0: Bueno, queridos alegadores, bienvenidos un día más a otro nuevo y gran episodio de su podcast favorito de confianza aquí, Alegadora. Yo... He estado reflexionando y pensando con estas entradillas que muchas veces aquí mis queridos compañeros me dejan para el final, entonces yo voy a esperar y a ponerme aquí a reflexionar tranquilamente sobre distintas cosas, porque además ¿Eh? hoy es un programa muy especial, silencio, hoy es un programa muy especial porque vamos a alegar con todos ustedes, pero bueno, como esto no sería lo mismo sin ellos, vamos a darles la, la presentación que se merecen. Cristian Gil, buenas tardes.
1: Buenas tardes Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pero ya estaba un poquito cansado de esperar ahí detrás.
0: Hmm, pues bueno, para que veas lo que se siente entre bambalinas cuando no tu amiga no se. ¿Cómo
1: está David? Se olvidó. arrancar la cortina.
0: <risa> ah, pues ella que se tiene los nervios, que a mí, además, el otro día me dijo que ya estaba gestionando las cosas mucho mejor, está más tranquilita. <risa> <risa> amiga, le he dicho que no nos riamos de estas. <risa> cállate, 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 que viene. David, hola, buenas tardes, mi cielo.
2: Mira, mi amor, parece una entrada Como las mías, hay que tener talento, ¿vale? si... Mira. Uh. Eh, lo del bifeo era para otro programa, pero bueno. Ah, no era para lo... este.
0: No, lo vamos Vaya, a hacer. Vaya, vale, pues vamos nada. cebando ya para el siguiente.
2: Perdón, empiezo otra vez. <coughs> ¡Amiga! ¿Qué tal? <risa> Viene por ahí. ¿Cómo todo pudra. <risa> bueno, ¿qué venimos a hacer hoy? Amigas, ¿dónde estamos? ¿Qué venimos a hacer hoy? Pues nada, hoy estamos aquí reunidos un día más
0: para hablar de eh, lo que llevamos dando la turra una semana por Instagram, que ya nuestros queridos y fieles seguidores ya saben por dónde va la cosa, Les hemos, pregun- o sea, nos apetecía a nosotros hacer un programa un poquito más interactivo, queríamos ya, como siempre les decimos al final, que aleguen con nosotras, pues dijimos, oye, ¿por qué no alegan con nosotras de verdad? Así ya que pasan que... tres kilos
2: de nosotras, pues vamos a obligarles a que lo hagan. Efectivamente, no hemos,
0: no hemos coaccionado a nadie, no hemos usado métodos de extorsión, Mm-mm. no hemos utilizado nuestras redes de WhatsApp para contactar con gente. No, estas cosas...
1: Chantarregado con nudes antiguos a fans para que... Nos Efectivamente,
0: exactamente. Nosotros aquí no vamos a revelar a ninguna de, de nuestras
2: estrategias, pero bueno. Oye, chicas, que al, al final la gente se ha animado a escribirnos, ¿eh? Sí, muchacha. La verdad es que guay, la verdad es que estupendas, encantadas de la vida, amiga. Así sí, que, sí. Eh, mmm, no sé, eh, las preguntas las vamos a responder desde aquí, desde el salón de Pablo, que hoy nos ha puesto un picoteo aquí, estupendo y maravilloso. Porque hoy queríamos sentirnos como en casa, hoy dijimos, mira chica trajimos a producción, nos pusieron aquí, en nuestro, no, lo sonificaron todo, ¿sonificaron? ¿Es decir Bueno, todo este show que nosotros usamos, lo hicieron aquí en el salón de Pablo, estamos tan tranquilitas, amigas. Pues me gusta sí, tu verdad. sofá, me dejo un, eh, un sofá, me dejo un sofá, me dejo un cojín y todo para hemorroides, o sea ah, que estoy encantada. Porque una ante todo buena anfitriona. Siempre. Eso que no que no se pierda,
0: mira. Siempre amiga,
2: gracias, gracias por traernos amiga, a ustedes por venir siempre.
0: Entonces, pues nada, como les habíamos dicho, tenemos algunas preguntitas que nos han mandado ustedes por nuestra cajita de preguntas de Instagram en arroba legadoras, como hemos dicho ya muchas veces. Arroba y... legadoras porque suena arriba legadoras y me hace mucha gracia. Ah, efectivamente. Mm-hmm. Y luego también tenemos algunas sorpresas que algunos de, nuestro, de nuestras antiguas invitadas han estado por aquí mandándonos alguna preguntita un poco especial que ya les iremos desvelando. Cristian,
1: ¿qué posibles futuras.
0: Y posibles futuros invitados también. Correcto, correcto. Entonces, esto va a ir un poco así. Nosotros vamos a ir leyendo la pregunta de la persona que nos la ha enviado y en función de si es una cosa más para alguno de nosotros o para los tres, pues iremos respondiendo. Pues nada, eh, David, empiezas tú con la primera.
2: Bueno, pues vamos para allá. Mira, arroba Bain Chris, o, o bainchris como sea, Bain, Bain, supongo que será, nos pregunta, ¿cómo se conocieron? Cariño, respuesta corta, escucha alegadoras 1, amiga, que sé que es una puta mierda, porque nosotros mismos lo decimos, ¿vale? O sea, influencia, desde luego, no es nuestro mejor episodio, pero, pero chica, era el primero, claro, efectivamente, y ahí lo contamos, pero bueno, esa es la respuesta corta, no sé si alguien quiere mmm, matizar un poco más, la verdad. No, no, a ver, como rápido,
1: eh, por grupos de amigos, yo conocí a David y Pablo iba a ser mi psicólogo, pero al final acabamos haciendo un podcast, y David Exacto. y Pablo casi tal cual, pero al final dijeron mira, no, un novio menos una amiga más,
2: efectivamente.
0: y ahí estamos los tres
1: juntas ¿no? efectivamente, ese es, es un como el un, resumen un... muy rápido, sí, sí, muy sí bien, pero, pero muy empezar... adecuado, lo que
0: pasa que eh, Ben Cris, yo te recomiendo que vayas al 1x01 sí. de Alegadoras y te enteres de la historia porque hay mucho más salcio y mucho más cotilleo claro, en claro. ese
2: programa, y mucha performance y fantasía también, pero correcto bueno, ahí está, qué sé, es lo que hay, a ver, qué lee la siguiente, amiga que no, apetece.
0: Todavía hay preguntas de de esa usuaria. Sigue leyendo. Ah,
2: pero ah, yo las leo todas las de Ben Cris. Vale, 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 ya lo entendí. Vale, entonces. Eh, Pablo Gutiérrez, ¿qué opina la Voz de la Psicología sobre que se hayan juntado a alegar bueno, pues
0: como directamente la pregunta es para mí, eh, como voz de la psicología, ni que fuera yo aquí, Echeburúa, Pelechano o cualquier señor de estos, mmm, la gente. ¿Qué le pasó dejaba... ya en la boca? ¿En qué
1: operación de trufo estuvo ese? No sé,
0: <risa> ¿Ese o sea, es esto esto era un chiste para nuestros oyentes psicólogos que ellos lo van a entender.
2: Ah, bueno. Y... Mira, eh, la, a las que no tranquilas no sois tontas, vale, eh, como nosotros. <risa> Mm, está todo bien. valeis como persona.
1: Yo, yo pensé que era algún vasco que había estado en Operación Triunfo 6, de esos que nadie recuerda. De los que que no recuerda a nadie.
0: No, son señores que tienen como mucho recorrido en el campo de la psicología y bueno, ni, ni, sin ser yo ninguno de ellos. Eh, a mí me parece estupendo, o sea, que aquí tres amigas se hayan reunido para hablar de sus cosas, dar sus opiniones y una forma de entretenerse y pasar el tiempo me parece fantástico. De hecho, desde la parte psicológica sí que te puedo decir la importancia e influencia que tienen las redes sociales y las redes de apoyo de cara a pasar, pues, esta bonita época que hemos pasado de confinamiento todos y que el apoyo entre las amigas es fundamental, así que ven, Cris, cuida a tus amigas porque esto es muy importante. Que nunca
2: se sabe cuándo podrás hacer un poca con ellas, amiga. realmente <risa> Eh, yo, yo quiero mmm, ahondar un poquito más en esta pregunta porque en realidad eh, me parece que es muy guay en el sentido de al final nosotras, y además esto lo hemos hablado varias veces, me voy a poner un poquito seria por un segundo, eh, esto lo hemos hablado varias veces, nosotras tres en plan de bueno ¿qué es lo que queremos? No? ¿Qué, ¿qué significa alegadoras ¿qué es lo que pretende hacer la legadora? y al final siempre llegamos a la misma conclusión y es que nosotros lo único que, quer- lo que queremos es que nosotros ¿no? pasarlo bien sentarnos, hablar de nuestras cosas echarnos las buenas risas pero cariño, también queremos ser eh, ese lugar de esparcimiento, amiga, donde tú es- vengas a escucharnos a nosotros, te echas la risa, escuches a las tres maricas retrasadas estas hablando de sus mierdas, y donde tú, chica, pues mira, tus ansiedades se queden un ratito en un cajón, y tú se te quiten los problemas laborales que tienes, y todo ese show. O sea, eh, esto va a sonar un poco igual pedante, o ñoño, o lo que sea, pero... Yo creo que a lo que aspiramos las tres es que Alegadora se convierta en ese pequeño refugio durante una hora y cuarto, hora y media, donde, chica, mmm, lo único que, que recibas es positividad y alegría y humor y, y, y ya está, amigas. No sé, me acabó bonito, la verdad. ¿Qué, qué te sí, diga? Lo, ver,
1: es, yo es, creo que ya para mucha gente lo es, por lo que nos dicen por privado y demás. Es, es que verdad, es mamá.
2: verdad. Y es una de las cosas en las que yo creo que más nos tenemos que sentir orgullosas, es decir, bueno, al final crea cierto impacto positivo en la gente, ¿no? Es decir, aunque nosotras nos pongamos aquí como muy de, ay, porque no sé qué? Y nos pongamos así como petardas y, y, mm. y, y hagamos el show de pelearnos o insultemos a no sé quién y estas cosas. Al final esto todo va por todo la comedia, amigas, claro, esto todo performance. Entonces...
0: Sí, yo estoy... Bueno, Cristian y yo creo que los dos suscribimos las, todas las palabras que ha dicho David. Yo lo resumiría también en que a mí me gustaría que Legadora se convirtiera en, el, en la happy place de, de alguna persona. Y con eso ya oye un poquito de orgullo y un poquito de satisfacción y alegría, porque estamos aquí para entretener y para para, bueno, ponerle ese toque de humor a, a los shows de la vida, pero también, eh, oye, también bien reivindicativos y bien serios que nos ponemos a veces. Entonces, pues yo, creo sí. que está, yo creo que está bastante bien, que están bastante, bastante compensados.
2: Así que si somos tus happy plays, amiga, por favor, háznoslo saber, que a nosotras de vez en cuando también nos viene un, muy bien el refuerzo positivo, que mi amiga Pablo, como psicóloga, lo recomienda siempre. Muy bien, sí señor.
1: <risa> como dice la canela mándenos un emoticono de un no sé cuantitos al DM del Instagram.
2: Por favor, yo que sé, ahí vamos Me a poner eso
1: que hace al final de todos los episodios de todos los podcasts te dicen, plan de pónganme un payaso si llegaste hasta aquí, hasta el final del episodio, pónganme una flamenca y va cambiando.
2: Vale, pues nosotros mira, si, si es tu happy play, por favor, sí, sí. Una... pornos una ¿Porno? uh, pornos da, bueno. es
1: uh, <risa> bueno. una berenjena
2: Pónganos, por favor, una buena bandera canaria, amiga. Gracias. (risa) Que es lo que nos representa. Yo creo que que, sí. Bueno, última pregunta de y dice... Eh, Quiero un gordas parte 2. Pues cariño, eh, pues para adelante. Si tú lo quieres, yo te lo damos, amiga. A okay. ver,
1: tú, déjanos ahora estas navidades y vamos a tener un gordas hasta tres
2: o cuatro, por lo menos. ¡Ay, por favor! <risa> te lo vamos cab- a engordar. ¡Qué fantasía! Oye, por favor, es nos apuntamos. Efectivamente, nos apuntamos gordas parte 2 para principios de año. Desde Hombre, luego. Que ad-
0: además con las comidas navideñas y luego claro. y
2: confinadas
0: vivas, la cosa va a estar complicada.
2: Claro, la verdad es que sí. Pero mira, fíjate, ¿sabes lo que te digo? Que al Gordas Parte 2, vamos a volver a invitar a Ceci, por supuesto, porque ella es eh, un gran eh, barco insignia de las gordas de alegadoras, amiga, pero yo creo que también igual podemos invitar a una de las personas que tenemos un audio de ella, amiga. Hoy sí, sí, sí. haciéndonos una pregunta. Puede ser puede, ser, puede otra ser. Visión, puede ser. Estaría otra visión. Esperemos. Otra visión, sí. desde luego. ¿Vendrá algún hombre heterosexual en algún momento alegadora? No lo creo. No lo creo. <risa> bueno. Ya lo vamos viendo. Ya vamos
0: viendo. Ya vamos viendo. <risa> pues nada, sigo yo con la siguiente pregunta que ahora nos, no, nos lo manda nuestra querida Alicia, te mandamos un besito Alicia desde arroba wondercriminal Instagram. wondercriminal aquí, la a prima aquí de nuestro querido David Urbano yes. y Alicia nos pregunta si tuvieras que renunciar a algún aspecto de tu vida para siempre ¿cuál sería y por qué? y complementa con ¿y a cuál no renunciarías por nada del mundo? venga, ¿quién
2: se lanza? Ay, Dios, es súper interesante esta pregunta, pero sí, es como ¿no? de darle un poco a la cesera, una poquita, la Podemos verdad. quedar
1: como super superficiales o pasarnos de profundas, ¿no?
0: Ya, tío. Bueno, que... aquí no hay término medio. Esto
1: es... Yo quitaría de mi vida las cosas que tenga que hacer por obligación.
2: Hmm. Qué interesante. Llámese trabaje
1: o lo, que, o lo que sea, que tú no tengas que hacer nada obligado.
2: Vale. Yo, renic- yo no renunciaría... <ríe> yo renunciaría, eh, cariño, a, a la expectativa en general, o sea, mira, mi amiga la psicóloga se sonría, eh, <risa> yo, sí, a la expectativa en general, no solamente de que yo esté continuamente esperando cosas de la gente y que la gente me decepcione todo el rato, eh, no tanto por culpa de ella, sino por culpa mía, porque yo me hago como mis castillos de, de no sé, de nubes Castillos en, en el aire. Efectivamente, gracias. Lo que estaba buscando me salió castillo de nubes, por lo que sea, amiga. Está todo anemo, todo en el cielo. Me hago yo eso, mis castillos en el aire y mis choices, eh, o bien tampoco, o sea, para eliminar completamente las expectativas que tiene la gente en mí, que es como, chica, no puedo ser perfecta tampoco. Entonces, <risa> yo lo intento y probablemente es lo más parecido a la perfección que conozcas nunca, pero eh, no soy perfecta después de todo. Eh, sí, porque además eh, esa, esa expectativa genera ansiedad y a mí lo que me mata la vida es la ansiedad, amiga. Entonces, uh-huh. eh, sí, la expectativa. ¡Ay, qué profunda, maricón!
1: ¡Qué raro! ¿Qué es lo que decía? No, tú? pero ya, muy bien, muy bien, muy bien, eh, bien explicado. Que la de de todas formas. De vaga y tú de profunda. Ya, ya tú. Tengo... <risas> qué
0: mal. Estoy, estoy muy de acuerdo, David, pero también tengo un pequeño disclaimer que hacer. Sí, es cierto que el tema de expectativa y todo eso es. Es bastante jodido cuando no sabes gestionar, pero si la eliminaras eliminaras del todo de tu vida, quedaría al final como un poco... perderías el efecto sorpresa de muchísimas cosas, y de pensar y de ilusionar, entonces no sé si al final te acaba compensando el querer perder esa parte. ¿Qué opinas?
2: Pues puede ser, pero yo que sé si tengo que dejar de ser profunda y ponerme petarda por un momento, pues cariño el único aspecto de mi vida al que renunciaría para siempre es esta cara de bollo de leche que tengo, cariño o tengo. sea o sea, no sé, que sea. o profunda o petarda, las dos cosas no se pueden, amiga te lo digo, que no,
0: que, no, que me parece perfecto era simplemente por una reflexión pues que yo dejo ahí en el aire y ya está
2: ahora es cuando eh, las alegadoras me tienen que escribir diciendo muchacha, pero qué cara de bollo de pan y yo me vengo arriba si no tienes cara de bollo de leche afiladita. estás afiladita que da miedo <risa> que cachetes ni cachetos si tú estás estupendo eh, ha
0: sido el, el comentario kilos? ha sido el comentario de estoy rascando comentarios positivos
2: Hombre, por supuesto. Ella siempre atención whore, amiga. A mí que me diga... O sea, que, por favor, el mayor piropo que me puede estar en la vida es decirme, Mari, ¿tienes los pómulos igual a Mario Vaquerizo? Yo me vuelvo loca. <risa> me vuelvo <risa> loca. Me bueno, quedo muerta.
1: Tus pómulos con los de Mario Vaquerizo lo único que... En que se parecen que son dos.
2: Exactamente. <risa> el... Y que habrá hueso aquí. Debajo de todo este cachete habrá hueso. Hay hueso. Sí, sí, <risa> lo nadie hay, lo sabe. Hay. Nadie sabe si hay o no, pero habrá en algún momento. Mm. En fin. ¿Y tú, ya, Pablo Gutiérrez? Pablo.
0: Sí. Pues no sé, eh, entre el petardejo y la profundidad, me quedo yo siempre en el término medio. Eh, yo creo que renunciaría al estado de alarma tan, tan O sea, al estado de alarma tan alto que tengo, muchas veces porque tengo. Un umbral, bueno, como dije hace un, umpro, hace un par de programas, como ustedes ya saben y me conocen, queridos oyentes, eh, <ríe> tengo un umbral muy bajito para, para la alarma, para la alerta, entonces estoy muy vigilante con muchas cosas y a veces se me pasa de rosca y como decía David antes, eso me ha llevado también a algunas repercusiones de ansiedad que, bueno, eh, uno se gestiona con las herramientas que sabe y con lo que tiene poco a poco, Pero sí, creo que quizás a veces eh, me juega más en mi contra que a mi favor. Por mucho mecanismo defensivo que sea, a veces es un poquito complejo
2: de llevar. La histeria, Marica. La mata la histeria. Eso.
1: Eso hay, una, ¿Eso hay una señora que vive por Ser que te lo cura? ¿Eso te cura el susto? ¿Te lo reza? <risa>
0: ¿Seguro? Mira, eso me echa un rezado, y en un momento. Es que, no, yo solamente es que los
1: síntomas de eso son de, ay, yo conozco una señora que te reza y te cura, <risa> que te, que te te cura el sal, susto. Pero... pero
0: yo te digo ya que yo solamente confío en nuestra santera sufrida de confianza o en tal caso en alguna baby witch que no esté enfadada con Ecate. Puede ser,
2: Complicado. para más referencias Ay, Ir al podcast anterior
1: Maricones, que el otro estaba viendo el otro día Estoy viendo la serie de Bafis a Vampiros Y hay un capítulo que salió una bruja, todavía no la principal Pero salió una haciendo brujería Y empezó a decirle a una Por el invoco a Écate Para que no sé qué, y transforma a una en rata Iba a decir, invoco a Écate No sé qué, y llega eh, Sander, le tapa la boca y se deja a Écate, tranquila ¡Ja, <risa> Tuve que parar la serie porque me acordé tanto de sufrido.
2: Normal. se ¿sabes? deja tú
1: ya de invocar a Eka, déjala tranquila ya. <risa>
2: Chica, Eka está Hecate. descansando, déjala. Eka, tú, no tú no sabes que Eka te se cogió una baja por depresión, que ya no está ahora, ya está de días. Bien me reí, bien me reí.
0: Ay, qué grande. Deja Eka tranquila, que me encanta. Ay, Dios. Bueno, eh, Cristian, ¿y tú a qué aspecto no renunciarías nunca por nada del mundo?
1: Ay, ahora sí me voy a poner un poquito profunda. Tira, Jamás tira. renunciaría. Sí. A el placer de cómo disfruto de la música. Y de la música hablo en general, desde, eh, no sé, desde David Guetta hasta Adele y Sony Selena. Fantástico, Todo.
2: qué maravilla. Vamos sí, sí. a yo también sé ser
1: profunda. Te aplaudo Todavía... el
2: gusto, Carmenza. Te aplaudo el gusto. Muy bien, muy bien. David. Yo jamás renunciaría a eh, mi humor, amiga. O sea, a mí una de las cosas que más me hace feliz en la vida es ver cómo mis amigas se tienen que poner eh, una compresa para no mearse viva. O eh, sea,
1: Literal que me he tenido que agarrar para no mear.
2: <ríe> Lo sé. Porque es una de las cosas de las que yo más me siento orgulloso en la vida, de decir, amiga, tú puedes llegar a un lugar... O sea, yo soy la típica que hace el chiste indebido en el velatorio, maricón. ¡Eso soy yo! ¿Entiendes? Entonces... Eh... Pablo está meada por algún motivo (risa) por lo que sea
0: no voy a a decirlo porque no podemos seguir, así que continuo
2: claro Vale, el chiste se ha contado solo. Lo sentimos, amiga Es un chiste privado y no podemos interno. contarlo. Es un chiste interno. No. Hombre, no podemos contar básicamente porque tendríamos que cerrar el podcast, amigas. Entonces, no queremos no queremos cerrarlo. A ver, nos dedicarían
1: un puedo hablar solo a nosotras.
2: Bueno, te diré. O sea, quiero decirte... No, 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 no. no. O sea, Ay, yo diría que ofende como a tres colectivos distintos. O sea, lo menos. No, lo menos. Bueno, en fin. Pero qué pasa, Ale. que son...
1: Eso... Es que es importante, que esos son chistes que se cuentan en reunión eh, íntima y ya está.
2: Efectivamente. Por eso no los contamos aquí. Efectivamente. <risa> Seguro que ustedes tienen muchos, así que no nos juzguen, que les ha llegado a ver. Eso. Pues eso, que a mí, una de las cosas que más me siento yo orgullosa es, eso es mi humor, de llegar a un sitio y que la gente esté como chofi y decir cuatro mierdas y que... Y chica, alegrarle un poquito la vida a la gente. Yo como la agrado, amiga. Yo he venido a esta vida a hacer la vida más agradable a la gente. Y y de verdad que lo creo fervientemente. O sea, entonces no perdería jamás mi humor, amiga. Muy
0: bien. Yo creo que aquí sí me pongo un pelín más profundo yo también. eh, Creo que no renunciaría a la forma en la que siento las cosas. Creo que cómo siento y cómo gestiono yo, muchas veces las cosas que siento me, me hacen ser parte, una parte muy grande de quién soy yo, entonces como soy, como siento y lo, lo que puedo provocar o evocar sentir en otras personas creo que es una, una gran virtud que tengo y no renunciaría a ella,
1: no. ¿Ella es empática como Phoebe? Un poco, ella es empática
2: como Phoebe pero yo, mira, voy a, voy a hacer así como una cosita, porque no se me va a sacar de la manga, pero me apetece voy a darle yo como otro girito a esta pregunta que me ha gustado mucho, por cierto, Alicia eh, te amo eh, que por cierto me va a hacer tío que lo sepa el mundo eh, le voy a dar otro girito ¿a qué cosa o sea, qué, qué aspecto de las otras dos, es decir, en mi caso pues de ustedes dos eh, no querrías que renuncie, o sea, ¿qué no cambiaría de, esta, de las otras dos, amiga? ¿Me expliqué? No sé si me expliqué. Sí, uh, sí, sí. pero es complicado. Eh, yo lo tengo clarísimo, amiga. Bueno, pues no empieza sé. tú. Pues yo no quiero, o sea, yo, una de las cosas, de, o sea, la, la, la mayor eh, eh, facultad de Cristian que no renunciaría nunca jamás es precisamente la empatía brutal que tengo con él. Es decir, ese rollo de... O sea, una complicidad de mirarnos y decir... Y el chiste ya se, se ha contado solo.
1: ¿Estaba pensando en la complicidad?
2: Exacto. es que <risa> Ellas, ellas es, es son así. como Vanessa Martín. ¡Qué fantasía! Totalmente. No, no, en serio. O sea, es un rollo de decir... Es de que yo... O sea, Cristina y yo estamos observando lo que sea en un paseo y nos miramos y ya el chiste se cuenta solo y nos metemos en la risa y las otras se quedan en plan de. ¿Pueden dejar de hablar telepáticamente? Gracias, ¿sabes?
0: Sí, yo, queridos Words, doy fe de esto porque he vivido varias situaciones de esas y esto es totalmente real que
2: ha pasado. O sea, sí, sí, la complicidad brutal que tenemos, no sé por qué, por lo que sea. Pero además, que fue como, ya lo contamos en el primer episodio, pero que además nos, nos ha pasado desde el principio, es decir, fue como conocernos es que gente, y decir clac, clic, o sea.
1: La gente puede pensar que nos conocemos hace 10 eh, años y nos vemos toda la semana y no. Para
2: <risa> nada, o sea. Nos conocemos
1: hace 3 años o así, sí. y nos vemos una
2: vez al mes, cada dos meses, ¿sabes? Una, exacto, una, vez, una sí. vez al mes sin COVID. Con COVID, cari sí, sí. ya <risa> sí, sí Y de Pablo, eh, como dirían los activistas, sus políticas del cuidado, amiga. O sea, me parece que es una persona, o sea, de verdad, es una de las personas, junto a mamá Rafa, yo creo que más me cuida a mí de decir o sea, de estar súper pendiente de, y, sí, y qué tal estás, y qué no sé qué, y tal. O voy yo y le cuento, ay, amiga, no sé qué show, muchacha, no te preocupes, porque este show, o sea, es como muy, bueno, tiene como una vena maternal ahí como muy importante, entonces ella es como muy buena cuidando a la gente, amiga. Pues muchas gracias. Que... <risa> ay, de verdad, qué bonito, nos estamos pasando mucho la mano por el hombro. Un este, poco sí. sí. Este, pues yo, este episodio. Yo voy a
1: coincidir, pero porque es que la verdad que lo estaba pensando con David, la complicidad. Y de Pablo yo creo que el, el eso más sería la, ahí tenía la palabra pensada ahora mismo y no me sale ahora,
3: el ser siempre,
1: eh, ser siempre tan preciso al momento, es decir, que estás de fiesta y Pablo está de fiesta, pero le preguntas algo y te contesta sabes que es preciso al momento, está ahí para lo que es, para lo que sea. No me estoy explicando no. una puta mierda, ¿no? No,
2: amiga, lo siento, <risa> la verdad, o sea...
0: No ¿En te la oportunidad? Porque a veces me han dicho que lo tengo, pero no sé si te refieres a eso. No.
1: No. S- sigue tú, que ahora te lo explico bien. <risa> vale. <risa> que lo voy a ordenar en mi cabeza. Lo voy a ordenar en mi cabeza. Vale,
0: vale, bueno, igualmente muchas gracias porque me parece... O sea, se intuye algo bonito, entonces gracias. <risa> ah, <risa> yo no cambiaría de David... Eh... <risa> Su honestidad. Me parece una persona... Uy, eso muy es
2: peligroso, amiga.
0: No, pero me parece una persona muy honesta, pero ya no solamente con la gente, sino lo honesto que es consigo mismo. Entonces, yo creo que eso no te lo quitaría nunca porque me parece que es una de tus señas de identidad. Tú, evidentemente, haces comentarios como todo el mundo, pero contigo mismo eres muy honesto. Entonces, creo que eso es muy importante porque no todo el mundo tiene tan claro ciertas cosas de uno mismo como tú. Entonces, eso con tus choices y tus ansiedades y todo lo que tú quieras, pero eso creo que es una cosa muy, muy tuya, muy bonita que tienes.
2: Pues te lo agradezco, amiga. Te lo agradezco porque además <risa> todo eso viene de una cuestión de autoexploración constante. Mm. ¿no? De decir... Es bueno autoexplorarse. Sí. sí.
0: <risa> con los brazos brazo derecho por encima. <risa>
1: <risa> Uy, yo hablaba de más abajo, Pablo. Ah,
2: bueno, yo. ¿Y por la derecha, día? por encima. Yo claro. me autoexploro constantemente. Eso viene como de una autoobservación, como. Y soy muy tirana, ¿eh? muchas veces conmigo misma. Pero es verdad que siendo muy tirana también es verdad que una, te, al final llegas a conocerte, ¿no? O sea que. Gracias, amiga, porque la verdad es que me lo ocurro, te lo digo. Sí la verdad sí. es que me lo curro. Y
0: de Cristian, yo no cambiaría
2: tus eh, gorras que son divinas, no. te imaginas
0: <risa> te imaginas amiga, este polo te queda estupendo no. tu polo, que es precioso eh, no, de Cristian yo no cambiaría la sensación de cercanía y de familiaridad que te transmite o sea, a mí me la, desde un principio y desde un primer momento, fue una acogida, porque claro, como saben ya mama? ¿Eh? ella es dada, Yo no soy dada eh, claro, bueno, también te digo entre dada y ruedita de fuego, pero ya de eso hablamos, amiga eh, como nos dijo Donacio mujeres dadivosa. <risa> <risa> es, que se ahoga eh, pues eso yo de Cristiano no cambiaría la, la, la cercanía y la familiaridad con la que te trata y con la que te acoge prácticamente desde el principio, entonces eso me parece muy reseñable y me parece una cosa muy bonita pues qué
2: lindo, amiga. Y yo
1: reexplicando lo de Pablo, a lo que me refería, que no cambiaría, sería como ese, lo que quería decir: que está, a lo mejor estamos de fiesta, estamos todos bromeando, pero Pablo está ahí pendiente un poco de que todo esté bien, de que es preciso al momento, de que no es que esté él de fiesta y se olvide de todo, sino le está como cuidando de todo a la vez. Eso, quería La, palabra, todo, ¿eh?
0: la palabra que buscas es considerado.
1: Puede eh, bueno. ser. Bueno, bueno, quizá pues, pues bueno, <risa> Educado. Pues, educado, no, 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 no. No era esa.
2: No, sí. O sea, entiendo el concepto, ¿no? Ese punto de decir, a ver, que nadie aquí se me vuelva loca, está todo el mundo en su sitio, bien, puedo seguir disfrutando sin pasar... Vale, estupendo. Para adelante. Claro, Uy, espérate. De, aquí ha habido como madre. un dramita. Voy para allá. Claro, es que ese es el punto. Volvemos a lo mismo, es el cuidado. Es que Pablo es la cuidadora máxima de la Eso. vida. Venía por ahí. Claro, claro. Bueno, en fin, bueno. amigas, que lee la siguiente. Uf, esto nos está me quedando como. Mí, muy, amiga, esto nos está quedando un poco marichotchi, un poco. Ah, eh. Sí, amigo?
0: vamos a, a volver al, al mudalegador máximo, porque Por si no. Por favor.
1: Y sí, además, la pregunta esta es para volver al mudalegador. Venga, Cristian. Eh, arroba, la new normalidad nos pregunta. Si ah, la nueva normalidad, sí,
2: ¿no? perdón, nuestros amigos del podcast, la nueva normalidad. Claro. Sí. Ah, vale.
1: A ver, uy, que espérate que se me cerró algo.
2: Bueno, que, te, te, que el que se te cerró amiga. va, ojalá <risa>
1: <risa> no se cierra desde el 2000 <risa> la, la pregunta era <risa> la new normalidad <risa> si fueras un super single qué hijo de famoso te gustaría que te qué hijo de famoso te gustaría que te secuestrara
2: Ah, vale, vale. ¿Nos po- podemos poner a la gente un poco en previo, amiga, por, por si hay alguien que no lo, no lo conoce. Vale.
1: Primero, ¿quiénes son los super singles?
2: Claro, los super singles. No lo sabe. ¿Tú crees? Pues entonces que no escuchen alegadora expulsada. Si sí, no sabes quiénes son los super singles. Los super singles eran un grupito que se hizo de, de antiguos concursantes de OT en su totalidad que cantaban en Qué tiempo tan feliz, amiga. Entonces, los componentes eran eh, John Segarra, ¿no? Anabel, no Anabel, sé Anabel Mercedes y. ¿Cómo se llama el niño este? Que era un poco... Fran Dieli estuvo una vez. Fran, Di- Fran ah. Dieli era, sí.
1: Estuvo un Ah, tiempo. sí, sí. Es, que es, es que han ido entrando y saliendo, me parece.
2: Vale, pero sí, yo creo que esa es la, la formación así que todos tenemos en la cabeza. Sí. sí. No, yo creo, que, yo creo que es esa. Pues efectivamente, John, Mercedes, Anabel y Fran. Eh, Fran, por favor, que según la foto es un cardo, o según la foto es... Mmm, bueno, en fin. Total, ellas querían ser fórmula abierta y les salió regu, ¿vale? Vamos a hablarlo claro. Sí, pues así, es así. Pero es así. Tuvieran, el
1: sueldo tenía más seguro que los de fórmula abierta, también hay que decirlo.
2: Hombre, ya, pero vas a comprar tú la fantasía que era fórmula abierta con los cuadros esto, pero bueno. Sí, pero
1: la, la nómina mensual es la nómina mensual.
2: También es verdad. Eh, y que. Esté contrato bajo... fijo. Que estés bajo el, el ala de Maritere. en San Campo. Import- Efectivamente. Efectivamente. Eso, eso te da otro show. Bueno, pues total, que ha salido noticia hace unos días que resulta que Anabel, amiga... Perdón, voy a contarlo bien. Resulta que Rosito, a mí me da igual, la voy a seguir llamando Rosito, porque Rocío Carrasco me parece un coñazo. Entonces, Rosito, cariño, le dijo a Anabel en plan de, mira, si tú quieres protagonizar el musical de mi madre y ser mi madre en el musical, amiga tú tienes que callarte la boca y salir de toda esta mierda televisiva, ¿entiendes? Tú quítate de ahí, ¿no? Entonces, supuestamente Rosito secuestró laboralmente a Anabel con esa oferta de trabajo. Entonces, claro, luego salieron el resto de Super Single diciendo, bueno, es que ella se pasaba, era tremenda borde la Anabel, cortamos como con nuestra relación profesional con ella, y, y todo ese show Entonces, sí que además
1: creo que tenían un tour para hacer y, la, y las la dejó gente, tiradas Las dejó súper tirados sin decirle a dónde iba si exacto no, ella
2: se mandó a mudar no quería ella se mandó a mudar hombre yo también te digo una cosa o sea yo soy ah, Anabel bien. y yo por yo si Jurado me mandó a mudar te tengo que decir
1: a ver porque pero Anabel, Anabel... Es mala y antipática, pero para ser de sí. Rocío Jurado se le daba, porque tiene.
0: Yo, a de, respecto sí. a eso, antes de entrar a la pregunta, tengo un datito que dar, que esto yo me acuerdo de haberlo visto. La edición de Anabel fue la de 2008, 2007, por ahí, de Operación no Triunfo. No sé, pero.
1: No recuerdo expul- bien. Fue expulsada con.
0: Vale, a eso iba, que es que yo recuerdo ver que su cal- la última canción que hizo en el, en el concurso fue el Punto de Partida bien de Rocío Jurado, y sinceramente, búsquenla en YouTube porque es una actuación. Espectacular. O sea, y luego realmente... buscan la
2: Comúnica Naranjo. Oh,
0: eh, sí, de, pero esa ten... es Rocío Jurado, la original, y luego Comúnica Naranjo, que esa también me parece buenísima. Pero el, el tributo que hizo Anabel Conde a...
1: Alonso, a Anabel, dueña. Ay, <risa>
0: ay Anabel eso. Anabel Conde es la otra. Es la no
1: damos ni, lo, ni Conde ni Alonso. Exactamente.
0: <risa> pues esa... Eh, la verdad que hizo una versión muy muy buena de punto de partida entonces yo creo que Rosito fue que la vio porque cuando se vio alguna rueda de prensa como que la vio y dijo esta chica tiene que ser tal y bueno Yendo a la y, pregunta. Y en Super
1: Single cantarían mucha copla. Era. Seguramente. Que si la otra chica eran muy buenas las dos cantando coplas.
2: Que por cierto, como dato, los Super single siguen en activo, pero ahora de la formación original solo están Mercedes Durán y Fran Dielli. Y se les ha unido dos grandes no-one de la voz, como son Laura Rubio y Samuel, Cu- Samuel Cuenda. ¿Quiénes? Unos ahí de la voz, amigo. Samuel
1: es el del año pasado. Uno
2: rubito, así como con un flequillo sí. medio tatuado. Y la pasando. otra pues la conocí en su no casa a la bien. hora de comer Es que tú me dirás, cariño Pero hay otro
1: dato importante Que me acaba, me acaba de venir a la mente Que Anabel Dueña se juntó Con otra chica más y, lo, y tres de los de Santa Fe E intentaron representar a España en Eurovisión ¡Es verdad! Con Samba House
2: ¡Es verdad! Era tremendo temazo Era tremendo temazo Pero también te digo que yo no sé si eso en Eurovisión lo hubiera pegado No, para Eurovisión
1: mío. no, es para el petardeo,
2: ¿Para el petardeo? Ellos sí. se Pincharon las triangles, sí Ah, pues totalmente, papi, en todas las tricas, era, era, total. era un
1: cuadro, para visionario, era una vergüencita Era lo peor,
2: era lo peor. Era Entonces, lo peor.
0: ¿qué, ¿Qué hijo de famoso les gustaría que lo secuestrara a ustedes?
2: Eh, muy buena pregunta. Mm...
1: Es que depende de lo que busques, si buscas la fama, si buscas pasártelo bien.
2: A ver, ¿para follar qué te gustaría que te secuestrara, amigo? ¿Hijo de famoso? Sí. ¿El hijo de,
1: de Cristina Blanco?
2: Miguel Ángel Muñoz. ¡Eso!
0: El Tito no sé, Robert. El, me vino. el Tito Robert.
1: Me gusta mucho, deja de pensar. Es que los hijos, no sé. Creo que soy más de los padres. Puede ser,
2: puede ser. A mí que, que, me secu- que me secuestre el hijo de Shakira para heredar, ¿te imaginas? Bueno. Puede ser, puede ser. Secuestrada. No, el hijo de... Eh... Me puedes llamar Gedionda, pero me la suda, vamos. Seu. Seus, el hijo de Sara Montiel. Me puede, si quiere, para follar, me puede secuestrar cuando quiera. Está, está río creo recordar. ¿Cómo se llama Seus no, ¿era? No, puede sí, ser, sí. No, no me acuerdo. Seus ah, Tau. Oh yeah. ¡Uh! No, 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 este no, era, este, no era, este no era, este no era. Este no era, este no era, este no era. No, 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 no. no. Me uh, bórreme, ¡Bórrenme, bórreme. bórreme. Bórreme, bórrenme! bórrenme, bórrenme. bórrenme. No, era este, no era este, me confundí, era otro. Eh, pues es hijo de alguna folclórica muerta de esta. No sé. Yo de repente... ¿Los esto ¿Quién?
1: ¿El de Camilo VI? No.
2: ¿El hijo de Camilo VI? ¿Quién es el hijo de Camilo VI? No
1: sé qué es esto también. Corta, amiga. No, te no, digo yo
2: que no. tampoco. A ¿Qué? ver. Eh, cuando, mira, cuando dijiste Zeus, yo digo, ¡ay! Él quiere que lo
0: secuestre Hércules. <risa> <risa> ¡Fantástico!
2: El hijo de Zeus, Hércules. Claro. Eh, ¿Qué hijo de famoso mujeres cómo secuestrar para follar? Pues, chica. Mm, pues... Nosotros
1: Me encanta porque cambiamos la pregunta para follar y ya está. Mira,
2: ese... <risa> hombre... Es que mucho mejor es que para pa follar que me secuestre el hijo más chico de Carvino Ordóñez, es decir, Cayetano me va a dar asco, sí, pero para follar. Ay, no. Chica, no, no puedo. Ay, chica, eso. pues no, es su. Pues, vale, pa, yo... Mira, Paquirrin, que me secuestre para Yo qué sé.
1: Más que para firmar hipoteca.
3: Para firmar <ríe> hipoteca. <ríe> vale. Que
2: nos
1: estamos adelantando.
2: Pues no sé, chica. No sé quién quiero que. No sé quién quiero que me, me secuestre. Sheila Durcal, no sé quién quiero que me ¿Cómo? No sé. Ay,
1: eh, la Durca tiene un hermano, ¿estará bueno?
2: Puede ser, no lo sé, voy a buscarlo. buscarlo. Es eh, de investigación. Hijo de... Sí, no, mira.
1: Que me... Sí, Sheila Durca está bien. Que nos lleve para México. Nos cuenta lo del dedo. Es
2: verdad, nos cuenta
1: no. lo del dedito.
2: Efectivamente. Sí, está
1: mala con lo del dedo.
2: Es un horror el hijo Antonio Durca, al este, o como se un, llame. Un cuadro. Antonio Morales es un cuadro. No, chicas. Voy a buscarlo raro. porque... A se mí parece a, veces a me gusta los de la Iglesia cuadros. un poco, imagínate. O sea... Sí. No, no, no. Es un cerrar, es un cerrar. Bueno, también me puede secuestrar Carmen Morales en vez de Shaila Durkal. <ríe> me puede claro. secuestrar Carmen Morales, que ella tenía 42 años cuando hizo al salir de clase. Más o menos. Año arriba, año abajo. <ríe> es verdad, amiga. ¡Qué maravilla! Amiga? ¿Me ¿no? Me dirás que no, tenía 42 años por yo,
0: yo, centrándome solo en la pregunta de secuestro, no sé si... si qué Shonda... mayor No, espérate, yo no sé si Shonda Rhimes tendrá hijos, creo que sí. Yo pero sé que, que alguno de los hijos de Shonda Rhimes me secuestre y yo vivir en esa casa con esa señora y aprender a crear dramas y series y shows porque de verdad que admiro muchísimo a esa señora y su capacidad de producir vale. series y, y cosas, dime.
1: ¿Tú qué tienes el umbral, el umbral de alerta tan bajo? ¿Tú sabes los problemas que te va a meter sonda? tú estás loco, vas a estar nerviosa todo el día.
0: Sí, pero estaría, de, estaría desde dentro, lo estaría viendo desde <risa> otra manera, o sea, lo necesito. Moviendo los hilos. Totalmente. En plan de, Mira, ya yo sé
1: quién quiero, quiero el hijo de Tita Cervera, pero en los dos
2: miles y
1: pico.
0: Bueno.
2: Me ponía
1: muchísimo ese tío.
2: Ay, pues bien. Pa'lante, ahora ya no, ahora lo he visto y no.
1: Pero bueno, ¿No? sí, se puede poner la fantasía.
2: Ay, pues yo no sé bueno. quién es este quién es este chico. A ver, es que estoy viendo, ahora mismo, literalmente, pues estoy hijo de famoso. A ver quién está <risa> bueno, ¿entiendes? ¡Ah! El hijo de Clint Eastwood. Scott Eastwood, que me secuestre viva cuando quiera. Está todo es rico, internacional. Oye, por favor, está todo bueno. Y de aquí, ¿me puede secuestrar? Pues mira, yo le he un cucazo. Bueno, no, es que luego por otro lado me da asco, pero físicamente le doy un cucazo al hijo de Kiko Matamoros. Te lo tengo que decir.
1: ¿A Diego Matamoros?
2: ¿Diego se llama? A ver. Sí. Pero pues, no sé. Mmm, llámalo Madelman ese, ese también, es el, si quiere. ¿Ese es el que estaba con Carla Barber? ¿O ya no? ahora bueno,
1: Creo que Todavía sí. Ya está, me parece. ¿Sí creo está? Sí.
2: Ah, vale. ¿Ese es el que pincha al padre? Porque entonces déjala. <risa> <risa> sí, ¿no? Vale, madre mía. Igual Carla Berber quería venir a Legadores y ella no va a venir. Puede ser. Puede Pero, ser. ¿Carla Bereber? <risa> sí. Carla Bereber. <risa>
0: Eh, eh, pues nada pues, sí, Carla Bar-
2: Yo no sé. creo que Bueno,
1: voy a callarme
2: Dilo, saber. dilo, no. hija, dilo <ríe> Lárgalo, <ríe> amiga Cristian, las denuncia que creo
1: que, <ríe> que creo que Carla Barber Tiene una máquina de clones Porque yo creo que todos los que tocan los deja iguales
2: Es no? verdad, ella los quiere dejar como su cara Dice, mira, dice su, Es su se trabajo, se nota que es de Carla Barber Porque es igual a ella de verdad ¿no? yo claro, creo que
1: Eso es de Carla Barber ella lo se prometo, tomó eh.
0: muy al pie de la letra lo de crearlos a tu imagen y
1: semejanza. Totalmente. Total. Pero, pero con el lirónico... digo, a este, A este la pinchó Carla Barbera. Yeah. Sí, sí, sí. sí Pero hombres o mujeres, pero lo hace los mismos rasgos. A los tíos les pone: Los ojos de Dini los han visto ahora. No. Parecen un, parecen un dibujo animado. Les hizo como una cosa aquí por un lado de la pestaña y se lo sube así. Parecen un dibujo animado.
0: Ay, Dios mío, no, no, no. no. Eso es súper raro bueno, seguimos chicos, porque si
2: no, esto va a ser como 37 horas y media muy entonces bien. yo sigo diciendo que no estoy conforme con mi famosa verdad. Bueno, pero bueno, si ojalá buscando, también ojalá dice. que me secuestre Andrea Janeiro también te tengo que decir ojalá bueno. que me secuestre Andrea Janeiro mmm, no sé, para que, pa que Belén me ponga al hilo comiendo pollo te ¿No? lo tengo que decir <risa> <Fantástico> <risa> es como también. así lo te digo ah, pues sería una ah. fantas- sí, muy divertido eso o que me secuestre Chasbono también que al final, bueno. tener de madre adoptiva a ser siempre está bien. ¿No? ¿O qué? Sí, sí, ya sí, bueno. sí. Totalmente de acuerdo. Bueno. David, pregunta siguiente. Pregunta siguiente. Espera un momento que me traspapele Nada, ya estoy aquí. Nos pregunta arroba natividad re. re. Nati, natividad re. Nachi. Nos pregunta N. Nati, cariño. Nati. No sé si llegaron a ver si sensación de vivir, pero Brandon O'Dylan. Dylan. Sí, llegamos, amiga. Tenemos moneda Brandon O'Dylan.
1: Okay. O sea, que yo no me acuerdo de verlo.
2: ¿No? Yo cara, tampoco. No, no, yo tampoco de lo vi, hecho. Pele,
1: pero no me acuerdo de la imagen en sí.
2: De sentarte no. tú a ver sensación de vivir. Y yo igual yo te... tampoco. Nada. Hombre, es que yo soy la mayor de las tres. Entonces... Oh, eh... ella! <ríe> no, pero es verdad que igual, yo qué sé, fue justo ese año donde uno ya va adquiriendo si recuerdos. dos meses ah, más que yo? Más o menos.
1: <risa>
2: Cero significativo, David, Ay, no pero bueno.
1: Ese de Tele5 puso, puso cuatro series distintas. Vale. No.
0: Pues nosotros no éramos mucho de sensación de vivir, pero el único dato que me interesa de la serie es que salía Shannon Dorherty,
2: que era Pru en Embrujadas, y yo me quedo con eso, fin. Ese precisamente es el dato que a mí menos me interesa, porque no soporto a esa señora, porque es una subnormal. Pero que lo sepas, que era Brenda, amiga, y Brandon era su hermano. Que era... Ah, pues mira, no lo sé. Eh, pero yo, Dylan. Luke Perry, siempre. Yo de Dylan. Búscalos, Búscalo, amigas. Pero si te acercas el micro, mientras lo buscas mejor.
1: Voy a buscarlo.
2: Luke Gracias. Perry. Luke Perry no es el de las chicas Gilmore. Luke Perry es el de las chicas Gilmore, amiga. Ah, Será Dylan. Pues ya está. Solamente porque para mí es Luke
0: de las chicas Gilmore. Ya está ¿Ves, Dylan? Siempre. Como yo.
2: Es que Brandon no era un amiga. No, no sé. No no le pongo caro. Dylan era malote, así como el típico <coughs> chungi, ¿sabes? El no. con el que te quieres ir, amiga, a ver cervecita. Ese no, no. es el que. Para entender la referencia tienen que ir al último episodio de las chicas del volcán. Dylan era el que te subía a la moto y te llevaba al McDonald's. Brandon ah. te llevaba al baile. Ah, ah. Soy,
1: a mí me gusta los que lo estoy viendo me gusta Brandon.
2: ¿Te gusta Brandon? Sí. Amiga. La foto de ahora no sé
1: antes.
0: Horror. No 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 no. Bueno, pues muchas gracias, Natividadre Y vamos con la siguiente pregunta. Arroba Patri-No. Pregun-
2: con Y. Patriz
0: importante. con Y-nos pregunta: ¿Qué situación? Bueno, pregunta intensa. Eh, ¿Qué situación marcó un antes y un después en vuestras vidas? Ay. Te lo
1: tengo clarísimo.
0: Pues, Cristian, tira.
1: Salir del armario con mis padres. O que me sacaran del armario mis padres. <risa> Creo que cambió totalmente todo.
2: ¿David? Me va a poner un poco oscura, pero amiga, no haber hecho esta pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Eh, Entender que eh, mi salud mental mm, no era nada raro, que no era un bicho raro, que había más gente a la que le pasan las cosas que me pasaban a mí y... Y saber, y saber que no estaba sola en el mundo, es decir, que todos los pensamientos oscuros y, y estas cosas chungas que tengo yo, eh, le, podía pas- o sea, le pasa al resto de la humanidad que no estaba solo y que no... O sea, yo creo que fue, fue el antes y el después, y me tatué mi buen punto y coma a raíz de eso. Pero um, yo creo que esa fue la situación que marcó un antes y un después sin lugar a dudas, es decir, amiga, estás malita de los nervios, pero no pasa nada, hay gente que vive así y está todo bien. no eres la única. Sí, no soy la única. Estamos todas malitas en los nervios, como digo siempre, amiga.
0: Eh, En mi caso yo tengo también bastante claro eh, cambiarme de carrera. El cambio de carrera que hice, eh, que yo yo empecé a estudiar medicina, hice tres años, y luego me fui a psicología, donde me convertí en la psicoamiga de confianza. (risa) Pero para mí eso fue tremendamente, tremendamente liberador y yo lo recuerdo como una de las noches más angustiosas y a la vez más liberadoras que yo, he, que yo he pasado en mi vida entonces lo tengo muy claro ese cambio
2: pues nada, la puta, la loca y la workaholic ya estamos todas, let's go amiga <risa> vale, Patri también quiere saber
0: cuál, cuál suele ser nuestra reacción ante una ruptura amorosa
2: vale, te diré, te voy a ser súper mega franco amiga eh, arriba España, eh, perdón por el... T- <risa> lo siento, lo siento, tiene que a punto ciste. de
1: soltar algunas, te, te, te te dejado,
2: Sí, te la dejaste tú mismo votando, amigo. Ya, chico. tía, lo siento. Eh, voy a ser súper sincero. Ante una ruptura amorosa, tres cosas, amiga. Emanemos con cacahuete, helado de vainilla, película de Julia Robert, mmm, favorablemente, comer resama. Ya está, amigo. Bueno, hay una pregunta parecida luego que, donde podemos matizar esas cosas también, David. Ah, vale, perfecto. Pues eso, mm. esa suele ser mi reacción. Mi reacción es esa, o sea, en plan, eso es lo que hago, en plan, como para yo curarme por dentro. Pero, si te refieres a la primera reacción interna, el primer pensamiento que te pasa por la cabeza cuando te dicen, te dejo, amiga. Eh, amiga, yo será que tengo un ego exacerbado, pero lo primero que pienso siempre es Pógeten por culo, maricón, tú te lo pierdes que quieres que te diga? Luego lo sufro, amigo Porque luego lo sufro y yo no. Pero primero que me beso en la cabeza, digo, coño, le pasa la estupidez a esta ¿Por qué no me vas a querer? ¿Qué te falta? ¿Sabes? ¿no? Entonces es un poco ese momento de indignación De me tienes que querer y punto Porque yo soy ese tipo de loca también, amigas Y no pasa nada, se dice Se dice?
1: Yo es que la ruptura que he tenido había, era, había sido algo ya pensado Por mi parte durante Bastantes días o bastantes semanas
2: ¿Tú no crónica, fuiste
1: dejada? nunca ha sido de una dejada?
0: ruptura anunciada.
1: No.
3: Es nunca eso, ha sido dejada. Es, es,
0: es que, otra. David, voy a hacer una pregunta ahora, un poco al hilo de esta, pero um, venga, termina, Cristian, y ahora voy por claro, ahí. Bueno, como
1: era algo que tenía muy pensado, más bien, sí, lo pasas mal, porque cambia muchas cosas, pero más bien lo pasé más, peor porque la otra persona estuviese mal. Porque yo en sí, pues, uh-huh. casi que estaba como esa parte de liberación, tampoco liberación, pero que no era algo que supusiese para mí algo súper malo. Sabía que iban a cambiar muchas cosas, pero era algo que tenía pensado y muy... Que no fue un impulso de me peleo y, nos, y lo dejamos. Estaba meditado, vamos. Era algo meditado. Y que yo quería tomar esa decisión, así que no fue un rollo de pasarlo súper mal. La verdad.
0: En mi caso, creo que me pongo quizás excesivamente pragmático. Eh, me pongo a buscar la... Eh, los argumentos, la, la forma más racional posible y luego lo peor que llevo es la parte de la vulnerabilidad la parte de haberme expuesto de una manera a lo mejor con una persona y que se acabe eh, me hace sentir muy vulnerable y la vulnerabilidad es una, no es una emoción es un sentimiento con la que yo no me siento del todo cómodo, pero que estoy trabajándomelo pero pero que está ahí, lo que pasa es que esto también tiene que ver con una pregunta que les quería lanzar a raíz de esta Eh,
2: ¿son de más de dejar o de que los dejen? Me alegro que me hagas esta pregunta querido Pablo de de seis relaciones que he tenido me han dejado una unidad de vez el resto he dejado yo siempre Eh, y tengo que decir que era de los que banalizaba eh, no, perdón, me han dejado dos veces de hecho, en mi primera relación, en mi primera relación me, me dejaron, amiga, como agua sucia, pero bueno, fue como la típica tontería esta de, de la niñata de 17 años, así que tampoco era como una cosa muy tal. Me lo tomé como muy a la tremenda, muy loca, depresiva, eh, Dios mío, no puedo ir sin ti y me va a morir. Porque a mí me habían enseñado que el amor se vive así, ¿entiendes? Entonces yo dije, ah, bueno, pues si te dejan es como te tienes que comportar, como una puta desquiciada. <risa> eh, bueno, pues me comporté así. Y luego empecé yo, eh, tuve las siguientes relaciones, dejé yo en todo eh, Y además dejé de maneras que ahora mismo con la madurez que me da el tiempo, lo dejé fatal, o sea, daños innecesarios, o sea, muchísima inmadurez, o sea, muy estúpida por mi parte. De hecho, a las personas a las que he podido pedirle disculpas, eh, lo he hecho con el tiempo, porque creo que no, que no estuve bien con, con ellas. Um, y, y esta última vez, amiga, eh, dejada viva, amiga, dejadísima, amiga, yo muerta, histérica, tensa, liándola en carnavales, Rafa um, ofreciéndome cachetones, no, 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 no ni muerta guapa, no, 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 para atrás, ni para coger impulso, yo dije, ¿cómo? Más nunca, desde entonces creí que era romántica, amiga, <risa> Desde ahí dije, me hago romántica. Yo no creo en esas cosas, dije. Y, ¿Y la bueno, vida. Y la, y vida. Llegó la vida, efectivamente. Y llegó la vida y la vida pasó. Bueno, ya está pasando y ocurre, amiga. ¿Cristian?
1: Yo, claro, solo tengo la, la visión de, pero bueno, en una relación seria de dejar yo. Pero quizás que te, y que te dejen, pues, haciendo cosas más tontas. Pero creo que dar el paso de a una persona con la que has compartido mucho, las familias están compenetradas y tal, creo que es mucho más difícil. A mí me parece más difícil dejar a alguien que que te dejen. Porque tú lo pasas mal, te jodes y ya está. Pero tú estar viviendo con alguien, compartir un montón de cosas y tal, el paso ese de, no, mira, que me voy a ir para mi casa y ya está, y se acabó. Es súper difícil buscar el momento para decirlo. Así que creo que sí, en mi caso me es más difícil dejar que que me dejen. Vale. Aunque me pueda volver súper loco si me dejan, pero.
2: <risa> vale. De hecho, eh... querido Cáncer, lo tocó clarísimo. Pero bueno, Ay, claro, ya tú lo sabías. Total.
0: Bueno. Eh, en mi caso, yo he tenido las experiencias que he tenido de relaciones estables y, y duraderas. He sido yo el que ha tomado la, la decisión de dejar. Entonces, entiendo muchísimo. ¡Pero bueno, única... soy
2: la única dejada de alegadoras! ¿Qué es esto? ¡Me voy!
0: <risa> de hecho, de hecho, Cristian, eh, entiendo perfectamente lo que has dicho y lo suscribo porque es terrible, es terrible ser esa persona que tiene que tomar la decisión de, de decir es que esto se acaba porque no nos está yendo bien ni a ti ni a mí y esto no lo sé. único que estamos haciendo es haciéndonos daño y esto tiene que terminar. Lo que les decía antes de ponerse uno excesivamente pragmático, pues, por ahí de hecho, mmm, un, recuerdo una situación en concreto en la que yo ya había tomado la decisión de que se había acabado la relación, lo que hice fue comunicárselo a esta persona y una vez que yo terminé de comunicarlo, esa persona se puso a darme las gracias por todo lo que yo le había ayudado. Entonces, a mí eso se me hizo así de cuesta arriba. Claro. Claro, o sea, me, yo... Te quiero dar muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, por no sé qué, por no sé cuánto, eh, Lloró él, lloré yo, lloramos todas, eh, pero claro, se me hizo un nudo en la garganta y yo, céntrate en lo que tienes que hacer porque si no, mmm, vamos a estar en las mismas, entonces, sí, la, la, la vida... <risas>
2: A me hace un montón de gracia, como es ha dicho, yo se lo, se lo comuniqué, como si fuera ella Mercedes Mila diciendo And que me abandona fax. la casa, ¿entiendes? O sea, fax. Se entramos, lo comuniqué a esta persona. Entramos
0: en directo. Sí, tampoco me quería poner muy, muy personal, pero, pero
2: bueno. Que... La, la dejaste, la dejaste como agua sucia, ¿entiendes? Y ya está. No, y se dice... y se dice, uno es
0: considerado, antes que nada, uno es considerado, amiga. No, yo sí dejé, es
2: super complicado Yo sí dejé como agua sucia, yo sí dejé pero como saca, agua sucia. Porque...
1: Incluso sí. te pasa por la cabeza en plan de provocar una discusión para en el medio de la discusión y a lo mejor si es más fácil, pues dices no. Eso es demasiado estúpido. Y eso ya, es
0: egoísta claro. también.
1: Claro, es súper egoísta en plan que sea culpa del otro o algo así. Yo claro, tengo final, que decir que yo dejé, valor y lo hace.
2: yo dejé a una persona, un besito desde aquí, si me estás escuchando, no voy a decir tu nombre porque de repente... Tú sabes no sabes quién querer. eres, queridísimo Exacto, es que no voy a decir tu nombre porque de repente no, no quieres que se sepa o lo que sea. Pero un besito y un abrazo muy fuerte desde aquí, que nosotros ya arreglamos las cosas. Pero yo dejé Mónica. a una persona, te imaginas, yo dejé a una persona fregando la losa. O sea, ¿quién hace eso? Yo porque estoy loca, ¿entiendes?
1: esperada que termine de fregar
2: Yo estaba fregando la losa y él me dijo, no sé qué mierda, me tenía hasta el coño ya, porque las cosas como son, amiga, yo he aprendido a perdonarte y tú has aprendido a perdonarme a mí. Pero eras muy pesada, maricón. Eras muy pesada. Las cosas como son. Me dijo: Es que mi, 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 mi. Yo boté el estropajo en el fregadero. Me gira y le dijo, Mira, te dejo. Yo Mira, sé quién te de-". porque
1: he esa historia.
2: Tú sabes quién es, efectivamente. Boté el estropajo y dije: Mira, te dejo. Y le dijo: ¿Cómo? Dijo, Que te dejo, me tienes hasta el coño ya. Y punto. Y, a- y ya está. Y se acabó. Y, y-, y así, so- así va yo por la vida, amiga. ¿Entiendes? Y la otra plan de: Hola. Y yo, sí, sí. Que me da igual que te hayas cambiado de isla y hayas venido aquí por mí. Que me da igual que te dejo viva. Y punto. Oh. Que me da igual que estemos estudiando lo mismo los dos y que estamos yendo a la misma clase. Que me da igual que compartamos piso, que te dejo. ¿Entiendes? <risa> Ese es el... Es... Estoy loca. Estoy loca. <risa> y Pablo lo está escuchando y está diciendo, ¿tú liaste esa? Sí. Hablo... ¿Ponte el no, estropajo? Cabeza. Sí.
0: No, no, no es por eso, sino que para que no quieras decir datos has concretado bastante. <risa>
2: A ver, maricola, la gente que sí. me conoce va a saber quién es, está claro, ¿no? Pero qué decir, pero uno, ¿no? De ahí a decir nombres o lo que sea. Entonces, vale. Bueno, decir... y
0: Patri tenía una última pregunta, ya vamos a salir del mundo profundo y volvamos un poco al petardeo, y nos pregunta que ¿cuál es nuestra reina de RuPaul favorita?
2: Favorita, Sasha Velour, que ha elevado el arte del drag a arte, amiga. Yo soy uh-huh. de Sasha Velour a saco Paco. venga Cristian,
1: yo voy a desilusionar a muchas de nuestras oyentes, pero yo no sigo RuPaul.
2: Oh, chan, oh.
0: Chan, se ha descubierto.
1: Pero no no que no me guste el formato, sino que creo que me cuesta ver el formato de programas de televisión grabados. En plan de... Porque no me engancha ninguno, no es RuPaul, es que he intentado ver el otro, el que era de Cantar, Español y tal. Como que me apetece verlo si, no, si lo dan en la tele, pero ese rollo de yo verlo en mi casa, como que... No sé por qué, pero no he aprendido cuesta? a apreciar el formato así. Vale. Pero si tengo que decir algo,
2: pero bueno, sí en pe, si le, bu- le gusta el travestismo a Cristian sí, y todo, claro, ¿eh? claro. quiero decirte. A ver, y yo en las fiestas
1: pongo los vídeos y todo, es que además me encanta la actuación, que fue la primera que vi que me impactó. Que entra el Barbanarama en Madrid, estaban poniendo la actuación, que la, la que se quita la peluca y salen todos los pétalos que me la de Esa, Esa es mi favorita, amiga. Esa ah, favorita. vale, pues venga, pues estoy contigo. Esa es mi favorita.
4: <risa> Yo... No sé cómo se
1: llama, pero tengo la grabación grabada y las ponemos en avales siempre. En la <risa> es gente. Verdad. Sí, Muchacha,
2: ¿ya estás diciendo dónde hacemos fiestas? Ahora va la gente. Maricoche. ¿Te imaginas? Me encantaría. Me, me encantaría que hicieran una Kiki y aparecieran las fanas ahí. <risa> Vale, eh, a mí del formato, el formato en sí me, me
0: interesa y me gusta muchísimo eh, yo me quedo mucho con el mundo comedy queen, a mí me hace mucha gracia el, el que se rían el, el cómo saber reírse y el hacer humor entonces eh, para mí una de mis, la, de mis comedy queen favoritas es Bianca del Río entonces me quedo con, con ella porque, porque me parece que además una de las temporadas más brillantes que se han hecho es la sexta y fue la, la ganadora de la sexta temporada y, y a tope con ella.
2: Muy a favor, muy a favor. Muy a favor de, de Bianca del Río, que me hace mucha gracia también, porque ella es como muy lo más. Aparte, mmm, es el tipo de comedia que a mí me gusta. Es el tipo de comedia que hago, de hecho. <ríe> o sea, que, que es como muy de, desvergonzada, deslenguada y bien política, además. Sí, sí. Y, David, esta
0: pregunta va más para, para ti y para mí. Eh, mm. de arroba elena ser que es muy parecida, que es que ¿qué reina de RuPaul crees que te representa más, aunque no sea
2: tu favorita? Eso es interesante ¿qué reina de RuPaul creo que me representa más? Aquí si te parece, Pablo, a ver qué opinas mm. podemos diferenciar entre dos cosas Venga. uno, el estilo de drag, ¿no? el estilo de, de, o sea, si nosotras fuéramos drags, bueno que una un poco es, eh, eh <risa> Si nosotros fuéramos drag, ¿qué estilo nos representa más? O sea, ¿qué, qué, qué nos representa más a esa, a esa reina? Y dos, por personalidad, ¿vale? A ver si te parece. Venga. ¿Te parece que podemos hacer esa Sí, sí, esa perfecto. Pues yo creo que en estética, mmm, digamos que mi estética eh, bailaría un poco entre, aunque no me gustan especialmente y creo que su talento es un poco cuestionable, entre Soyu y eh, esta que era malvada la casa cosplay.
0: Ah, sí. eh, Fifi Ojara.
2: y Fifi O'Hara Yo creo que un poco por <risa> estética, bueno, interesante. Un ahí. Y un, unas pizquitas también de Roxy Andrews por lo de Big Girl y, 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 Thick y and juicy. Grandes, eh Juicy, exactamente, Fican Juicy sus grandes culos y sus grandes tetas y sus shows. Yo creo que un poco como una mezcla entre ellas, básicamente. Mm. Sí. Y por personalidad eh, Trixie Mattel a mí. <risa> O sea, soy Trixie Mattel Y, no pasa, y está todo bien y lo, asu- y lo asumo, no pasa nada Sí, soy Trixie, amiga Yo creo
0: que en mi caso El, el estilo Del drag que hace Para mí ganó mucho una vez que la vi en, en directo, en Barcelona Hace unos años Y teniendo en cuenta lo que a mí me gusta El, el teatro musical eh, Creo que el drag Que hace Jinx Monsoon que fue la ganadora de la quinta, que es la única drag que yo he visto que, que ha querido explorar un poco su carrera por el mundo del vodevil Entonces, a mí eso me parece súper interesante.
2: Amiga, no te olvides de la reina de Broadway, eh, que es una big girl también, que ahora mismo no me sale el nombre, que es de Nueva York. Eh,
0: Alexis Al,
2: eh, Michelle. Michelle, Alexis Michelle sí. También, también. Sí, sí, sí. Pero quizás yo recuerdo más las
0: de las primeras temporadas porque les tengo más, mm. o sea, las tengo más presentes. Entonces mm. yo diría que Jinx, que además la vi en, en persona, me, me parece maravillosa. Y no sé, es tanto de personalidad y eso, yo creo que sería una mezcla entre eh, Trixie, Mattel y Katia. De hecho, el programa que tienen en, en YouTube, el de... Uh, me parece un sueño de, de verdad. O sea, que ese programa que empezó como una web webserie eh, haya durado ya como tres o cuatro años y tenga millones y millones de visualizaciones, me parece eh, fantástico. Y todo lo que han conseguido, sobre todo de cara a visibilizar el, el drag o llevar el drag también a lo mainstream, que me parece que también es importante reconocerles, reconocerles eso en cierta parte.
2: Pues, y... ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que también te representa mucho en el workroom... Um... Así como muy de supportive y tal. Eh, Bianca te representa mucho también, porque ella pese a todo era como muy de cuidar y de tal. Ah, pues mira, qué guay. También, ¿sí? también te representa mucho, yo creo. Eh, Marica, <risa> que se me acaba de venir a la cabeza, la drag que me representa en estética, hay una ya que, está, que es Haya, ya está. En estética es Haya ¿Ah? mezclado con Roxy. Pero vale. sí, Haya es, sí, básicamente porque es eso. Sí sí
1: nombre. sí. De decir que probablemente me represente si entra una buena petarda en la versión de España.
2: <risa> Haremos eh, esperemos. A ti te representará eh. si entra, cariño, una buena petarda. Hay muchas en España, amiga Hay muchas en España. Pero no sé quién te puede representar a ti en el mundo del drag patrio, amigo. Mm, es interesante esa pregunta.
0: Yo no lo sé, pero a mí me encantaría que entraran al formato Ariel Rec que todas conocemos.
2: Yo creo que eh... ella va a ser la fotógrafa del episodio 1, no creo que vaya a participar, fíjate. Sí. Fíjate está otro ¿Tú, rollo. ¿Tú crees que la van a dejar fuera? Creo que la invitarán para ser como miembro un poco de, del staff y tal, pero no creo que, la, no, no creo que participen, sí. Fíjate. No sé,
1: los participantes serán muy conocidos o gente más amateur. A no ver.
2: lo sé, pero a mí me gustaría,
0: por ejemplo, que entrara Killer Queen. Es que, es que Killer va a de...
2: entrar, o sea, sí. tengo clarísimo. Killer va a entrar seguro, además. Killer, Ornella o Góngora va a entrar fijo. Eh, esta, la de... Jesús. Eh, Rita, mi coño vale esa, ah, esa claro. Rita whatever, es que, perdona mi amor si en algún momento escuchas esto y me olvidé tu nombre eh, pero bueno, esta eh, Rita Goyanes, Rita Goyanes va a entrar seguro eh, en Andalucía hay muy buena drag también amiga, no nos olvides, de aquí nuestra querida exuberancia puede entrar sin ningún tipo de problema, Ay, ojalá ojalá, ojalá Exu eh, sin desmerecer a las demás, eh, pero es que en la alegrada somos de team exuberancia esto es así eh, seguir, o, o la reina de las pelucas también podría entrar, ir histérica de los nervios, desde luego. Ojalá. Ojalá. Pero en fin, no sé. Ya nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Un poquito. Un sí. Eh, sí.
0: Bueno, David, ¿te parece que presentes alguno de esos audios sorpresa que tenemos preparado?
2: Pues venga, cariño. Vamos a presentar eh, precisamente ya. Habíamos hablado un poquito de ella antes, amiga, porque... Creemos que puede ser un muy buen fichaje para, um, para el, el segundo la segunda parte de Gordas. Gordas eh, dos aún más gordas. Aún más gordas. Gordas navideñas. Gordas eh, pesadas, densas. Gordas pesadas, hartas de turrón, amiga. A, reventar. Eh, a reventa, Reventadas vivas. Y, eh, por supuesto, estamos hablando de nuestra amiga Carmen Cabeza. ¡Dentro audio!
5: Hola, legadoras. ¿Qué tal? Pues mira, aquí Carmen Cabeza preparándose para ir a trabajar, pero antes no quería irme sin dejar mi preguntita por aquí, porque me tiene de tanto a hablar y consultar y, y discutir sobre todo. A mí me encantaría saber eh, si ustedes son más de celebrar Nochebuena en familia, ahora que se acercan las navidades y estamos todos tan preocupados porque este año va a ser como raro, ¿no? va a ser todo muy raro. O el fin de año, o si son de que me voy a casa de la familia de Pepito porque me toca Nochebuena y después a la de Juanito en fin de año, o si son de los que se turnan, como mi familia, ¿de dónde pasamos el año pasado la Nochebuena? Pues entonces ahí nos toca este año fin de año, o algo así. Bueno, ya les aviso que mi cumpleaños es el, el mismo día de fin de año, o sea que para mí es un día que no sé ni lo que hacer, y el año pasado casi ni lo celebré, por eso estamos este año así. Bueno, un besito, las escucho a ver qué opinan.
2: Grande, Carmen Cabeza, y no es un chiste, que podría serlo, pero no, no es un chiste. Carmen Cabeza, grandísima comedia, comedia comediante, comedista, ¿Humorista? humorista, humorista,
1: la palabra estaba
2: ahí La palabra estaba ahí, pero alguien tenía que usarla. Eh, humorista, actriz, bien feminista, amigas, y lo más grande, la queremos mucho, Carmen. Amigas, siento, Carmen. Que, ¿cómo se planean ustedes las Noches Buenas y esas cosas, amigas?
0: Pues yo en mi mi caso, pues eh, normalmente solemos turnarnos entre casas, vas unas veces con una parte de la familia, otras con otra, para estar todos juntos, pero claro, este año con arroba COVID eh, vamos a estar mucho más mucho más separado, entonces lo que haremos será turnos sobre todo para estar con, con mis abuelos, que son las personas más mayores de la familia, no podemos estar mucho, entonces pues unas ir, unos iremos en Nochebuena, otros irán en Navidad, luego en re, eh, fin de año, Año Nuevo, y nos iremos turnando, y luego si alguien que está allí, pues por suerte con los móviles y las videollamadas, podemos compartir un ratito, y, y poco más, pero sí, yo soy más, de, yo soy más de pasar las Navidades en familia, y, y eso, ¿Cristian?
1: Yo, Nochebuena siempre en familia, en casa. Es verdad que cuando era pequeño íbamos a casa casa de una de mis abuelas en Navidad y como Carmen Cabeza íbamos turnando. Otra cosa importante es que el cumpleaños de mi abuela también es la noche de fin de año como Carmen Cabeza.
2: Amiga, ¿No será Carmen Cabeza tu abuela? Pregunta. Ah, sorpresa. El plot twist.
1: Pues mira, ella tenía un un eso así parecido. No me extrañaría que estén medias reencarnadas una con la otra. (risa) Y, pero es verdad que los últimos años, fin de año ya, siempre no lo paso con, fami- con mi familia, sino a veces he hecho algo con amigos o demás. Pero salir a una fiesta por ahí, nunca. En plan, salir a tomar algo, y eso sí. Pero lo de las fiestas por ahí no me llama nada. Mm. Nunca me ha llamado. Pues, en, say, las grandes colas.
2: en mi casa, say, o sea, en mi caso, en mi casa no. <ríe> mi caso... Pues igual que tú, amiga, o sea, Nochebuena así con la familia, es verdad que hay veces que hemos, nos hemos tenido que mudar de casa, algunas veces toca Granadilla, otras veces toca Deje, otras veces toca Las Cancelas, ya, vemos, ya vamos viendo, pero, pero nada, Navidad un poco así como con la familia más cercana, eh, fin de año con las amigas, cariño, siempre, además nunca ceno, o sea, siempre... Siempre se nos con amigas o algo, ¿sabes? si tampoco se nos... Nuestro fin de año no es cero familiar en realidad, ¿sabes? Sino que cada uno hace un poco lo que le sale del Pepe y ya nos organizamos. Eh, ese buen día uno para revivir, cariño. Eh, Víspera de Reyes currando como un renacido. cabrón. El renacido. El <risa> renacido es el día uno total. Eh, la víspera de Reyes currando como un cabrón básicamente, esa es mi víspera de Reyes preciosa cuando todo el mundo dice, ay vamos a salir qué ganas tengo de salir una noche de Reyes, no se puede imaginar ojalá, ojalá un año eh, y Reyes con la familia más nuclear mm, o sea, los más cercanos básicamente es que eso o sea, casa
1: que... se vive casi más Reyes que cualquier otra noche hmm. buena y Reyes es lo que más se vive el día de Reyes sí, sí,
2: real Real. Pues tenemos
1: mucho ahí el proceso de abrirlos por orden, de irnos viendo unos a otros, todo eso.
2: Claro. Y, y en este en esta misma temática, pregunta rápida de opción A o opción B. O sea, un, dos, tres, pregunta, ¿turrón blando o turrón duro? ¿Pablo? Blando. Blando. Cristian, yo blando. duro. Gracias. Muy bien. Eso es todo. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí, amigos de tú. España? ¿Qué más no, preguntas? No. Te toca, pues tócate. A ver, la
1: siguiente rapidita porque no controlamos esa zona. Arroba eh, Ketsune 9 CL nos pregunta, salseos de la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Yo decir que me encanta, la intento ver todos los años, pero los salseos no nos enteramos porque yo creo que no se enteran ni ellos porque cuando pasa algo, pasa dentro de la gala y no suele salir fuera la información. ¿No?
2: Yo tengo que decir que esto es Super Popular Opinion Mm, el formato de la gala drag no me gusta demasiado o sea, a ver les, les otorgo el trabajo me parece lo más lo que hacen, es una cosa increíble vestidazos, plataformones me parece que tienen unas condiciones físicas brutales para poder hacer eso pero es que yo como Pablo, vengo del cabaret mi amor, ¿sabes? yo vengo de la travesti de, de escenario chiquitito de un barcito, de un tal de, una, de un lip sync de la pantoja, entonces me cuesta. No es, que, no es que no me guste, o sea, no es un rollo que ay, lo odio. No. Pero, mmm, chica, tampoco le veo yo como esa gran cosa, la verdad.
1: Yo creo yo... que... A mí me ha pasado los últimos años que era como muy... Eh, por último, ni bailaban. Y creo que cuando llegó Grimacira, hmm. que fue un poco para hacer el show de... Yo creo que Grimacira han sido sí un poco la crítica a ese drag que no hacía nada y sí. ella siendo tan teniendo un rollo que tú dirías que cutrada, pero salió y fue la que se movió se tiró por el suelo, se levantó, bailó y creo que a partir de ese año se han empezado a poner las pilas de aunque sea bailar un poquito más porque es verdad que el tipo de drag queen de la gala drag queen de Gran Canaria no es el drag queen de RuPaul sí. que es otro estilo pero yo creo que se habían dejado dormir un poco de salimos, caminamos de un lado a otro las fantasías son muy guays son preciosas, pero no había nada más y a mí lo que me gustaba era la parte del baile y de ver Cómo se desenvolvían con el show. Fantasía. La
2: performance, claro. claro. La performance. Y yo creo
1: que eso ahora se han puesto las pilas y han ido. Los últimos años ha ido viendo el cambio en muchas.
2: Grimacira, si posible concursante, por cierto. Ojalá. De, ojalá. de Drag Race España. Sí, Porque... Antes de entrar ya. Hombre, vamos a ver. Ni, ni un OT sin un canario. Vamos, ni un <risa> Drag Race España sin un canario, gracias. Y con
1: todas las buenas Drag Canarias que
2: tenemos. Joder, Entonces, tenemos sí, muchísimas. O sea. Yo, pues muy breve
0: también, porque tampoco entiendo mucho del tema. David, no es tan popular lo que que comentas, porque a mí me pasa un poco como a ti. Eh, No les resto ni ni un ni un ápice de mérito de nada, porque entiendo el el trabajo que es, pero el estilo estilo de drag a mí no es el que me atrae, a mí no es el que me gusta. Yo no pienso en drag y pienso en el plataformón de 20-30 centímetros y el show y me voy desnudando y voy haciendo eso. Entonces, es un Es es el estilo de drag, entonces a cada uno le gusta un estilo. A mí me gusta más un drag más sencillito, un buen lip-sync, un buen, eh, no sé, una buena pasarela, no sé, una comedy queen, por ejemplo. Pero no tanto, no sé, a mí no me representa tanto el drag de plataforma, de eso, entonces no lo sé. De todas formas, este año sí que vi la la gala, eh, porque fue uno de los días que no salí en carnaval, y, y dije, bueno, pues mira, y lo vi, me entretuvo y tal, no estuvo mal pero es, me pasa eso, lo comparo un poco con el mundo de drag, que a mí sí me gusta, y lo veo muy alejado. Pero vamos, que igualmente, Kitsune, muchísimas gracias por la pregunta, y aquí tienes un poco la, la opinión que, que tenemos. Bueno, arroba, Kikeyalrededores, quiero saber si hemos pensado en meternos en política con un hashtag bastante importante que es Arona busca alcalde.
2: Eh, David, por alusiones. Por alusiones, cariño, de Marica Sureña. A mí esta persona es fantasía. O sea, vamos a ver una cosa. Aquí hay tremendo... Cho- Yo se lo resumo rápido. PSOE, cariño, en el Ayuntamiento de Arona. Tremendo chocho montado, amiga. Por supuesto, con las concejalías de la polémica, que es urbanismo, no podía ser otra. El concejal de urbanismo denuncia irregularidades que mmm, dice que el alcalde estaba enterado y ha estado haciendo cosas que están muy mal hechas. El alcalde se pica y dice, pa' tu culo. Y entonces echa al concejal de urbanismo. El concejal de urbanismo se reincorpora a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Adeje, municipio hermano y municipio que a mí me vio nacer, amiga. Entonces, eh, alcalde que se rebota, de Canarias que se rebota más todavía, entonces manda una ejecutiva para abajo con una gente ahí de expertos que vienen aquí a echar un looking a ver qué es lo que está ocurriendo. Ese comité de expertos dice que el alcalde ni por putas, que eso hay que echarlo. Resulta que lo echan también. Total maricón, montan un circo y nos crecen los enanos, Arona sin alcalde sin concejal de urbanismo el PSOE dividido en este Canarias amiga, no se sabe qué es lo que va a ocurrir aquí no se sabe nada lo que sí te puedo decir es que los cristianos están preciosos en Navidad, amiga es lo que te tengo que decir, ahora respondiendo a la pregunta porque este previo era importante ¿han pensado meterse en política? sí, lo he pensado muchas veces eh, y la respuesta siempre es no o sea, ni de puta coña cariño Recordemos que yo trabajo en una administración pública, amigas, yo vivo a diario, convivo a diario con los políticos, eh, no les envidio el trabajo para nada, o sea, eh, y por varios motivos, uno es por la, mmm, la constante necesidad que tienes de estar como trabajando 24 horas, cosa que a mí, la verdad, no me interesa nada, yo hecho mis ocho horitas y me vengo para mi casa a grabar alegadoras como una reina, y eh, dos, la exposición pública, o sea, me parece horrible porque al final, y lo decimos nosotros teniendo un podcast, ¿no? Pero bueno, de, ni de coña es lo mismo, porque te están mirando con lupa todo el rato. Claro. Y tres, eh, al final es un curro que se donde, donde lo que tienes que tomar son decisiones y además mirando por el global de la ciudadanía. Es una responsabilidad tan grande que, chica, claro. ni tengo yo capacidad ni me apetece. O sea... Sí, sí. Hasta siempre luego. que te pases
1: el día tomando decisiones, siempre te vas a equivocar en algunas. Exacto. Aunque puedes acercar en noche y equivocarte en dos que te van a machacar con esas dos. Al que todos criticamos a los políticos, pero al final hay que verse en, el, en la situación y en el puesto.
3: Hmm.
1: Que nunca vas a estar a gusto, con todo el mundo no va a estar a gusto contigo y de, si tomas tantas decisiones en alguna te equivocas, es lo lógico.
2: De todas maneras, y esto es opinión puramente personal, yo sí soy de los que piensa que falta clase política en este país, por una cuestión de mi experiencia empírica. Quiero decirte, como he dicho, trabajo dentro de una administración pública, mmm, quizás eh, me sobran dedos de una mano para contar con los políticos que veo yo de raza, con los que digo, bueno, me quedo. Y no olvidemos que también soy activista, o sea que de política igual eh, piloto una poquita, que el activismo no deja de ser político, aunque sea apartidista, pero bueno. Eh, yo creo que fa- falta altura falta altura política en este país por lo que yo veo pero que no es fácil, no es fácil ya te lo digo yo, y que hace falta echarle un buen par de gónadas para ser político o política también te lo digo, así que um, ni muerta, guapa ¿me entiendes? esa es la respuesta, ni muerta que tener en tu caso? No, no, yo,
1: vamos, estoy con lo que dije, yo pensé que se había resumido ni de coña, porque eso es algo de estar todo el día tomando decisiones Mm. Y por mucho que tú pienses que las estás tomando bien, en alguna te vas a equivocar. Y si te equivocas en una, no van a valer de nada las cinco buenas anteriores. Exacto. O las diez o las veinte buenas que hayas tomado. Correcto. Así que no. Sé que que hay cosas que podría dárseme bien, pero hay otras que digo que ni de coña. Mm. Así que...
0: Eh, Yo nada, para no repetirme mucho, evidentemente coincido con ustedes. Ni de coña me metería, me parece... O sea, de hecho, entiendo la importancia que tiene la política en nuestro país, porque un país sin, sin sentido político no tiene sentido, pero me provoca tal, tal reactancia a lo que, en lo que se ha convertido la política y en lo que están queriendo convertir cada vez más la política, que están alejando a la gente cuando realmente lo que tendrían que hacer es acercarla, porque la política se hace por y para la gente. Entonces, me parece que es un error bastante grande. Y... Sin decir nombres ni nada, ya que Kike nos ha hablado de Arona, yo tengo también mi experiencia con algunas administraciones públicas de Arona, y solamente voy a decir que se tendrían que revisar las funciones de algunos de los trabajadores, porque eh, en algunos casos... Eh, tu trabajo puede depender de que una persona aparezca tres horas después o realmente ni siquiera aparezca. Entonces, claro, afectas a un montón de personas con tu incompetencia, querida amiga, que si en algún momento me escuchas, espero que te identifiques o no, porque a lo mejor estabas en la peluquería. Ya hablaremos de eso en otro momento.
3: <risa>
0: eh, aquí el, eh, dejamos el shade, pero lo dejamos velado. Y ya está para me, no obstante
2: problemas. Me veo obligado... A repetir y dejar claro que el activismo es política, vuelvo a decir. O sea, eh, con lo cual, eh, eh, autonegándome de nuevo, te meterías en política. Ya estoy metida en política. Si activista, si activista escrito a a una asociación LGTBI, el activismo es política también. Es más, eh, y un poco, un poco, eh, parafraseando a Virginia Despentes personal es político, amiga, o sea tu propia existencia es un acto político, ¿no? Entonces depende de ti misma, de lo que hagas con tu vida eh, poder estar haciendo un acto político no. Esto suena mucho más intenso de lo que es realmente, porque realmente le das dos pensaditas y dices, vale, o sea, si eres un hombre y pones, te pones uñas postizas y una falda, ya eso es un acto político, ¿no? Igual en Londres no pero si lo haces en Garachico, es un acto político, ¿no? Está, es decir, estás estableciendo una serie de intenciones eh, con lo que, repito, la, el activismo es política también, pero es apartidista, con lo cual mmm, no sería político dentro de un partido, pero sin duda soy político, igual que somos el resto de personas, todos somos seres políticos en el fondo, así que ya está. Uy, qué intensidad, perdón. Ah, lo vamos siento. a otra pregunta,
1: que esto se nos va a hacer de cinco horas.
2: Pues se jodan, tía, que vayan parando, yo qué sé, ¿sabes? Christian, venga, Cristian, encarga tú de la siguiente, de presentar. Ah, ¡Ay, marido, qué fantasía! Que me toca de cerca. ¡Ay, que te <risas> toca de cerca, redacción!
1: A Robert Dani, Dani,
2: acá a redacción,
1: nos pregunta, vamos a hacer un bloquito de preguntas, vamos a empezar con la primera, además es súper divertida
2: esta. ¡Ay, sí, me encanta! Vamos, vamos para allá, qué fantasía.
1: la entera y después, si eso, eso lo vamos poco a poco,
2: porque...
1: ¿qué persona popular de España elegirías para un road trip? pasar 24 horas de fiesta, cuidar de tu mascota, visitar el, pla- el Prado, confiarle la clave de tu tarjeta o defenderte en un juicio. Yo creo que las tengo claras casi todas.
2: Ay, yo, no. Vamos, Vamos por partes, como Vamos ya que el Descripador. Sí, por fin.
1: Venga, Venga, pues... ¿Road
2: trip, Cristian?
1: Yo un road trip me iría con Susi Caramelo. Me parece tan divertido.
2: Yo de road trip me iría con... Bueno, solamente una persona, una unidad de personas, sí, ¿no? dijo persona sí. popular. Joder.
1: Bueno, un grupo, si ¿sí? es un grupo musical.
2: Sí, claro, es que son dos. Yo me iría <risa> de. Rock... Yo me di... ¿Dime? ¿Con Andy, <risa> Luca? Andy Luca? No, tía. Yo me iría de road trip con la Dilla Rusa.
1: Qué divertido.
2: Sí, sería lo más. Me encantaría, además, que, o sea, me, me encantaría ir de road trip en un Seat Panda y ir poniéndote en amiga. Mira, qué bien. No, tía, con Estopa no hay muerta, por favor. Imagínate sí. lo que escuchan en Estopa. Qué era, horror. Era por, la,
0: era por la referencia de la canción sí, Lo sí. del
2: Seat Panda, David. Ah, no lo ah, entendí. Hay una tío, canción de raja de, de tu falda. Raja de tu ah, es, falda. es verdad que decía un piñazo en un Seat Panda. Vale, vale, perdón, 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 perdón. Perdón, chica, como verás, yo Estopa no lo trabajo, amigo. No. <risa> bueno.
1: Mi vecino sí.
2: Yo <risa> vecino sí, sí.
1: <risa> Se pegó toda la, co- toda, la, toda la cuarentena en la azotea poniendo una lista de reproducción de Spotify de Estopa y en su defecto la radio estopa, que es como cantantes parecidos a estopa oh, Dios mío. Las, las listas de Spotti
2: ella le ha de gustar mucho
0: mucho, sí, mucho F-Fan. Y Pablo? Pues yo de Road Trip me iría con Andrea Compton
2: sería sí, una fantasía también la verdad ¿Eh?
0: me lo pasaría muy bien hablando de series y escuchando música y flipando con cosas y fangirleando mucho, me, me iría con Andrea Compton sí señor
2: yo iría en el coche de atrás con Inés, te lo tengo que decir. Sí, es que... Me representa muchísimo más, la verdad, amiga.
0: Bueno, pasar 24 horas de fiesta.
2: Pues, si me voy de road trip con la Día Rusa, me pegaría de fiesta 24 horas con Muevelo Reina, cariño.
1: Yo me Pero veo vamos, sin duda con Muelo Reina. Yo... Lo tenía claro, pero no tan claro. Dinos tú, Pablo, a ver.
0: Yo los voy a descolocar un poco. Yo me iría 24 horas de fiesta con Natia Bascal. (risa) <risa> ¡Quiero a todo el mundo! Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a es ti. Esa señora de fiesta tiene que ser lo más... O sea, piensa... Igual para bailar momento.
2: no, igual para bailar no, porque le van a tener que poner otra prótesis de cadera. ¿Pero me Pero,
0: reír tanto? ¿24 sí. horas con Natia Vascal de fiesta? Me muero de risa. No,
2: me, no, o sea, me atrevería a decir que arroba wondercriminal a mi prima Alicia está de acuerdo contigo, fíjate. Un besito, Alicia.
1: <risa> Ay, qué grande. Cristian, tú? Madre mía de fiesta... Es que lo de la Día Rusa es una muy buena opción. Sí, tía, adelante, amiga. La sí, Día tío. Rusa, seguramente.
2: De fiesta, claro, tía, Pero te imagínate. Es bueno, estuvimos de fiesta con la mitad de la Día Rusa, te recuerdo. Exacto. O sí. sea que, o sea que, bien, besito, Tania, si en algún momento escuchas esto.
1: Cuidar de tu, tu mascota.
2: mascota. Yo, Dani Rovira,
1: porque la muerte le tiene a los animales. Lo eh, maricón, que me lo acabas de quitar de la boca. A ver, yo creo que es el que estamos pensando todos. Es como el dios de los animales en España.
0: ¿no? Yo tenía dos. Tenía Daniel, Tejero.
1: Tenía Fernando Tejero, claro. Jorge Javier.
2: Ni muerta, que me lo critican al gato. Javier. Ni no, muerta. No, con,
1: los, con los animales, no. Con los Paso. animales. Es
2: bueno, ¿eh? Pero ella es más de perra. Tú no la ves que se llama bien con Miles Jiménez. Eh, la verdad, que igual con esa gente deberíamos meternos, porque ellos la demanda la tienen fácil. Te lo tengo Por eso. Que decir. Ya. Bueno, pues nada, a mí la que era broma, me amor, un besito. Ya está, arreglado. Bueno, eh, te, te imaginas? Que me demande esta. Eh...
1: ¿Y tú a quién le dejas el gato, David?
2: No sé. ¿A quién le dejo yo el gato? Andrea Compton. <risa> <risa> bueno, bien, bien. Y punto, amiga. Y Dani
0: Rovira
1: nos cuida los perros a Pablo y a mí.
0: Correcto. Sí, sí, súper. Sí. Sí, todo Muy bien. bien. Muy bien. Eh... ¿Visitar el Prado?
1: Yo lo tengo clarísimo.
0: Yo asumo yo... que se refiere al
2: museo. Hombre, claro, hija. No va a ser la casa de campo, guapo. ¡Ah! ¡Ah!
0: Eso
1: estaba minúscula.
0: El monte de las Mercedes. Ay, Dios. Bueno, Cristian, con quién?
1: Yo iría porque todo el mundo pensará a alguien como que se sepa todas las historias, que te la cuente. No, yo quiero una visión distinta. Quiero que me cuente el Prado Fabio McNamara.
2: Tía, no. ¿sabes que pensé exactamente lo mismo? Digo, yo iría con la última persona que te esperarías en el, en, una en el Prado. Loca
1: y que esté que se le invente todo. Y que yo sea una... quiero ir al
2: Prado con Paca la Piraña. <risa> <risa> Gracias.
1: Con Leticia Qué Sabatero, buena.
2: Total. O sea, te imaginas a Paca la Piraña. ¡Uy, ¡Oh, nene! Uy, mi acto desnudo. Uy, la polla de ese. Me encantaría, me encantaría. De verdad, es quiero no ir mal. al Prado con Paca la Piraña.
0: Por favor, yo creo que deberías escribir un pequeño proyecto, mandárselo a tres media, que a lo mejor te compran el formato, David. Yo Por ahí favor, te lo dejo.
2: totalmente. ¿Con Paga la Piraña Museo? Me encantaría. Eh, sí. Me encantaría. Sí, para adelante
0: con la vida. Es que, claro,
2: me, me ha flipado las opciones de los dos, en serio. Me, <ríe> me, no me acaban de dejar súper
0: descolocado.
2: Y Fabio eh, Magnamara, además que ella es pintora también. Por o sea, imagínate. eso, te imagínate
1: lo que se puede inventar.
2: Pero claro yo,
0: claro, yo es que por ejemplo de arte y de cosas así tampoco entiendo prácticamente nada. Entonces una persona a lo mejor que me, que me pudiera explicar algo pues me vendría... Me vendría bien, pero... Um, uf, es que ahora no caigo gente pero así que...
1: está en Google, Pablo.
0: Marica. Pues mira... <risa> pensan, t- a ti te acerverá no, porque sería como muy obvio, pero... Me puedes llevar a mí.
2: Me puedes llevar a mí. Puedes llevar a Donacio. Puedes llevar a Antonio. ¿no? Ay, o sea, somos mira, artistas. Que Donacio.
0: Donacio. Me llevaría a, a Donacio al Prado.
2: Sí, señor. Muy bien. Buena elección, amiga. Muy bien. Bueno, Esta...
0: confi- confiarle la clave de tu tarjeta de tu tarjeta
1: yo creo que hay una persona en la que confío se puede equivocar pero robar creo que no me robaría y es a Fernando Simón
2: ¡ay! muy buena opción, te aplaudo
1: pienso que no me robaría nada
2: España tiene tu aplauso o sea al revés, tienes el aplauso de España <risa> correcto, bravo, muy bien yo estaba en las mismas, yo estaba pensando ¿quién ¿Alguien? sería una persona confiable que sé que no me va a hacer nada y le puedo dar la clave de mi tarjeta? Isabel Pantoja eh, no. <risa> no amiga Karina, Karina, Karina Yo le daría la clave de mi tarjeta a Karina Ay, Karina, amiga. por favor Sin ¿Y duda. Karina, en
1: el, Karina en el Prado, Pablo? ¿Cómo lo ves?
2: Karina en el Prado podría ser
0: una fantasía También les digo, ¿eh? Y que me fuera cantando cosas de las obras Me encantaría Las
2: meninas, las meninas, las meninas Qué bonitas, las meninas ¿qué, ¿No? ¿Un poco sí, sí, sí. ¿Lo has visto? Pues no sí. lo sé,
0: pero me, me parecería un, un sueño eh, ¿La, ¿La tarjeta a quién, Pablo? Yo creo que nadie yo no se la dejaría a nadie porque ella es desconfiada de por sí. Ella... ella reina del... O sea, la virgen del puño es ella,
2: guapa. A ver, Cerrado, lo que además. se nota
1: es que nosotros no tenemos un puto euro en la cuenta y nos da exactamente igual.
2: Cariño, ¿quieres que juguemos a, a, al, al quieres pasta ese? Pues te enseño <risa> mi cuenta ahora mismo.
1: Yo quiero, yo quiero dinero. Sí.
2: Pues, total, esa soy no, yo. pero si sí, están pensando en... no sé, ¿vas a ver
1: paspadilla que... lo que es llorar de verdad.
2: Totalmente. <risa> A Padilla se tenga que tomar un orfidal después de ver nuestras o sea, cuentas la lágrima. Totalmente. Dice estos chicos vi, viven en la inmundicia. Paolo Basile, dale un trabajito, aunque sea limpiando los baños.
3: Ay,
0: después
2: Dios. de que, después de que Lidia Lozano se meta a llorar. Claro, tía... <risa>
0: Pues, pero pensando así en personas confiables, cuando dijiste lo de Fernando Simón, me acordé de Ana Milán. Creo que Ana Milán es una persona bastante confiable también. Pues
2: sí. Ana Milán no solamente te, le das la clave de la tarjeta, sino que encima en esos días malos te trae comida china a casa. Y eso no lo hace todo el mundo.
1: Y Ana Milán mm. sería un gran road trip. ¿Cuántas historias te puede contar en el
2: coche? Eh, fantástico. También, también. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Ana y... Milán se me antoja más en, en el saloncito con Mónica Naran. Es que claro, después de Mónica y el sexo, a claro. mí ahora se me antoja Ana Milán como en saloncito hablando de, de polla, básicamente. Entonces, ¿No? eh, sí, me apetece mucho, la ¿verdad? Sí. Pero ¿Y a qué la...
0: persona popular para defendernos en un juicio? Como a lo mejor una de las demandas que nos pueden poner al final por el podcast. <risa> mm... Yo
1: a Dani Mateo, porque si consiguió salir impune de lo de sonarse la bandera con lo que lo tenían machacado a ese pobre hombre... Creo que te puede defender en casi cualquier cosa.
2: Estoy bueno, de acuerdo. Pero ¿no? el enemigo de España. Estoy de acuerdo. El pobre hombre. Eh, una persona popular para defenderme en un juicio. Hombre, yo llamaría a Annalise Keating. Quiero <risa> decir, sí, de eso de base, pero con no una es española. Claro, eh,
0: es que a mí me acabas de descuadrar por eso, porque estaba pensando también en Bayola Davy. Digo, pa'lante con ella. Hombre, pero, pero
2: no es española, pero amigo. No. Mm. Y es un personaje de ficción. No es un personaje <risa> popular. Eh, ¿Quién me defendería a mí en un juicio en España? Eh, daña. <risa> totalmente, pues chica, por lo menos te la risa, por señor. La
1: te vas a la señor, cáncer, pero...
2: señor juez, señor juez, <risa> tú no ves el chico que no ha hecho nada. Me encantaría, no, no sé, ¿quién me defendería? Eh, Buena Tertuliana juicio? de
1: esas, Ana Pastor, yo creo
2: Yo creo que yo elegiría eh, y Muy explico
1: incontable.
0: por qué. a Belén Esteban, eh, piensen en un juicio mediático, me encantaría. Eh, el poder, claro, es que simplemente ¿qué tengo yo? el cariño cariño de toda toda esta esta gente gente.
2: claro ¿qué pruebas ni qué pruebas? el cariño de toda esta gente y sala. ¡bravo!
0: claro imagínate eh, es como como esa escena de Chicago cuando Richard Gere les eh, les monta todo el show y el espectáculo pues
2: sería algo así pero con Belén Esteban, yo creo que que es la mejor opción pues sí, estoy, estoy completamente de acuerdo Me defendería en un juicio, yo creo, amiga, por cerrar un poco toda esta situación. Pues no sé. Mm, Creo que Santiago Abascal, fíjate lo que te digo, para defenderme en un juicio. ustedes dirán, ¿por qué? Pues cariño, con todas las mierdas anticonstitucionales que ha hecho, si todavía no ha cogido cárcel, es que algo debe entender el hijo de la gran puta. Así que yo creo que sí. Ah, No sé, alguien así muy facha derechón de mierda. ¿sabes? Al, sí. Bertino Borne, por ejemplo. Entonces, esta gente así como que me da un puto asco, pues esa. Que tiene cara Sí. Mm. Cristian, tenemos ¿tan?
0: más preguntas de, Hombre, de redacción. Bertín sí. probablemente,
2: perdón y cierro, Bertín probablemente lo que haría es pagarle al juez, ¿entiendes? Y lo unta, cariño, y ya estaría.
1: Quizás es el truco del otro también. Claro, quizás
2: es el truco del otro. Están sí. todos
1: juntados como sobrasada.
2: total
1: eh, Dani nos pone en una, en una situación. Dice: has recibido una llamada de Aniorama y te encarga de reclutar personas para formar un nuevo MPI- M- MPIAC. ¿A qué personas canarias se los propondría?
2: Bueno, 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 qué fantasía. O sea, vamos a ver. Para ser una organización terrorista, ¿qué necesitamos? Vamos a
1: explicar un poquito a la gente los que no sepan lo que es.
2: Claro, vale. Amiga. Es
1: que tú eres la historiadora.
2: Sí, David, pues, toca. Espérate que quiero, que quiero buscar exactamente qué, qué significan eh, las siglas, porque... Vale, ya lo tengo. El MPAIA, que es el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del archipiélago Canario, ¿vale? Fue una mierda, básicamente, que se inventó un señor, como de, bien decía Donacio, en el podcast de las chicas del volcán por si están interesados sobre este tema, pueden escuchar lo que se llama... ¿Cómo se llama? era muy gracioso el título. Eh, eh, cana- canaria Borroca.
0: Canaria oh, Borroca, vos, gracias, canaria gracias borroca.
2: efectivamente. Eh, fue una mierda que empezó así como un vacilón de sus ¿Te imaginas que nos hacemos un rollo terrorista? ¡Ja, qué risa, ¿no? Así como entre cuatro pensadoras de la época. Bueno, total, que lo formó eh, Antonio Cubillo, ¿vale? Básicamente. Entonces, pues chica, intentó ser una especie de mmm, grupo terrorista canario que eh, siempre fue como eh, un vacilón, excepto cuando eh, dijeron que había una bomba en el aeropuerto de Gran Canaria y lo que ocurrió es que empezaron a desviar muchos aviones a Tenerife y por culpa de ese tráfico aéreo se produjo el fastuoso, eh, accidente, el fastuoso de los el accidente de los rodeos, efectivamente.
3: Hmm.
2: Y que después de ahí fue cuando se disolvió, pero vamos, que fue como una bromita que le salió cara. El caso, como nosotros no tenemos vergüenza ninguna y nos encanta ironizar con toda esta mierda, resulta que eh, el M. de mierda este ha estado como muy en el candelero últimamente eh, no gracias a las chicas del volcán, como cabría esperar y pensar, amiga, no. Gracias a Anoramas, que ha abierto su puta boca de mierda, otra vez, su boquita de caca, Anoramas tendría que cerrarla de la vez en cuando, y ha hecho unas declaraciones eh, unas declaraciones un poco desafortunadas, diría yo. Ahí no me voy a meter, ustedes buscan, busquen, pongan Anoramas M. Payac y ya saquen sus propias conclusiones. El caso. ¿A qué personas canarias le propondríamos esto? Claro, ¿qué necesitamos? El M. Payo, ¿qué necesita? Va a empezar una mente maestra. Y yo no conozco una mente maestra más clara y más estupenda para hacer planes que Ramón Rodríguez. Esto es así. Esto es así. O sea, un hombre que es capaz de tener un formato en televisión durante más de 20 años. Es profesora de psicología, que ella sabe, ella sabe, ella sabe cómo piensan las mentes, amigas.
1: La buena elección.
2: Y es dramaturga y escritora y lo más grande, ¿eh? Yo digo, Ramón Rodríguez tendría que ser la líder, la líder de la M. Payac. Esa es mi opción. Como líder de vuestro movimiento, amigas, ¿a quién elegiríais vosotras? Yo ya elegí a Ramón Rodríguez.
1: Ramón Rodríguez.
2: Ramón Rodríguez es lo más grande. La mente pensante.
1: La mente pensante, digamos como el Iron Man de, de estos Vengadores Canarios.
2: Exacto. Pero yo creo que no es,
0: no es tanto que escojamos cada uno a uno, sino que formemos un equipo ah. entre todos. Porque venga, si no, va a ser como tal. Ramón Rodríguez, del líder para adelante. Sí, sí, nos gusta. Yo, yo que... por tradición y por lo que representa para el archipiélago, sí es verdad que algunas cositas son ya algo repetitivas y tal, pero simplemente por el tema de la
2: tradición,
0: yo no puedo dejar fuera a Manolo Vieira.
2: Yo creo que tendríamos que tener el músculo... Como
1: divulgador, divulgador del movimiento.
2: Exacto, sí. yo creo que el músculo de divulgación tendrían que ser efectivamente Manolo Vieira, Pepe y Benavente, Pepe Benavente, he oh, <risa> ¿Claro? leído muy bien, Pepe Lo Benavente sé. tendría que ser también divulgación, y, y nos falta una fémina muy importante también con toda la canariedad que es Mari Sánchez, amiga ¿Eh? Entonces, entre ellas tres, tal. Necesitamos también una persona que sea la imagen del movimiento para caer bien en redes sociales. La eh, no, 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 no,
0: Eloisa González.
2: Gracias. Ramón Rodríguez siempre pone a Eloisa en su proyecto.
0: Efectivamente. ¿Es así. O sea, y, y qué mejor cara para representar este proyecto que Eloisa
2: González. Que todo el mundo, sí. que la quieren nieto, sobrino, pa, o sea, quiero decirte. Joven, los mayores. Es así, sobrino. los jóvenes mayores. Eloisa es amor. En Totalmente. Definitiva. entiende Entonces... Eh, podría blanquear nuestro proyecto terrorista, Eloisa. <risa> claramente.
0: Ni que fuera, mira, ni que fuéramos nosotros ahí de tesa también te digo. Nos <risa> faltan
1: totalmente. como los dos brazos fuertes que se podría hacer el, el deportista este, el que no me sale el nombre.
2: Mario el Pestano. Pestano y Mario Kiki Pestano, Rodríguez. Ah, me Quique parece. Pérez Quique Pérez Quique, Pérez. Quique Pérez. Quique Pérez y, Pérez y Mario Pe- Efectivamente. Luego también, yo creo que necesitaríamos también, amigas, eh simpatizantes, simpatizantes que fueran así como muy queridas, pero tranquilas que la gente dijera, ay mira, así como las Canarias, por ejemplo, amiga
1: Sí, que están en todos lados
2: mm. Y también necesitamos a alguien que maneje los medios y yo creo que la mujer que mejor maneja los medios en Radio Televisión Canaria es sin duda Vicky Palma, efectivamente <risa> entonces, Ojalá Ojalá, Ojalá. O sea, visitamos a esta fantasía O Ojalá. la muchachita, ¿cómo se llama? la de tele, La de Telediario esta es la cara. Pilar Romeo, Pilar, Pilar Romeo. Romeo también nos viene bien, también nos viene bien. También Necesita... te
0: digo que como no metamos a y nos va a denunciar simplemente porque él tiene que estar.
2: Bueno, Pilar pero a también, cariño. Necesitamos ¿Qué? influencers canarias para que eh, sean independentistas. A vale. Ver, Eso es iguala. Gracias, Ceci estaría muy de acuerdo con nosotras ¿Quién más? Yo por la mente, o sea, por el tema de la logística, Mercurio. metería
1: a
0: eh, Aaron Gómez también.
2: Aarón Gómez sí, muy bien.
0: Aarón Gómez y Omaira Casorla para tenerlos Gracias. entretenidos, me parecería muy buenas opciones.
2: Muy bien. Alex Augusto Mercurio no también lo metería. El este, ¿eh? Porque el movimiento LGTBI necesita representación. Entonces claro. Alex Mercurio ahí, muy bien. Y quién más, yo creo que seguro que hay alguna influencer más por ahí, Canarias que se nos está yendo. Eh, Lupe Mau, muy importante. Lupe Mau, muy importante. Y eh, como todos sabemos que la sociedad canaria también le interesa mucho el deporte, amiga, probablemente habría que llamar a Sergio Rodríguez, jugador de baloncesto. Bien, bien. Y bien. a, yo qué sé, Pablo Sicilia, mismamente, que ya está retirado. Bueno, eh, ¿y cómo
0: se llama este señor? Eh, Pedrito, el que jugó, el de... Ah, Pedrito
2: también, grabado. Ese. también. Que estamos cogiendo solamente referentes, casi con, por completo, tinerfeños, y solamente tenemos una cantidad de tres canariones. Puede ser. Tenemos a Omaira Casorla, a Quique Pérez, que es de Lanzarote, y a Mari Sánchez. Sí, bueno, pero chica, uno habla de lo que conoce, también te lo digo. Y, y por favor, todo esto, ya que no
0: tiene tanto representante, pero sí una gran representación, todo este movimiento está patrocinado por Ambrosia Stirma.
1: Efectivamente. Evidentemente. Y, re- y para que Gran Canaria tenga protagonismo, las reuniones en el Jumbo. En venga, venga.
2: Pues yo, si les Como parece, amiga. De yo sí les parece, amigas, me sumo a lo del jumbo. Yo sí les parece, amigas, como todo esto parece una fumadita, amigas, y esto parece, eh, básicamente, nuestro M. Payak, que se nos ha quedado, parece una locura. ¿De dónde vienen las locas en Canarias, amigas? De, de, pal- de La Palma. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué les parece si escuchamos un audio que tenemos aquí nosotras de una amiga palmera que sabe mucho de locas, no sé si de independentismo, ya se lo preguntaré, que es nuestra querida, amiguísima y humorista también, Petite Lorena. ¿Amigas?
0: Pues para adelante, a ver qué nos pregunta Petit Lorena.
2: Venga, voy. Les pongo el audio ya.
4: Hola, hola. Bueno, eh, soy Petit Lorena y tengo una pregunta que quiero lanzar. Sobre todo porque necesito, necesito orientación, necesito tomar decisiones. A ver, eh, la pregunta que les hago es... En el mundo braga, a la hora de tú observar una braga de lejos, una braga puesta, no una braga tendida, no una braga doblada, no una braga tirada, una braga puesta... eh... A ojo, ¿cuál es el tipo de braga que gusta? Porque claro, el mundo de la braga es que es brutal, porque está la braga alta, la la braga faja, la la faja tanga, el tanga propiamente dicho, el culote, el no sé qué, la braga, o sea, mil mm, tipos de braga. ¿Cuál es la braga ideal? Desde fuera, claro, observándola, porque luego yo... De cómo me quedan a mí las bragas y cuál es la que me gusta más, eso es otro tema. Pero yo digo desde fuera, desde el observador. Ahí lo dejo, ahí lo comentan.
2: Amiga Braga, ¿qué opinamos de las bragas? Porque yo soy una gran desconocida del mundo de bragas. Totalmente. Bueno, yo, te, yo solamente puedo decir dos cosas. Cuando una se trasviste, yo me pongo los buenos culotes, amiga. ¿Por qué? Okay. Porque me pongo tres y así no hace falta que yo me haga mi tucking, amiga. Es decir, no hace falta que yo me esconda la cuca para ningún sitio. Me pongo tres culotes, eso queda tranquilamente así, apretadito y ya está. Y yo creo que mmm, también a las féminas habría que preguntarles cómo les quedan los culotes, pero yo me parece que son comoditos, ¿Te queda,
1: ¿Sabes cómo te queda? ¿Te queda como una loncha de queso en un sándwich En un ¿no?
2: preso, efectivamente. <risas> efectivamente. De todas formas,
0: Petit Lorena nos pregunta que... ¿qué opinamos que nos, que nos queda que nosotros viendo? O sea, de lo que se ve, ¿qué nos gusta más observar? Claro, porque nosotros como
1: yo, nos la eh, ponemos, una buena... Que esa braga como que es, no es grande, grande, pero es cortita sin ser el tanga, que como que a veces es como muy apretado, me da la sensación mm, de... Brasileña,
2: creo que se llama, que es así como a media tenalguita. Pero,
1: pero no el corte ese súper alto del muslo, el brasileño noventero, sino como la más normal, yo creo que es como... Esa, la braga normal. Que no es muy sí. grande, pero tampoco es un tanga.
2: Que no es esa pandorga, pero que tampoco sí. es el, el... vale
0: Sí, yo aquí estoy de acuerdo con Cristian. Creo que una braga normal, estándar, que, que además es como lo más cómodo también, creo que desde fuera, estéticamente, también es lo más, eh, no sé si aceptable o, a, o por lo menos a mí, dentro de la opinión personal, me parece más estético. Porque está todo como más proporcionado, más recogido, más tal. Creo que queda mejor. Pero vamos, amiga, uf. mira,
2: desde aquí Peti Lorena, lo que puedes hacer, amiga es ponerte tus distintos tipos de bragas nos mandas fotos y nosotros ya te decimos amiga, yo qué sé, Eso. depende para lo que sea si es para quedarte en tu casa, amiga no, no te pongas bragas directamente <risa> y ponte un buen pantalón de pijama si es para ver un chulo, pues ya nos va enseñando los modelos, ¿vale, Cari?
1: Es para <risa> dar las campanadas a veces tampoco
2: No hace falta O te para entrar en Gran
1: Hermano, como ahora mí
2: Efectivamente, Efectivamente. Efectivamente. grandes referentes de eh, Chochos al Aire, nosotros súper a favor siempre, de los Chochos al Aire. Bueno, seguimos, amigas, ¿okía? Sí, Cristian, quedaban
0: un par de preguntas de redacción, creo.
1: Eh, Sí, Eh, pregunta, elección de peli, canción, comida para una crisis emocional.
0: Claro, esta es la que decíamos antes, que era pare- que sí. se aventuraba por el tema de la ruptura, pero no tiene por qué ser ruptura, sino un momento de crisis emocional. Entonces, peli, canción y comida.
1: Yo peli, van a decir que voy a necesitar tratamiento psicológico, pero soy muy de una peli de terror de las fuertes que se me olvide todo. Entonces me gusta como posesión infernal el remake. Fantástico. De comida, quizás, algo de chocolate. Arriba. ¿Y qué era lo otro? Canción. canción. canción Pero después, claro, Canción sí me encanta venir más abajo. No, no creo que pueda elegir una, pero algún rollo en plan Baladón, Le de Luis Fonsi, Alejandro Vago. Malú. Oye, sí, sí, Malú. ese Cuando lo estás empezando a superar, porque Malú siempre está un poquito enfadada ya, ¿no? Es que, Malú, Ay, que a mí me
2: representa Malú solo, solo ahí. Solo ahí, ahí. Repre-
1: claro, claro, pero es que a mí me representaba Malú ahí. A mí desde que se puso bien, que se controló al Rivera, y escribe las canciones enamorada. No me gusta nada. Me gusta la
2: ah, Y en Mazinger me pone negra. te lo, Uy, racializada. Me pone ah, racializada. No, te lo digo. No puedo. No, eh. a mí
1: mal, mal no me cae.
2: ¿Qué dices? me O sea,
1: ah, no, literalmente, gay, es
2: Pablo está de testigo. La frase más repetida en nuestra viewing party de Singer es Ay, malu. Eh, sí, así, constantemente literalmente,
0: es que está un poco entre ella y Mota pero bueno, ya deberíamos hablar un día de más Singer, no es el caso de hoy pero sí que deberíamos plantearnoslo porque aquí las tres vienen enganchadas como otros de nuestros amigos que mencionaremos más adelante, pero...
2: porque
1: los miércoles no se puede grabar Hombre, exactamente
2: está hechísimo eh, a ver, peli pues de, es que de la crisis emocional depende si, como dije antes si es un rollo romántico eh, como el resama de una, si es un rollo en plan de que estoy tristón y necesito venirme arriba toya Story, nunca falla canción, si es un rollo romántico de eh, quiero llorar Say Something eh, si es de venirme arriba cualquier disco literalmente de La Casa Azul eh, comida si es de emocional helado y cosas dulces así como muy chungas si es de estoy tristón, me quiero venir arriba una buena pizza guapa ya está Es decir,
1: que me acabo de dar cuenta de la canción que siempre elijo y es Inevitable de Shakira.
2: Ay, bueno, es que es como de drama. Y por la
1: laguna conduciendo y que llueva.
2: Es que es demasiado drama, ¿eh? Yo por eso me pongo say something, amiga, que es como una cosa así porque como a nadie nunca llueve, cari. Pues. Sí,
1: imagínate por la laguna, las gotas de, en el cristal y el cielo está cansado ya de ver. Es que es,
2: es, no, no, es, es, un video, eh, es, un video, eh. es como cuando yo cuando yo soy una estúpida y me pongo en el aeropuerto eh, de Barajas, ¿cómo se llama ahora? cómo se llama el...
0: Adolfo Suárez. Adolfo, Adolfo Suárez,
2: Suárez Barajas, me pongo, te dejo Madrid, Shakira porque me parece que hay que vivir esa, esa performance o algo más drama. tonta. Bueno, soy tontísima, amiga.
0: Ay Dios, yo por ejemplo, de de Peli, dependiendo del del tipo de crisis emocional, o sea, si es algo más necesito animarme o algo, pues no sé, un La La Land, un algo así diferente, Eh, o si no, algo de mamarracheo y petardeo que sabes que te funciona siempre, yo tengo que hacer referencia aquí a Chicas Malas, porque mira, eh, gran gran película y gran referente. Eh, Canción. Pues depende también, me, me vale cualquiera de, de Adele, de, de sobre todo del disco de 21, me, me gustan mucho, o si ya es un momento en que uno está más superando las cosas y es como vente arriba, marica, eh, Don't reign On My Parade, pero la versión de, 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 Glee. de Riz, la versión de, de Glee, que... la a pesar de que de Barbara Streisand me gusta mucho también, pero es que la versión de Rachel Berry me, me, me gusta muchísimo.
2: No hay color. Y comida,
0: mmm, pues, de, 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 no sé, eh, mezclar dulces y salados. Es como si acá, al final acabas mezclando y dices, mira,
2: chica, me da igual. Una si tarta dado, Sacher con pistachos por encima. La tableta
1: de Milka que viene con galletas de tuk
2: ¡Ay, qué rico! Me flipa <ríe> eh. No sueño. la he probado, pero me la apunto. La es amo. Sueño.
0: Es un sueñazo. Buenísimo. Está riquísimo. Pues mira, chicos, me la apunto porque no, no la he Está probado. riquísimo, Pablo. Ay, por, te por te favor,
2: de repente te toca esa galleta con esos granitos de sal en medio oh. el chocolate. Es que es un sueño, de verdad.
1: Es que la gente, sí. hasta que no lo prueba, no se da cuenta el chocolate... Eh, aumenta tanto el sabor cuando le pones un poco de sal.
2: De sal, totalmente. lo han probado, creo que es, es del Lindt,
0: uno que tiene como piedritas de sal.
1: En Lidl también está.
0: Ese Lidl. está buenísimo.
1: Y riquísimo. Y en sí, Lidl sí, hay sí. uno con trocitos de pistacho
2: dentro. Pues más? ve, no es mala Digamos idea. Vamos a hablar pipacho. de
1: comida nada más. Un, un, día, un día sí lo dedico. <ríe> de recomendaciones también. del Lidl.
2: Total. Hartona. Vamos a <ríe> como vamos si fuese hacer hartona.
1: <ríe> Como si fuese esto, ¿cómo se llama este? El que recomienda la comida sana. C- Carlos, Río. Carlos Ríos.
2: Carlos Ríos. ¡Ay, qué más. pesada! Nosotros
1: vamos a recomendar la golosina de los supermercados.
2: Total. Mira, Carlos, los Carlos los Mares, Chocodano. vamos a hacer nosotras. Sí. Carlos
1: Mares, Carlos Cascada. Carlos, Ríos y de Carlos
2: Océano. Carlos sí.
1: Ríos de Caramelo.
2: Total. <risa> Carlos Ríos. Eh, eh, Willy
1: Wonka, prácticamente. El, plan, el chocolate el mejor es el de Mercadona, pero el cereal es el de no sé qué sitio.
2: Total. Pa que para que luego ver, nos escuche, ¿no? para que luego nos escuche el comidista y se, y se, se, se quede calva de escucharnos, a amiga, malo. de terceros los pelos. Bueno, y queda más? una más de Dani. Venga.
1: Dice si dije si dirigiera una gala de Carnaval, ¿qué meterías para que pasara la historia? Uy. Yo más que lo que pues, metería, lo que sacaría.
0: Hombre, eso es que eso ya se hizo. Le, le encargaron la dirección a Rafael Amargo a y pasó lo pasó. que pasó.
1: Claro. A la historia pasó. Yo le sacaría muchas cosas y cambiaría a otras quizás. Yo sacaría muchas cosas que poner al final de relleno. Pero a ver,
0: ¿qué estamos entendiendo por gala del carnaval? Porque yo me he ido directamente la a la elección de, de la reina. La gala de
1: la reina. La gala de la claro, reina porque la...
0: las galas del carnaval, pues podemos estar aquí hablando de murgas, de,
2: de yo qué sé, de cualquier no, otra chicos, cosa. pero claro... son
1: muy específicas y es para quien le guste determinada disciplina. Claro.
2: Yo es que voy a acabar mi intervención en cuanto a esta pregunta diciendo una sola frase y es que, maricón, yo soy del sur. A mí que me cuentas. ¿Me entiendes? Eh, en el sur, yo lo he dicho mil veces, pero voy a repetir, en el sur el carnaval no se vive con esa cosa. Entonces es como, ajá. Ay, ¿viste la elección de la reina? No, eso no ocurre aquí, ¿sabes? Es como un rollo de, ni Dios. somos murgueras, ni somos comparseras, sino es como, es muy rara la sureña que es así como foro para carnavalera. carnavalera. Sí, mm. es muy rara. Entonces, eh, a ver, luego también me... Mi parte de gestora cultural también aflora ahí, entonces pienso en los chauzazos, pero luego pienso en que tengo que meter a las comparsas y las rondallas y las murgas, que me da una pereza que flipa, y digo, mira, chica, pues por no. Eso yo
1: los, los metería de distintas formas, quitaría eso, quitaría muchas veces que están ahí 10 minutos la misma rondalla o pasando rondallas. Hay años que se han mezclado con actuaciones de cantantes y creo que está muy bien, por ejemplo, un año que vino... No sé, era una cantante cubana, no recuerdo quién, y las comparsas salieron a bailar con ella. Entonces no sabía comparsa por comparsa, que salga la ganadora y ya está. Y, porque yo la verdad que sí, la gala la reina. No, me intento no perdérmela nunca, porque la verdad que me encanta. Es como el día que ya empieza el carnaval.
2: Tenemos sí. que hablar, tenemos que dedicar un podcast solo al carnaval, cuando lleguen las fechas, evidentemente, solo a carnaval, porque... Este año no. Este año no. Bueno, pero podemos hacerlo, aunque no haya, sí. ¿no? pero... Eh, Ay, porque yo tengo que verte muchas opiniones ahí, pero el, t- el titular que os dejo es que, eh, hay que hay que darle una vueltita al tema del carnaval, porque huele un poco a naftalina. Desde fuera y como profesional, ¿eh? no lo digo como isleño, sino sí. como profesional, la mayoría de las galas y desarrollos huelen un poco a naftalina. ¿Sabe? Pero claro, luego te van a hacer las tradicionalistas diciendo, es que el carnaval somos nosotras, los grupos, ¿bien? y es como ahí, mira, chica Pérez chao.
1: Es que es el argumento que dices tú es el que traía a Rafael Amargo y al final... Es, es que yo lo entiendo. Carnaval, pero es que el carnaval está muy, es algo que es de aquí. Es como tú no llegues ahora a las chirigotas de Cádiz y lleves a Bustamante a cantar porque no va claro. a yo estoy
2: Entonces, de acuerdo que... Yo estoy de acuerdo por un lado con Rafael Amargo, pero creo que hay otra cosa que no tuvo en cuenta y es la idiosincrasia. Tú no vas a llegar a un sitio... Mo- o sea, tú no puedes llevar a Rusia a ser Priscila la reina del desierto ubícate marica, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces, claro. eh, no puedes olvidar la idiosincrasia del sitio donde estás haciendo shows pero eh, hay que dar una vuelta hay que dar una vuelta desde luego, o sea desde mi punto de vista, pero repito yo sé que esto va a ser súper popular y me van a caer encima todas las carnavaleras de España no, sí. hay que dar una
1: vuelta porque todos los años todo el mundo se queja de que es aburrida pero todos los años la vemos
2: Claro, Creo entonces. Que
1: hay que tener cuidado con la vuelta porque no puede dejar de ser la gala de la Y estoy súper de
2: acuerdo, totalmente. Porque es algo en
1: lo que participa todo el mundo.
2: Estoy súper de acuerdo. En cuanto a mi
0: opinión del tema de Carnaval, yo nunca he sido especialmente carnavalero. Yo eso que vivo en Santa Cruz y soy de soy de la zona donde se vive o se siente más el Carnaval.
2: Ella es sureña encubierta, cubierta, guapa.
0: Eh, <risa> pero yo es verdad nunca nunca he sido especialmente carnavalero, exceptuando algún año que salí con un grupo de gente que me gustó mucho y ahí por lo menos salimos una vez al año cuando se puede, claro. Eh, pero sin embargo, estoy muy de acuerdo con Cristian porque a pesar de que no, a, mira, a mí las murgas me dan igual, las, compar, bueno, las comparsas por el tema del baile hasta me entretienen, pero no me siento a verlas. Pero si hay una tradición que yo tengo todos los años, que además la tengo, la tengo con mi madre hace un montón de años, es que nos sentamos el miércoles de carnaval eh, a ver la Gala de la Reina y hacemos chocolate calíndico y se compra un bizcochón. Entonces, eso es como una tradición familiar que tenemos nosotros porque siempre es lo que nos gusta ver. A mí lo que siempre me ha traído del carnaval es la gala. Pero viendo la pregunta de Dani, ¿qué metería para que pasara la historia? Pues mira, yo recuerdo un año que la, que la gala la dirigió Juan Carlos Armas, que es un gran diseñador, para que no lo conozca, que ha estado trabajando muchísimos años en muchos diseños de las reinas, eh, y la dirigió. Entonces, yo metería quizás a muchos de ellos, de los grandes diseñadores o, grandes, o de las grandes... Eh, mentes, pues no sé desde Espedita eh, Hernández, Juan Carlos Armas eh, Leo Martínez toda esta gente que ya prati- tiene su edad y ya prácticamente algunos ya ni participan pero sí que los metería y les dejaría a ellos como todo el control creativo todo el control ejecutivo y creativo porque no nos podemos olvidar que al final la gala es la gala de la reina y lo que nos tenemos que centrar es en los diseños y en ellas que son las protagonistas y a veces, muchas veces, meter ese relleno que decía Cristian antes, pues te acaba... Eh, no sé, cansando un poco, pero bueno esa es mi, mi opinión
1: Es más, dándole una vueltita más mi opinión, igual después se hace y sale mal, pero creo que el cambio debería haber, de venir desde la base de que tú al final, la murga sale y sabes sobre qué van a cantar, la comparsa sa- sale y sabes qué van a bailar, mm. la rondalla sale y sabes qué va a cantar igual hay que deconstruir de eso y empezar a, a cantar y a bailar sobre otras cosas y cambiar un poquito el rollo. Que eso Ay, no va a pasar. Amiga. Y sabes que La Reina va a salir con la banda sonora del de Último Moicano, porque pasa todos los años. Ay, y la amiga. otra con la de la vida es un carnaval de Celia Cruz. Exacto.
2: Es que estás abriendo un melón tan interesante y verdad que no, no quiero que nos extendamos más, pero por favor, no. tenemos que hacer... Uno
1: del carnaval. No, sí. no, es que... Para que nos den no, pedradas luego, pero bueno. Es que
2: ya, ya no iba a hablar solo de carnaval, sino ese mismo meloncito que acabas de abrir tú de que igual habría que cambiarlo en la base. Yo creo que tenemos que hablar sobre la eh, reticencia brutal que tiene el canario a soltar lastre con sus tradiciones, ya no solamente el carnaval, sino también con el folclore. Y, ¿Y para eso...
1: Y tradiciones de hace nada.
2: Y para eso, ojalá contar en este podcast, y de verdad que lo voy a intentar mover, porque me parece que es la persona idónea para que nos acompañe para hablar de esto, ojalá tener a Fran Baraja con nosotros en este podcast, de verdad, que es el señor que está intentando romper con el continuismo absurdo en el folclore de Canarias. Mm, mm. Hasta ahí, yo lo voy a dejar ahí, esa semillita plantada.
1: Ustedes alegadores es que están de. Pasa exactamente
2: lo mismo, pienso. Lo Ustedes mismo. alegadores están ahí de testigos. Vamos a intentar gestionar, porque me parece que es un podcast muy interesante y podemos sacar mucho, mucho, muchos, muchos, muchos mm. por ahí.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, si les parece, vamos a pasar a otra pregunta en audio. Me parece. Aquí tenemos una de, de unos, unos amigos que son amigos y. Eh, ¿Cómo los llamamos? Eh, podcasteros neófitos,
2: por así decirlo. Neófitos y sobrinas. Sobrina. No, sobrinas, tía, que hijas como más viejas. Sobrinas, sí. Claro,
1: y, claro, son y, como. Y, y, ¿Y cómo es? ¿Sobrinas, nietas de las chicas del volcán? Efectivamente, porque
0: aquí todo es por referencias, al fin y al cabo. Todo
1: es por jerarquía.
0: Entonces, tenemos un, unos amigos, eh, un besito Carmen y Mateo desde aquí, que ellos han sacado un podcast que se llama Gromos de Afecto y nos mandan la siguiente pregunta.
6: Hola. Hola, somos Carmen y... Mateo. De vuestro podcast Aijado, ahijado se dice. Sí, sí. De vuestro podcast Aijado Gromos de Afecto. Exacto. Queríamos haceros aquí una preguntita ahora que se acercan unas fechas
4: señaladas.
6: señaladas. ¿Cuál es la pregunta, Mateo?
4: La pregunta es ¿Cuál es
0: vuestro dulce navideño favorito? ¿Y por qué?
6: Pues nada, ahí os dejamos la pregunta.
1: La pregunta ahí sí.
6: Las y, almendras rellenas. Y nada, esperamos escuchar vuestra respuesta. Un saludito. a. Chao. Adiós.
0: Pues nada, Carmen, Mateo, un besito grande. Eh, ya saben, todos a reproducir en Spotify eh, Gromos de Afecto, que tienen ya el piloto y el primer episodio colgado y que
1: grabar marrón. un
2: piloto. Si lo pongo de sí, afecto
1: sí. ¿no me sonará a mí a una tipo canción de Oveca?
2: Ah, bueno. Ah, hay que de para, para, Sería para conocer la también.
0: explicación, hay que escuchar el primer episodio, yo lo dejo ahí. Y nada, chicos, eh,
2: ¿dulce navideño favorito y por qué? Sin lugar a dudas, ningun... porque ya es bien canaria, amiga, sin lugar a dudas, las truchas de almendra. Punto. Se acabó. Te diré más no de almendra, pero yo esta mañana vine con mi buena caja de 12 truchas de batata. Aún de Navidad ya
1: estamos comiendo Un mes antes de Navidad ya estamos, trucha. Navidad
2: ya estamos comiendo truchas. Yo, vamos, por las truchas mato. Si quitamos la canariedad, digamos, de, de la ecuación, creo que me quedo con... Dios, dulce navideños. yo creo que soy tan básico. Los polvorones de canela, ya está. Creo. Pero vamos, déjeme... truchas de almendra.
1: Yo sí me voy por lo básico, las truchas están buenísimas, el polvorón de chocolate me encanta, pero soy más del dulce de Navidad alemán, del que te traen el Lidl, porque me gusta como ah, sus sabores de jengibre, canela,
2: ah, vale. el
1: pan de, el pan este, ¿cómo se llama? El, que el por pandoro, tiene pan doro, el pan No, no, no. Ah, no, otro que es un pan alargadito con azúcar glas por encima y dentro tiene mazapán y pasas. Est- Ay, que sí. sí o est- o est- sí. est- sí. se lleva pasas. ¿El qué? ¿El estounense? se llama? ¿El qué? ¿El los ¿El es el nombre? No sé. Puede ser. ¿Viene ¿Tiene rellenado? como fruta confitada y todo eso? No, tiene pasas nada más. Ah, pues entonces el estoy Centro equivocado. como un relleno de mazapán, otros de manzana. No,
2: no lo trabajo peces, yo, eso también. Hay unas duchas de almendra.
1: Y hay uno como una. No son galletitas, son unos bizcochitos de. de bizcocho de jengibre, recubiertos de chocolate, que me encantó pero Soy mira, ella se,
2: sí. ella se echó un novio alemán, y nosotros sabemos que no, ya está pero, puesta pero
1: desde pequeño me llama mucho la atención más ese dulce que no es tan dulce, sino más especiado que el mm. típico dulce eh, normal, mm. y de los turrones el turrón blando, siempre
0: en mi caso si me centro más en el canarismo creo que me quedaría con unos buenos rosquetes caseros ah, qué eh, rico. que están muy ricos, de hecho una vez ayudé a unos amigos a preparar uno y nos quedaron muy ricos eh, y me quedaría por ahí, pero yo ahí voy a ser basiquísimo, pero basiquísimo. Yo me quedo con el turrón. Yo, porque es como. Y luego me como un trocito y ya está. Tampoco es que sea especialmente goloso con esto, pero me quedaría con el turrón de chocolate o con el, tu, eh, con el turrón de yema. Me gusta, me gusta mucho el de yema tostada. Creo que es como, bueno, lo asocio un pues con esta. El turrón
2: esta de época. El turrón el de yema. De mi el turrón de yema es que le encantaba a mi abuela, o sea, me acaba de venir a la cabeza a mi abuela diciendo, no, me corto un trozo de turrón, y yo, vieja, que tienes diabetes, déjate de rollo, ¿sabes? Una vez, sí, sí.
1: cuando estuve en Sitges, le traje de Barcelona a mi hermano una tableta de un sitio de turrones que es típico de allí, y estaba espectacular el de yema, el mejor que he probado nunca.
0: Oh, es que el, el turrón de yema está muy bueno. Y yo tengo que hacer aquí un pequeño disclaimer, que a lo mejor aquí oh, mis oh. amigas me matan, pero yo lo tengo que decir. A mí no me gustan los polvorones. Abajo los polvorones me parecen horribles. Lo siento. Hasta aquí. Un beso.
2: Perdona. Pues mira, sin más. La verdad. ¡Ay, los roscos de vino! Que casi no lo digo oh, me he caído muerta. que buenos están.
1: Es que amiga. el polvorón puede ser el sustitutivo de las barritas estas de que sustituyen una comida. Tú te mandas un polvorón y puedes estar almorzado. Es qué claro. ¿Y ¿Es que para
0: bajar eso, amiga?
1: No, no, pero es que eso tiene, vamos. Para una sí. caminata te llevas un polvorón y sales completo.
2: Sí, totalmente. Y en, mi, en mi casa pasa
1: algo súper divertido. Es que claro, es que estamos contando muchas cosas de Navidad y después vamos a querer hacer un programa de Navidad y no vamos a tener contenido.
0: Es verdad, Guarda, pues, cállate. Lo guardamos, lo guardamos para, Navidad. Este dato para Navidad. Sí, sí, sí. Total. Los alegadores que nos lo recuerden cuando vayamos a anunciar la fecha del, de navideño espero escuchar la anécdota familiar de Cristian por favor. Lo, nos lo escriben. Eh, nada, David, siguiente pregunta.
2: A ver, amigas. Uh, siguiente pregunta es de. Yo espérate un momento, maricón. Ponte un nick más pronunciable. FFLOPG. Estoy confinada y no pude no. ir a terapia. ¿Técnicas de relajación? De verdad que no puedo más. Bueno, decir antes de tu que. veces. de tu tres veces. Tu nombre, ¿Te imaginas? Antes de que eh, te ayude, Pablo, con su especialidad, yo te voy a decir una técnica de relajación que a mí me funciona mucho. ¿En serio? Lo digo completamente en serio. Y es, chica, mastúrbate hasta que no hubiera mañana. De verdad te lo tengo que decir. En serio, en serio. O sea, suena como muy de vacilón y todo lo que tú quieras. Yo he tenido momentos de ansiedad, de picos de ansiedad, de decir, me muero, que me casco una buena paja, cara y me quedo nueva. En serio. Dormir. O sea, te lo prometo, ¿eh? De verdad. Pa dormir para todo. Sí, sí, sí. O sea, no es coña, lo juro. Ahora, Pablo Gutiérrez. Pablo, Un segundo, Pablo por le favor. Lo mismo, Voy, a... Bien explicado. Voy a decir mi frase. Un segundo. Pablo Gutiérrez, ¿qué dice la psicología al respecto?
0: Pues me alegro que me hagas esta pregunta tan original, la primera vez que la escuchamos en este nuestro querido podcast. Eh, a ver, amiga eh, de Nick Impronunciable, eh, lo único que te puedo decir con esto es que realmente no está sola, esto que le ha pasado Le ha pasado a muchísima gente, el tema del confinamiento nos ha tenido a todas bastante malitas de ¿eh? los nervios, y no lo digo desde la psicología, pero lo de masturbarse nunca está de más, así que tócate, que al final eh, hay que tocarse mucho, y no sé, y tiraría de lo más básico, estrategias de relajación, de respiración y de desactivación, pero que si pueden ser guiadas, lo mejor, porque no es lo mismo, que es una herramienta que no sabes usarla, que vayas lo que pase, claro, no puedo ir a terapia, es complicadito, pero bueno, chica, que te mandamos mucho ánimo desde aquí.
2: Eh, es que claro, es complicado, o sea, todo el tema de las técnicas de relajación, yo sé que hay un par de apps por ahí eh, que tienen relajación guiada, pero es que la verdad es que yo no las utilizo, entonces... Cariño, creo que poca poca ayuda te, te podemos ofrecer por aquí. Pero bueno, investiga un poquito en Google, que de repente encuentras algún tipo de app de, de este tipo. Bueno, mi según... una
1: amiga que hace que da clases de yoga y todo, también a veces se graba técnicas de relajación en YouTube. Pueden buscarla por Instagram, que es Yoga. Ah, pues
2: búsquenla. Arroba Yerayoga, ¿verdad? Arroba Yerayoga. ¿verdad? yerayoga. Es verdad, no me había acordado de Yera, ciertamente.
0: Y ya que estamos aquí con este momento, yo, evidentemente, a lo mejor, FFLOPG no puede, pero si alguien está buscando terapia, mm, arroba mm, alterpsicología, por favor. Eh, búsquenos también por Instagram y por Facebook y por todas estas cosas que estamos por ahí también. Denle no trabajo no a la niña,
2: ya sí, es autónoma.
0: Ese momento de, de mini-spam. Pero hay otra preguntita por aquí, ¿verdad, David?
2: sí de nuestra querida amiga FFOLPG. Chica, dinos tu nombre, por favor. O sea, necesarísimo. Dice, bueno, ella... Ella, que yo no sé si ella nos... E, e, si ella nos ha prestado atención en algún momento. Yo digo nos no. Nos pregunta... No. ¿Alguna de vosotras sufre ansiedad o algún problema de este tipo? Chica. No, estamos todas bien. Chica. <risa> <risa> no, siguiente pregunta. <risa> no, todo estupendo. Chica, chica, o sea... Sí, somos
1: Fiore López.
2: Ah, Fiore, ah, muy bien. Fiore, Fiore, querida, mi amor. Si sí, yo digo, si sí, mi no, frase, papá. otra de mis frases estrellas es todas estamos malitas en los nervios. O sea, mm. sí, amiga, yo soy la reina de la ansiedad, probablemente. O sea, eh, sí, sí. Yo, yo en lo personal, y si quieres lo comentamos así como muy por encima, yo tengo eh, sí. ansiedad y también he tenido algún episodio de salirme de mi cuerpo. Que mi amiga Pablo, o sea, cómo se llama, no me acuerdo. Eh, eso. Epi- ah, pensé que, epi- que la
1: proyección epi- astral como Prue. Ojalá.
2: Ojalá, Me encantaría, No. Un episodio asociativo de esos he tenido también. He tenido tal. Pero básicamente lo mío es la ansiedad y, y ya está. Mm, punto, incluso a veces me, me atrevería a decir también que depende del nivel de estrés, tengo un, poco, un poquito de eh, problemas de, de gestión de la ira, yo no pego a nadie pero grito mucho, entonces que eso también es problema de gestión de la ira, pero vamos, ansiedad, que estoy mala de los nervios amigas pero como todas, un poco, a ver, digan, digan a las niñas, que digan a las chicas que tienen ustedes, amigas, venga a,
0: a ver, amiga Fiore, eh, como hemos dicho en varios programas, yo he hecho referencia a esa gran Marisa Paredes y yo me he definido muchas veces como esa mujer nacida para la ansiedad. Con además decirte al principio que tengo el nivel de alarma bastante bajito y tendencias a, a tener ansiedad, pues evidentemente sí, también, también hemos tenido esto. Pero uno al final se lo trabaja, va a terapia y hace sus cosas. Entonces sí, hay que trabajarlo. que Uno no se queda así siempre, sino que, que se puede trabajar perfectamente. Y se hace un podcast también. Ayuda. Y se hace un podcast también.
1: ¿Cristian? Y yo, sí, ansiedad. Yo creo que ahí coincidimos las tres y quizás en algunos momentos episodios de depresión puede ser también. Uh-huh. Bien, bien, bien.
2: Pues nada, ah, le íbamos a poner arriba. el nombre. De hecho, le íbamos a poner, en vez de legadora se iba a llamar ansiosa, esto. Pero um, decidimos que no tenía tanto gancho. No, pusimos legadora. Al está mucho mejor. Mucho mejor, ¿dónde uh-huh. va a parar? Así a que a ver, sí, amiga, no estás sola. Atención. No estás sola. Y como siempre digo, y esto de verdad, tómenme en serio cuando lo digo, Amiga, si estás sola, manda un mensaje, punto. Nuestros o sea, DMs están abiertos. Están abiertos. Las la legadoras,
1: la, el de los otros por separado, los Lo que, que sea,
2: o sea, mm, arroba legadoras que lo gestionamos los tres, o sea, que cualquiera, una te va a leer una de las tres y te va a responder, aunque no te podamos asesorar ni te podamos ayudar, pero por lo si menos... Te toca te Pablo mucho mejor. <ríe> <ríe> si te toca mucho mejor. Si te toca yo lo mismo, te digo, chica, tócate. Y ya Petit, está, y, y ya estaría. <ríe> No, pero en serio, antes de que alguien se sienta sola en la vida, arroba legadora, y es completamente en serio, con la mano del corazón. A ver, nuestras primas que nos mandan un mensaje, léelo, Cristian.
1: Las chicas del volcán nos dicen, ¿cuándo van a pagar los derechos a las chicas del volcán por copiarles el podcast?
2: (risa) Bueno, yo tengo que que decir que nosotras hemos cogido el formato de las chicas del volcán y lo hemos mejorado, ¿entiendes? Porque, ha
1: dicho.
2: hombre, son muy pesadas, muy intensas. No lo digo yo, lo dicen nuestros followers, amigas. Porque ¿Soma? les quiero invitar a que vayan a los comentarios de nuestras publicaciones de Instagram para que vean lo que opina el pueblo. ¿Entiendes, chicas del volcán? Chicas del volcán, alguien te lo tiene que decir. Sois un coñazo, guapa. Hombre, ya. El único episodio gracioso es el que han subido este lunes, donde estamos nosotras, (risa) amigas. Yo digo, a
0: ver si va a soltar la cuñita o no.
2: No, fuera de coña. Eh, Amigas, qué encantada. Por supuesto, claro. Hombre, pero además, de hecho, se lo dijimos en el el rollo. De hecho, a ver, por si alguien no lo sabe o por si. para que les dé ganas de ir a escuchar el el podcast que que hemos subido en colaboración con ella. Sí, o sea, eh, eh, a mí, yo, yo escuché a las chicas del volcán y dije, yo quiero hacer esta mierda, y ya está. Eh, y entonces llamé a mis amigas y, y dijimos, vamos a hacer esto. O sea que lo hicimos a nuestra manera, es verdad que... Y además es una cosa que nosotras en privado hemos hablado un montón, creo que eh, las tres admiramos muchísimo a las chicas del volcán, porque nos parecen que son unas cabecitas privilegiadas, y, y evidentemente yo creo que a nivel cultura, en ese sentido, eh, nos dan como un repasito a todas. Eh, pero bueno, nosotros sea, también tenemos lo nuestro y nos ponemos aquí a, al servicio público, amiga. Pero sí es verdad que, evidentemente, eh, la relación que nos une con las chicas del volcán, ante todo, es de admiración y luego ya de comadrismo, de comadreo máximo, amiga. Sí, yo estoy de acuerdo, a evidentemente.
0: Ver. Dime, Cristian Didi, porque yo, no, yo, lo yo quiero yo, cerrar con una cosa nada más.
1: Yo el, el matiz, mío es muy rápido también. Que nosotros le vamos a pagar a las chicas del volcán cuando nos paguen los de gromos de afecto.
0: ¡Ah, ¿Ah? muy bien! Ah, arroba, arroba Carmen y Mateo a ver cómo salimos de esta no sé eh, <risa> vale pues nada yo simplemente eh, nada que Cristian y yo coincidimos plenamente con David que al final es, son influencias y es admiración y lo hacemos también desde el homenaje pero desde nuestro punto de vista y siempre desde la parte más personal, quizás un poco menos elevada pero eh, claro. el comentario, el comentario siempre, siempre está ahí,
1: nosotros somos más de los bajos
0: somos más de los bajos fondos de París, como dice la, la frase esta. Pero, pero sí, que evidentemente hay mucha admiración, y como estaba comentando antes David, eh, esto lo están escuchando el viernes, los primeros y los alagados más entregados ya lo escuchan el viernes, porque sepan que desde el lunes ya está publicado el último episodio de Las chicas del volcán, donde nos reunimos los seis a hablar sobre promiscuidad y cosas muy interesantes que ya que ya escucharán por ahí, y les, anu- les aviso y les anuncio, como antes nombraron a Shakira... ¡Ahí renuncio! Efectivamente, Cristian, eh, que ya están emplazadas e invitaditas a nuestro podcast, así que esperen próximamente en Alegadora una visitita de las chicas del volcán. Ya les avisaremos con tiempo para que estén preparados, pero que están emplazaditas a tomar café con nosotras y a alegar sobre buenos temas.
2: Eh, hay, de hecho, eh, un seguidor nuestro y un seguidor de las Chicas del Volcán, que además es muy acérrimo de ambos podcasts, que nos escribe mucho, que se ha aventurado a decir algo que me parecería una fantasía, y es ha dicho que lo que sería un auténtico placer es realizar un spin-off, amigas, eh, de las Chicas del Volcán y alegadoras, donde una vez al mes, amigas, nos sentáramos y hiciéramos un podcast mensual donde estuviéramos las seis. Yo lanzo un poco eh, ese guante. Creo que sería muy divertido, la verdad. Entonces, sería guay. Y poder hacer, pues, chicas, yo qué sé, alegadoras en el volcán. O oh, las chicas alegadoras. Las chicas alegadoras <risa> me encanta, la verdad. El crossover. Entonces, bueno. Yo soy muy eh... de juego
1: de palabras, pero en el volcán sale lava, alegadoras. Yo digo alabadoras.
2: <risa> a mí me encantan los juegos de palabras, soy súper fan Pues eso, no. habría, habría que escribirlo Con V y a mí el toca con y v, me saltaría.
1: Y en mayúsculas la lava Y hacer algo Bueno, no
2: sé, tranquila que te- Tenemos un gran equipo de diseñadores gráficos Que podrán conseguirlo Bueno, pues eso, que la propuesta está ahí Que un spin-off mensual de Alegadores de Chica del Volcán Sería una fantasía por, viendo además el resultado de nuestra primera colaboración, que ha sido un sueño, yo creo que podría estar muy bien. Así que, Donacio, Aspiros, Antonio, llámenos, amigas.
0: <risa> un besito, chicos. <risa> eh, bueno, David, creo Marconi? que tienes un audio, mm, un audio anónimo, si no recuerdo mal, de una, de una persona que no quiere identificarse. ah no, es verdad. Sino, Lo pongo yo, si quiere.
2: No, 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 no te preocupes, ya lo tengo yo aquí, lo tengo yo aquí puesto. Eh, nada, vamos a escucharlo.
3: Bueno,
1: eh, prefiero mandar este audio de manera anónima. Eh, mi pregunta para las alegadoras es: Hasta ahora, ¿cuál ha sido su programa favorito y por qué todo aquel donde salta sufrida calo? Muchas gracias.
2: bueno pues claramente eh, claramente estamos eh, respetando el anonimato el anonimato, pero bueno eh, bueno, saludo
1: Mónica
2: (risa) querido querido Libra queridísimo Libra eh, no sé
1: si saben pero yo estoy con lo de Mónica todo el rato porque creo que fue Susana Gris o Ana Rosa que le dijo a un una que, que estaba anónima en silueta oscura Dice, bueno, eh, sabemos que quieres mantener tu anonimato, hablan con ella. Al final dice, bueno, eh, gracias por estar con nosotros, Mónica.
2: ¡Ay! ¡No! Es un sueño, man. no
1: han visto ese vídeo, es lo malo. No, no, ¡Qué manera de
2: cagarla, guapa! Uy, uh, es buenísimo! ¡Qué manera de cagarla! Ay, Dios bueno, Dios, Mónica, entonces... Mónica. <risa> eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es nuestro podcast favorito de los dos donde se ha olvidado sufrir Calo? Bueno, eh, yo me bollera. quedo... Goyera sin duda. alguna
1: antes y un después.
2: Sí, 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 estoy sí. de acuerdo Boyeras además yo creo que además fue de los primeros que grabamos sentó se como un listón y, y sí, fue el cuarto exactamente el primero con invitadas eh, yo creo que y esto lo digo sinceramente y con todo el amor de mi corazón yo creo que tanto Virginia como Nieves Sufrida y, y Snowface fueron súper generosas con nosotras a la hora de venirse aquí a, a pasar un, un buen rato y además a, de, a mostrar todo el humor que tienen porque de verdad que si antes decía que las chicas del volcán son cabecitas privilegiadas, o sea, eh, de verdad que lo de Virginia y Nieves también, o sea, es que es otro nivel, o sea, es que son, mm. son buenísimas. Y yo en lo personal les tengo muchísimo, muchísimo cariño. También te digo una cosa, eh, y esto va a sonar un a tópico que flipas, pero fueron una de las primeras que realmente apostaron por esto, ¿no? Por decir, mm. ya, este proyecto está guay, me hace reír está gracioso, eh, voy para allá, ¿no? y, y si sí es verdad que gracias a, gracias a ellas, mucha gente ha, ha podido conocernos y, y se han quedado, entonces, pues nada, que claro fue lo, agradecido más, bien, claro. Fue lo más ese programa, emocionada y fue sí. lo más, efectivamente. Yo
1: todavía lo he oído, un pa- es el que, el que más que he vuelto también, a porque es tan bueno y me vuelvo también. a reír de cosas que no había reído.
2: Yo también, por favor. O sea, siempre, siempre tornillo Roja Chapa. Total, totalmente. Es una de las mejores
1: referencias que tenemos en
0: el podcast real. Sin duda, sin duda. Yo me quedo, yo me quedo también con el de Boyeras de España, de los que sale, de los que sale Sufri. Eh, Yo creo que me quedaría con ese. Pero sin ser ese, ¿con cuál se quedan ustedes?
2: De en general, de los episodios. De
0: todos, sí. O sea, uno uno de de los que sale, Virginia, porque nosotros queremos responder a Mónica. Y luego, en general, de los que hemos publicado... Eh, ¿Ella está abriendo el Spotify con ese acuerdo de los capítulos que ha hecho? Sí, efectivamente. Yo creo que me quedaría con Diario de Alegadoras, porque el anecdotario surrealista me ha hecho reír tanto... Y es, hemos tenido la tantos buenos comentarios buena. de eso, eh, con esos
2: anuncios,
0: esos comentarios, yo creo que el diario de alegadoras es de mis favoritos posiblemente. O el sea, diario de alegadoras,
2: de... Diario alegadoras fue muy, muy bueno. bueno, desde luego. Y, y es eh, verdad que, que la edición fue un, curro, fue un curro.
1: Parecemos un homenaje de estos póstumos que nos están haciendo. <risa> la verdad A es que... A nosotras mismas. La un poco verdad sí. que un poco Maricones, sí. Maricones que hemos hecho 10 programas. ¿Cuántos llevamos? ¿12? <risa> Estamos hablando como el que hicimos en el 93.
2: No, perra. pero está guay que salgan estas cosas. Sí, a ver, Diario sí. de fue un curro y la verdad fue es que bueno. fue un curro de edición, pero fue muy bueno y la verdad es que yo me, yo me reí bastante. Es yo más, creo... eh, hace poco me preguntaron por el podcast y, y el, el episodio de referencia que mandé precisamente fue de Diario Alegadora, porque yo creo que, que, no sé, que nos define bastante, sí.
1: Yo creo que le tengo cariño al tercero, que fue el de logística del sexo gay, porque yo creo que fue donde nos soltamos de verdad en ese episodio, estábamos mucho más sueltos y cambiamos todo. sí. sí. Sí, como que, que el segundo ya estábamos mejor, pero el tercero fue como que ya estábamos en... Como si lo hubiésemos hecho toda la vida.
0: Sí, estábamos mucho más sueltos, es verdad. Sí. Y David, ¿tú con cuál, cuál rescatarías? Por motivo...
2: Mm, yo es que, más que quedarme con uno en sí, un episodio en sí... ¿Qué dedito me corto? Eh, ¿Qué dedito me corto, efectivamente? ¿Qué dedito <risa> me corto yo? No, más que quedarme con un episodio en sí, yo soy fan de los momentos en los que entramos en barrena, saliéndonos del tema, por
0: <risa> sí. ¿Es decir, todos y cada uno de los episodios?
2: No, pero es verdad que, oh, coño, yo qué sé, los episodios van sobre una temática, entonces hablamos de esa temática, pero de repente cuando decimos, hay muchachas como aquel que no sé qué, y nos salimos mm. un poco por, por ver... Por petenera. Sea, por peteneras, sí. efectivamente, y damos una vueltita y luego ya siempre volvemos y tal, pero, mm. no sé, ese momento es como muy sello nuestro, ¿sabes? De decir, ¿por qué estoy intentando yo escuchar ahora mismo un vídeo, un vídeo, sus un episodio de lo que sea y estas están hablando de mm, la cría de la gallina Patsy. Yo qué sé. Sí, por ejemplo. O sea, exactamente. Entonces, sí, me quedo con eso. Yo,
0: yo por también, ahora que dijiste eso, Cristian, por razones de, de abrirse un poco más, yo me quiero quedar también con el episodio de Ceci. Con el episodio en el que trajimos a Ceci de invitada y el que hablamos de gordas. Yo Ese podcast también fue muy importante para mí porque yo ahí se, me sentí una especie de catarsis y cuando, tanto como lo grabamos, cuando lo volvimos a escuchar tiempo después y todo, eh, para mí, digamos, es como el podcast más personal, porque sí es verdad que se comparten cosas que son muy importantes, que yo comparto cosas muy importantes. Entonces, no sé, creo que para mí, a nivel de impacto emocional, creo que ha sido de los más importantes para mí.
2: Así y eso que... que no hemos hablado de salud mental todavía Cuando hablamos de salud mental <risa> se, mm, se caga la perra, cariño sí. estamos <risa> De hecho de hecho eh, A ver, y esto es real y está feo que, Pero bueno, da igual, sois, sois nuestros alegadores Y necesitáis saber la verdad Ay, Cada x tiempo siempre sale un Buenas chicas, ¿de qué hablamos? Bueno, chicas, temas, venga, vamos a plantear temas Nadie, nunca, jamás, ninguna de los tres Ha puesto encima de la mesa que hablemos de salud mental Porque no queremos cruzar esa puerta, amiga No queremos
0: eso En algún momento lo
2: haremos en algún sí. momento lo haremos, pero no queremos cruzar esa puerta de momento. Uh-huh. Es, es así.
0: Bueno, ¿qué pregunta viene ahora? De, ju- Ay, justamente, arroba eh, sufrida calo.
1: no nos ha preguntado nada todavía.
0: Que no nos ha preguntado nada. Efectivamente. Eh, pero la nombramos dice, por lo que sea. Claro, nos dice que para que
2: nos quedemos a gusto, que, ¿qué opinamos de las TERF? Ay yo le agradezco a Vir que nos haya hecho esta pregunta para quedarnos súper a gusto voy a intentarlo hacer desde la calma porque lo único que me apetece es llamar las hijas de la gran puta y quedarme fresco horas tenemos? entonces, por eso que voy a ser breve y voy a decirlo desde la calma eh, todos absolutamente todos los activismos es decir, todos los movimientos sociales tienen, me he hartado de decirlo esta frase y es como mi frase mantra últimamente todos, absolutamente todos los activismos y movimientos sociales tienen el mismo enemigo y el enemigo es hombre, es heterosexual es blanco y es rico esto es así si tú eres un activista LGTBI racista, háztelo mirar si tú eres un activista animalista eh, homófobo, háztelo mirar si tú eres feminista y eres tránfoba, háztelo mirar ya está esa es toda mi opinión sobre las TERF.
1: a ver yo creo ¿Bien? que sí que va va un poco por ahí que está, están defendiendo algo pero pensando que, que no tiene que ver con ellas y sí que tiene que ver, al final todo tiene que ver y yo creo que al final lo que debería de buscarse es un movimiento conjunto o eso que no discrimines a otro, otros movimientos
2: transversalidad se llama esa palabra
0: ahí lo yo, dejo Voy a, de hecho, voy a opinar muy brevemente del tema porque, como muchas veces hemos decidido, eh, ¡uh! ¡Hemos decidido! ¡Qué ¡Hemos bien! ¡Hemos
2: decidido! Sí,
0: esos patinazos Eso, maravillosos. Ningún
1: activista te lo va a, te lo va a tolerar. Efectivamente.
0: Hombre, en Algarabía <risa> te están
2: denunciando ya. Vale,
0: <risa> como, como hemos dicho en otros podcasts, quizás eh, nosotros no somos los altavoces para hablar justamente de este tema porque a nosotros no nos toca tan directamente. Este, este, esta lucha social, y entonces nosotros no tenemos que ser altavoces ni abanderados de nada que tenga que ver con esto eh, pero claro, yendo un poco a la parte personal, yo no entiendo cualquier tipo, ya no, no estoy hablando de, de tema trans, ni de tema de raza ni de tema LGTB, nada, estoy hablando de que cualquier movimiento social eh, tiene que sumar y tiene que, que ir a remar a favor de, entonces eh, Yo, como decía David, aparte del del tema transaccional, yo no entiendo cualquier tipo de movimiento social que no sea interseccional. Entonces, evidentemente, yo creo que los ejemplos que decía David eran bastante lógicos, pero que aún así soy consciente de que nosotros tenemos una posición... Por nuestro, por nuestro sexo, por nuestro rol, por nuestro género, privilegio. Por nuestros privilegios, efectivamente, y nosotros no somos quienes para darle voz a este tema. Pero, Vir, muchas gracias por la pregunta, porque esto a lo mejor tray- trayendo una invitada que podamos hablar del tema, a lo mejor ya lo plantearemos más adelante y podemos hablar porque es un tema que, como Cristian decía antes, que cuántas horas tenemos y llevamos ya un tiempito de programa. <risa> Pero, pero sí, yo creo que me quedaría, me quedaría con eso, que dentro de la lucha, con lo difícil que es para todos estos movimientos crecer, si encima te tiras piedras sobre tu propio tejado, pues va a ser mucho más complicado. Y ya está.
2: Es que me quedo con esa frase, maricones somos pocos, maricones como para encima estar eh, jodiéndonos los unas a las otras, ¿sabes?
4: Cuidémonos o sea, un poco.
2: Exacto, política del cuidado, entre que somos, o sea, porque... Tristemente, somos minorías, bueno, las mujeres no son minorías, desde luego, pero el resto, somos minorías, y cariño, si si no nos ayudamos las unas con las otras, insisto en lo mismo, el enemigo tiene la misma cara. Cuando nos demos cuenta, los movimientos sociales, de esa esa verdad tan simple, eh, comenzaremos a andar uniditas y y a mirar hacia adelante. En fin, Vir, como siempre, gracias, amiga, por todo. Bueno, seguimos.
0: seguimos. Yes. Arroba yes. Snowfake, nuestra querida Nieves, nos yes. pregunta varias cosas. Primero, muy breves, chicos, porque tenemos que ir mmm, clausurando ya. No. Eh, y nos queda un audio todavía por escuchar de una invitada.
2: Eh, ¿Tim Pantoja o Tim Kiko? Tim Pantoja siempre. Porque si sí, tiene, sí, tiene razón, si sí, lo que está diciendo es verdad, me encanta esa imagen de la viuda sufrida de España siendo traicionada una vez más. Primero Paquirri, que la dejó sola. Luego Julián Muñoz, que la dejó abandonada. Encarcelada. En cárcel. Todo. O sea, pobrecita. Y si sí, es mentira todo lo que está diciendo. Menuda villana de telenovela, fan. Te Pantoja siempre. Siempre. Cristian.
1: Yo soy Tim, mi coño, porque yo veo una es por dinero, pero es que al final el otro es como una perreta porque le quitó el coche o algo de esto, por lo que están diciendo últimamente. Ay, por Eso favor. es lo que se dijo este fin de semana, al final.
2: Ah, no estoy puesta ya. Yo este bueno, fin de semana no me interesa. Yo no, no lo resumo. vi en la tele,
1: pero lo vi esta mañana en la radio. Y por lo que oí, todo lo que formó es porque ella cogió un coche que le estaba pagando a él o algo de esto y se lo quitó. Y esa es la perreta que cogió él y dijo, pues sí, pues ahora cuento todo esto y parece que toda esa historia que cuenta como que fue el otro día, no fue el otro día sino fue de hace tiempo Ay, Dios. así bueno. que no sé, yo soy Tim, déjeme tranquilo
0: sí, yo me, me he enterado <risa> una, muy veces muy... Me da, una
1: vez me da pena uno, otras veces me da pena el otro Tim, déjeme tranquilo. Yo he, más estado,
0: yo, yo he estado muy desconectado de este tema. Un par de comentarios que me han hecho fuera de micros y tal porque estoy súper perdido con este tema. Pero, aunque simplemente sea por, la, por, el, por el respeto a la música en general, Tim Pantoja y ya está. Pero por el tema musical, todo el tema de... Tema musical,
1: yo, Tim Rivera, ¿no? Eh, no, no.
0: Team Pantos, amiga. Es o sea, rica, el, el también te digo el...
2: que hay un team que aquí no estamos valorando que es la única que está team traba- traba- trabajando. Eh, eh, <ríe> team Anabel Pantos, siempre. Yo soy
1: Team Anabel siempre. Team, <ríe> team, siempre. team Isapi, vas a decir...
2: Eh, no, también. que es la, la única que está trabajando y es la auténtica Dulce. sucedora no, amiga, Irene Rosales que está hasta el coño de la doña ¿entiendes? La está pobreza. hasta el coño del nini ¿entiendes? y está hasta el coño de la suegra ella es la verdadera heroína en toda esta historia total, así que Tim Irene Rosales siempre,
1: bueno no eh, soy está bien pre- Pantoja
2: <ríe> y su eh. novio canarión, surfero ay
0: Dios ¿Cómo
2: se llama? Eh,
1: el negro
0: el negro <ríe> El
2: racializado. El racializado. El, el racializado.
0: Eh, bueno, Nieves también nos pregunta que cuál es nuestro Power Ranger favorito y por qué. Así
2: brevemente. Billy, el Power Ranger azul. Porque a mí, un hombre con gafas siempre me ha puesto y ese señor cuando hizo los Power Rangers tenía 47 años. Y siempre me ha gustado Madurito. Como mínimo. Como mínimo. La Billy. Eh, De valor creyendo ese instituto ella. Bueno, como Carmen Morales.
1: Yo visualmente el Power Ranger rojo era como mi, mi crash. Pero como personaje, eh, yo siempre he sido muy del, del, que, del que es malo y después se hace bueno, así que era muy del verde de Tommy.
2: ¿De Tommy? Mm. Pues yo te veía Trini para morirte. Trini, claro. <risa> Muérete tu <tú>, hija
1: puta. <risa> <risa> yo, Jason, eh, que está buen horror.
0: Yo, yo me quedo por, por que siempre me atrajo mucho el color azul con Billy, porque también la personalidad de Billy es muy, muy atrayente para y mí. Cristian Castro. Eh, exactamente, y el color, el color azul, efectivamente sí, Pero eh, como, como arco de personaje y de narrativa, Kimberly, arriba con esa Power Ranger rosa eh, Que tenía un arco, o sea, me parecía un sueño eso. Ay, sí,
1: el lo mejor.
0: Entonces, eh, en cuanto a arco de personaje, me quedo con Kimberly Pero de Power Ranger de yo quiero ser este, Billy porque me representaba en la vida y luego así una pregunta que aquí creo que David se puede explayar un poquito más pero con Esperemos cojeción que no. totalmente. es que Nieves quiere saber que qué opinamos de que la gran mayoría de, del ocio dirigido a público LGTB esté relacionado con la noche y con el consumo de alcohol y por qué apenas hay opciones de corte más cultural,
2: entonces David querida amiga eh, me puedes decir Pablo a David te... y cuando, cuando, esté, cuando me estés extendiendo mucho, Pablo, ¿me puedes decir esa fantástica yeah. frase de Maritere de vaya terminando, amiga? Vale. Vale, gracias. Eh, vamos a ver. Eh, yo creo que la gran mayoría del ocio dirigido al público LGTBI sigue estando relacionado con la noche y con el consumo del alcohol por algo que precisamente comentamos en el podcast con las chicas del volcán. Y es que seguimos estando relegadas a los espacios de oscurantismo. Amiga, me parece que es complicado, a ver, es complicado, eh, sitios como Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York, no, evidentemente, donde puedes ver espectáculos de temática o corte LGTBI, ya sean musicales, obras de teatro, etcétera, en Gran Vía, eh, o aledaños, o el West End, etc. Eh, ¿Qué pasa en una isla como nosotras, en, como la nuestra, quiero decir, eh, yo creo que una isla como nosotras. Pero,
0: <risa> <risa> ella tiene la entidad. Ella era el corto de Pixar y ya se creía
2: una isla. Exacto. Yo soy la isla. Yo. Eh, pues eso. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, que al final eh, yo creo que eso, que seguimos relegadas al oscurantismo. Tú imagínate, por ejemplo, una producción de La Jaula de las Locas, ¿vale? Aquí en Tenerife, ¿vale? Que algún que algún, alguna eh, sus compañía teatral se venga arriba y haga las olas de las locas. Aspilicueta, por ejemplo. Por ejemplo, ¿tú crees realmente que hay un público que está verdaderamente interesado en eso? Y te no diré más, sí. y esto, sí, pero, pero es a lo que voy, te diré más, y esto es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿cuántas personas de las que van a ese local nocturno a tomar alcohol, como dices tú, y tal, están interesadas en llenar una sala de teatro.
1: Ahí quería ir yo.
2: ¿Sabes? Entonces, eh, sí. también informarte, querida, bueno, informarte, seguro que ya lo sabes, pero bueno, hacer esa referencia, que, por ejemplo, Insularia Teatro, eh, un besito César, un besito Leandro, eh, hicieron un espectáculo hace dos años que se llamaba eh, Salvador y Federico, Las Horas Doradas, donde hablaban de la relación tan especial que mantenían Salvador Dalí y Federico García Lorca. Decirte que ese espectáculo fue premiado, decirte que ese espectáculo ruló muchísimo durante todo ese año y que gustó entre eh, los círculos culturales, ¿no? Pero no entre los círculos LGTBI, porque prácticamente mm, no lo vio nadie de los círculos LGTBI. Yo creo que hay que educar, nos tenemos que educar nosotras mismas de que podemos ocupar otros espacios más allá de la noche. Nos tenemos que quitar un poquito ese sentimiento de oscurantismo y de esas cosas que, no, que cabemos en todos sitios, maricones, que no solamente tenemos por qué caber en una discoteca, que cabemos en un teatro, que cabemos en un cine, pero nos lo tenemos que creer, amigas, y hasta que no nos lo creamos va a estar la cosa y complicada. Que, y despe-
1: que determina con espectáculos espectáculo sea LGTB.
2: Y que no. Sí, claro. A ver, es una cuestión de simplemente qué? de simple temática, entiendo yo, quiero decir Porque, que...
1: No sé, te puedes ir a... Eso te puedes ir a Madrid está el Museo de las Aulas de las Locas o está Billy Elliot.
4: Exacto. Billy Elliot, ¿Es LGTB
1: o no? Y al final, ¿lo vas a ver como algo LGTB o es cultura en general? Es que al final...
2: Yo ¿Quieres creo que pensar tendríamos... que hay una
1: cultura dirigida solo a LGTB?
2: Sí la hay, sí la hay, yo la celebro. Quiero decir... No ¿Solo a LGTB? No, no pero sí creo que hay cultura LGTB. O sea, no creo que haya cultura... Yo creo que hay cultura, ¿vale? En general, ¿no? Y dentro de esa cultura en general hay un apartado que es cultura LGTBI. Y, y, a, y a ver, está claro que es espectáculos que están que hablan de nuestras realidades, son espectáculos que hablan de lo que nosotros hemos que tenemos en la cabeza, lo que podemos sufrir o no. Pero igual que hay espectáculos feministas que hablan de, de la mujer y, y de todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con ella misma. ¿Hay espectáculos LGTBI? Sí. Que esos espectáculos tengan que estar únicamente ni exclusivamente dirigidos a personas LGTBI? Rotundamente no. Rotundamente no. O sea, pero que hay espectáculos y que hay cultura LGTBI, eso, desde luego, a mí. Pero
1: al final lo que tú dices, el que va a ir a ver el espectáculo, el grupo la gente que está interesada en ver un musical, en ver una obra de teatro, en ir a conciertos. Exacto. Si te gusta salir de fiesta y eres hetero, pues saldrás a cualquier discoteca y si eres gay, pues buscarás discotecas de ambiente, o no. Pero vamos que. Si te gusta salir de fiesta, pues vas a buscar el tipo de ocio que te va. Y si te gusta irte de musicales, pues buscar a musicales que te van. Tú al final te pones a mirar, y hay muchos teatros por ahí que están dando obras de teatro que no te enteras que están. Pero tú te pones a buscarlas y están. En teatros pequeños, de pueblos, de todos sitios.
2: Yo como gestor, yo como gestor y ahí te toca dar la razón... podría haber más,
1: sí, pero que al final somos una isla.
2: Yo como gestor, y ahí te toca dar la razón, muchas veces lo que he sufrido es la decidía del público. no Es decir... Ay, es que nunca hacen nada. No, Cari, es que no lo buscas, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Que te lleve una programación a tu casa? Porque tú, cuando vas al cine, mi amor, entras en los multicines y miras a ver qué oferta hay. Si tú quieres ir al teatro, porque te apetece, Cari, entra en la página web de tu municipio, porque recordemos que todos los teatros, excepto un, a ver, dos, ¿Hay no, ah, no la tres, de todos tres los teatros perdona. Que
1: ves todo lo que está en cartelera. Claro,
2: claro. pero es que todos los teatros de la isla, excepto tres, son de gestión pública. Entra a las páginas de los ayuntamientos. ¿De dónde eres tú, mi amor? Los Realejos. Los Realejos programan un huevo de teatro. De Guía de Isora. Guía de Isora programa un montón. También. Si sí, mm. sí, sí. tú eh, estás en Santa Cruz o la, el área metropolitana en general, sabes que el Guimera y el Leal siempre va a tener muy buenos espectáculos. Amiga, si no bajes, porque porque no quieres? O sea, pero así acá... de claro, pero no te interesa.
1: Y otra cosa importante... Yo iba a ver espectáculos que a lo mejor están en el Guimara a un precio y te llevan aquí a visora a la tercera parte de lo que costaba allí.
2: Mi amor, yo he, cobrado, al de todo. yo he cobrado... Yo he cobrado, bueno, yo no, yo no. <risa> el ayuntamiento de ADEGE, la concejalía de Cultura en la cual trabajo, ha cobrado espectáculos de Antonio de San Juan que en Madrid cuestan 35 euros. Yo los he cobrado a 5, a 5 euros. Yo he visto un, un, eh, un eh, espectáculo teatral brutal. Como eh, La Gata sobre el Tejado de Sin Caliente, de Burka Teatro, eh, probablemente la mejor compañía de Canarias junto a, a Delirium Teatro, ahora mismo. Eh, y la he visto en Guía de Isora por dos euros. ¡Dos euros, guapa! ¿Entiendes? Pe- que estamos hablando de, de ocho actores en escena.
1: Pedazo de teatro el de Guía de Isora.
2: Increíble, increíble. No, o sea, no. eh, cariño, ¿de qué estamos hablando? La cultura es accesible, la cultura es accesible, pero hay que buscarla, marica. Y ya está. Y también, y con esto quiero extender eh, una invitación, vaya terminando, amiga. Vaya terminando, amiga, sí. Gracias. Con esto quiero extender una invitación a nuestras alegadoras. Amiga, consume cultura, de verdad te lo digo. Y más ahora. Ahora eh, eh, nosotros seguimos programando en un teatro para 66 personas, pero seguimos programando todos los fines de semana hasta final de año el Ayuntamiento de ADG tiene show, tiene ya sea música, teatro, danza, pero tienes algo, consume cultura. Hay muchísima gente muchísimas empresas que viven de esto. Mari, no te quedes solamente viendo Netflix, en serio, esa gente ya cobró. Los de las series que ves ya cobraron, de verdad, y que yo sé que son buenísimas, pero, joder, mmm, las personas que nos dedicamos a la cultura y los artistas exacto, nosotros estamos esperando a que vengas tú con tus dos euros para que nos puedas apoyar, y en serio la cultura en Canarias es muy barata consume, marica, por favor o sea, eh, estás ayudando a muchísima gente de verdad, ya no solamente a la la compañía de teatro que ves allí sino a las empresas de limpieza al señor que pone las sillas eh, a los de los baños químicos tonidistas, técnicos o sea, de verdad, de la cultura en Canarias come mucha gente, consume cultura marica, por favor o sea, por favor, personalmente, ya un favor personal. Amiga, yo creo que con este speech no tenemos nada más que añadir. Yo creo que está todo bastante. ¿Y ¿Sí saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bastante, Haber bastante. Preguntado. Claro. De claro.
0: todas formas. Bueno, ya estamos, estamos ya cerrando. Estamos llegando ya a las últimas,
1: no, a tarea. las últimas
0: preguntas. Bueno, sí, pero que vamos a reducir. Eh, no, todo, aquí hay que leer no...
1: todas las preguntas.
0: Bueno, y las estamos leyendo, las que son preguntas. Eso. Entonces, uh-huh. eh, ahora nuestro otro nuestros seguidores, eh, Luis Mi bueno, Luis Mi, que él sabe quién es perfectamente, Ajá. nos pregunta qué opinamos de los tíos bisexuales en la cama y que se traeríamos alguno
2: al programa. Mi primer novio fue bisexual, o sea, fue bisexual, es bisexual. <risa> que, de se, no, no sé que de repente se. De repente se cambió o algo. Mi primer novio fue bisexual. ¿Qué opino de, de los tíos bisexuales en la cama? Pues lo bueno,
1: mismo que los homosexuales.
2: O los heteros, o sea, que sí, su sexualidad a mí no me condiciona para nada. Es que no. Si eres no una estrella si... de mar, me da igual que sea Homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual o coño sexual, me da igual. Si eres una estrella de mar, me vas a parecer un cuadro. Fin. O sea, así.
1: Es que no sé si va porque piensan que como que esa bisexualidad está ahí siempre... Aunque tenga una relación con un hombre, siempre está buscando como una relación casi como... No sé, no, no sé por dónde va la pregunta. no creo yo... que alguien bisexual es que por momentos ahora puede estar con un hombre y también sentirse atraído por una mujer más adelante. Y no tiene que ser a la vez ni en el mismo momento de tiempo. Claro. No, no es que todo el rato...
2: O sí, si eres poliamoroso. O es que, es bueno, que chica, sí, yo qué sé. Sí, yo qué que es
1: no sé si porque esté teniendo un tío bisexual, sexo contigo tenga que ver a que sea con un homosexual, es que no, Efectivamente. Entiendo, no entendí yo, muy bien la pregunta.
0: Yo creo, Cristian, que la pregunta va más en el sentido de si hay algún tipo de sesgo por, por, el, por la G del colectivo hacia los tíos bisexuales, porque por el hecho de ser bisexuales como que hay cierto rechazo. Y para nada, quiero decir, eh, si tú eres homosexual y te gusta estar con un hombre, te da igual que sea... Eh, o sea, su orientación sexual te da igual, tú estás disfrutando Literal. De de la plena experiencia sexual que estás teniendo y punto, con lo cual eh, bisexuales bien recibidos y para lo que cada uno quiera, es decir, si quieres tener sexo, pues estupendo, si quieres tener una relación más estable, pues si ahora mismo tú eres la persona con la que esa persona bisexual está a gusto, amiga, no tengas miedo, quiero decir no te va a dejar por otro o por otra que el típico esto de, ay, si ahora viene una chica y le gusta, te entra como ay. todo ese miedo terrible ay, ¿Qué absurdo. absurdo ahora mismo, está centrado en ti y en tu persona y en quién eres y luego tú, eres una mierda de persona, pues chica gestiónatelo, pero eh, no o sea, que no esté el miedo de mmm, pues, porque ser bisexual ya me va a dejar porque se va a fijar más en otra persona, eso es un mito absurdo.
1: La gran es frase es también. que tiene más opciones, digo, perdona
0: Claro, o sea, eso es un mito absurdo que yo creo. Yo le agradezco a Luismi que nos haya hecho esta pregunta, porque también visibilizar la, la bisexualidad es una cosa que, aunque no nos corresponde a nosotros hacerlo, pero también es muy importante. Entonces creo que, que sí, que al final fuera tabú y fuera miedo. Y, y que muchas veces y, habrás claro.
1: estado con bisexuales y que no lo sabes. Y no lo sabes, Tampoco claro. te lo van a contar, hola, soy bisexual.
2: No sé. Anyway, eh, y que si vamos a traer alguno al programa... Nosotras no traemos, o sea, aunque aunque haya no hecho yo la coña. Po. El criterio claro, no se basa en la orientación sexual. Claro, aunque haya hecho yo la coña de decir, en algún momento traeremos un hombre heterosexual. Pues sí, pues mira, ya antes de terminar el podcast, ya estaba yo hablando de decir que te traeran famaraja. Eh, sí, sí si cuadra. O sea, decirte, si, si cuadra por, Si tiene algo que aportar, aparte de su orientación sexual. Pues Y, sí. y, el, pro,
0: y el programa no va. Sobre orientaciones sexuales, pues puede Claro, ser.
2: de repente queremos hablar, dedicarle solamente un programa a hablar de, efectivamente, de la B, de, de, de su invisibilización y su show y traemos un chico bisexual. Pues sí, mm. probablemente. Chico, es más, ¿no? de hecho sería, sería muy interesante traer a un chico y una chica bisexuales. Sí, exacto. Y no de
0: que este...
1: salían, que son unos viciosos. Es verdad. <risa>
2: <risa> pues como, como estos mitos, muchos otros. O sea, estaría muy bien hablarlo, la verdad. Sí, sí. Bueno, eso por un lado, ¿qué más dice Luis Min? Pues Luis Mi nos pues, hace. Luis me
1: tiene, vamos.
2: A ver, a, a, nos ha hecho varios
0: comentarios eh, que yo creo que son peticiones para otros programas, pues que expliquemos mejor el cruising en Maspalomas, que hablemos un poco de la historia de ambiente en otros municipios.
2: Pero a ver, eh, espera tu momento. Hombre. Explicar mejor el cruising en Maspalomas diferenciando entre las dunas y el jumbo. ¿Eso ya lo tienen, amigas? Porque más no vamos a poder explicar bueno. porque ya está hecho, que es Logística del sí. sexo y parte de dos. Yo voy, a hacer un
1: apunte, yo voy a hacer un apunte, porque ¿No? claro, los que conocemos los bares y todo eso, eh, sabemos cómo va. Pero es verdad que oyendo los podcasts, hay amigos que me han, pregu- me han dicho un poco, joder, es que como lo pintan, parece que solo nos vamos a encontrar a tíos súper raros. A ver, nosotros estamos contando anécdotas.
2: Claro. Hay
1: claro. gente normal y te lo pasas genial y es todo lo mejor, lo mejor y lo más grande. Hombre, no te voy a decir, me,
2: me enrollé con un señor que era ingeniero industrial y todo bien. Y lo pasamos genial. Claro. Vamos la anécdota
1: divertida. <ríe>
2: claro, nosotros con... nosotros vamos a la miseria humana, nosotros
0: vamos a contar <ríe> el show. <ríe>
2: Claro. claro, es que qué interés tiene contar en un podcast, ay, me encontré con un ingeniero industrial que era muy mono y follamos súper <risa> bien, y nada, todo bien, pues amiga, obviamente te voy a contar lo raro. Esperamos vamos, como, como te cuento vamos lo raro Vamos a todo.
1: para que, sí, para que está
2: los que no claro. conozcan los
1: sitios...
0: Entonces, pues, eh, leo los
2: comentarios y luego nos
0: vamos a las preguntas que ahí podemos Venga. comentar algo. Que decían que hablemos más de zonas de ambiente en otros municipios, que comentemos un, una posibilidad de un programa especial de Eurovisión, que evidentemente vamos se acerque que Eurovisión, eh, lo programaremos y a lo mejor incluso hablamos con Carmen de Gromos de Afecto que es gran, gran eurofan entonces ya, ya lo hablamos en ese momento el tema de Masterchef Celebrity Flow, y si yo creo que está simplemente con que entres a Google y pongas toda la polémica que ha, que ha habido eh, pode, o sea, creo que no tenemos, vamos a tener que aportar nada nuevo al tema, exceptuando que es un personaje que, no, que es bastante pesado pero haría, vaya aparte
1: yo haría incluso un apunte ¿Sí? quiero hacer un apunte Sí, sí. de que yo creo que la mala suerte que ha tenido Flo es que los programas están grabados claro. porque yo creo que él si se hubiese visto en el primero o segundo programa él mismo hubiera se hubiera dado cuenta de que ya no hay que hubiese cortado pero tiene la mala suerte de que están grabados y él pensó que era algo gracioso y no pensó que se puede interpretar así porque
2: Yo voy a decir, no creo que lo haga con maldad yo me voy a hacer eco, no, yo tampoco creo que, que lo hiciera con maldad, pero yo creo, creo que como volvemos a lo mismo y voy a ser muy breve Volvemos otra vez al privilegio del hombre heterosexual blanco que no tiene ni idea, ¿no? De, de, que, que, que toca una tecla y no tiene ni idea de todas las teclas que eso, de Pero todo lo que Miguel puede estar nadie. produciendo.
1: Están todos riéndose menos Josie, menos que es el que claro. se puede en plan de ¿qué, qué hago? Pero ríe? porque
2: todos tienen los mismos privilegios en claro, ese sentido, claro. está claro. Entonces, a lo que voy es, me parece que es la inconsciencia de un, de un hombre que no sabe lo que es, las teclas que puede estar tocando. Y simplemente me voy a hacer eco de lo que dijo Alex Mercurio, me parece que fue en una historia de Instagram, o creo que fue una historia de Instagram, que dijo, bueno, Flo, mmm, con eh, Crispin Klander, ya en su momento, fue el responsable de que yo llegara al colegio y me tuviera que comer que me llamaran Crispin y me tuvieran que llamar Maricón. Y 20 años después, vuelvo a ocurrir, con lo cual, eh, yo repito, estoy convencido de verdad, o sea, con la mano del corazón de que Florentino no es para nada un mal tío pero creo que simplemente su desconocimiento, es que no es que no lo ve es que no lo ve claro, y eso claro te lo no da el privilegio, vi. entonces y es, es la así. mala
1: suerte esa que no lo que está todo grabado y no ha Exacto. podido rectificarlo y ha seguido haciéndose una bola de cada programa
2: entonces, al final no se da cuenta que lo
1: único que sabe imitar de Josie es la pluma
2: es que es de muy mal gusto, pero es que repito, sinceramente, que es que sinceramente creo que no está hecho con malicia. Lo que pasa es que es un tipo de humor que le ha funcionado históricamente, porque hace 20 años en el Mississippi, hacer de mariquita era gracioso, qué ironía, si la veneno, si veneno <risa> levantar la cabeza, eh, pero ya no, cariño, o sea, ya es un cuadro. Entonces...
0: Y yo... Yo quiero apuntar una cosa, aparte del tema de que está grabado y que evidentemente no creo que lo haga con maldad ninguna. Eh, no nos olvidemos de que es un formato, que es un, que es un talent. Y los talent cada vez se parecen más al formato reality, con lo cual hay un montaje, hay edición, y detrás está un equipo de guionistas y de redactores, ¿vale? Que son los Y de productores, que uno ha visto real y sabe de cómo va el show por detrás. Eh, ese equipo de producción... Yo creo que, de hecho, Shiny Iberia y Masterchef tienen uno, para mí uno de los mejores equipos de producción y de redacción que hay, porque son los que se encargan de asusar y de, de, y de sacar la mierda y de buscar los momentos polémicos en un programa, en un formato muy blanco, muy familiar, que no debería haber estas cosas. Entonces yo creo que no nos olvidemos de que aparte de que está grabado, el montaje y la postproducción ayuda mucho a lo que se quiere potenciar o no, de, todo, de toda la cantidad de minutaje en bruto que tienes grabado. Entonces eso también me parece importante.
1: Yo, dos cosas ahí. Lo primero que nos tenemos que olvidar que un talent que salga por la tele es solo un talent. Todo es un reality. Sí. Por mucho que te estén buscando un cantante, están buscando sí. darte espectáculo. Sí, Menos sí. más y... singer.
2: Yo creo que más singer es el único que no está haciendo eso Claro, ahora mismo.
1: La, porque la voz no vende lo mismo que otro programa. Porque no sabemos qué pasa cuando dejan de cantar.
2: Exacto. Entonces,
1: si supiésemos cómo se discuten, cómo se pelean, pues la voz tendría mucho más éxito. Hmm. Y lo otro, no me acuerdo. Ah, lo del montaje, que lo del montaje, ahí sí te doy la razón, pero porque pasa siempre. ¿Cuántos sí. personajes que han salido de Masterchef, en Masterchef te lo pintan como el ogro, el malvado de la edición, y fuera es otra persona? Exacto. Porque te hacen un montaje que por una bobería te la repiten, te la ponen, te cortan lo que viene después y al final...
2: ¿Tú crees que quien Quiere Casarse con Mi Hijo sería tan buen programa de no ser por la edición? Claro. Sería una mierda, no. cariño. Pero Exactamente. Y Así.
0: Bueno, y Luis mis chicos, nos pregunta que si, ¿qué tal la experiencia con el BDSM? Si tenemos alguna experiencia,
2: ah, un, un segundo, un, 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 súper rápido, eh, sobre los, el, la historia de las zonas de ambiente y todo ese show. Si interesa tanto, pues podemos hacer un episodio solo de eso, que además hay Pero, una vale. historia muy nos rica el, Además el gran de, podcast, de cultura ¿no? LGTBI. Y además, Pepe Arteaga, un profesor de Universidad de Filología, que sabe muchísimo sobre el tema y es amiga nuestra, y es. Eh, homosexual también. Así que igual lo podemos invitar a que venga porque él tiene, de verdad, Dios una biblioteca con patas. O sea que... que lo podemos claro, traer. O sea, lo,
1: Si lo hacemos, lo hacemos bien.
2: Lo hacemos bien, claro. Sí, sí. A ver, ¿qué tal la experiencia con el BDSM? BDSM es que no... no. Es que
1: ¿Dónde empieza el BDSM?
2: Claro, yo estoy pensando en eso. Bondage, un, un dominación, dominación... Claro, sumisión y la M, que no sé qué mierda. No es. Una,
1: una cachetadita en la nalguita.
2: Claro, pero eso es BDCM, o eso sea, es un, un poco vainilla, vainilla Claro, bien. es que yo BDCM no lo trabajo, la verdad. Es que si puede en...
1: ser un BDCM muy flojito.
2: Yo trabajo el Kink, pero yo el BDCM no lo trabajo.
1: ¿Y el Kink qué es?
2: Guarrerida, española ah, Guarrerida, Sí, pero pero yo el BDCM no un poco lo del
1: BDCM, ¿no?
2: Pero tú crees, pero es que no hay humillación en lo que yo hago ni nada, sino es como un rollo pactado en plan, oye, te apetece esto.
1: Sí, ya, pero pues, yo creo que al bdsm engloba todas esas guarreridas, ¿no?
2: Tú crees, no lo sé. Yo hago esa diferenciación siempre, ¿no? A mí, yo, yo, a mí el kink todo bien, bdsm chicas que a mí no, a mí no me apetece, a mí el mundo atar, chao, no. que me dominen o dominar no me interesa nada. La sumisión ya ni te cuento, guapa. Y la M es que no sé qué mierda es. ¿Tú sabes lo que es la M? La M de... Masoquismo, ah, masoquismo. ¿no? Masoquismo. Cero, ro... o, sea, o sea, cero de dolor. Masoquismo suave, ¿no? Sí, chica, pero a ver, una mm. cosa es para darle un poquito de sal a la vida y otra cosa es, dame bombazos, aquí estupenda. No. No, cari. Yo
0: del bdsm me, me interesa bastante, bastante poco, entonces ni he
2: practicado, ni en un lado, ni en otro, me in- entonces... Me interesa, me interesa, y desde un punto de vista más artístico, ella cultural, eh, el bondage este que es japonés que es así como muy artístico ay, y sí, tal sí. no me acuerdo cómo eh, se llama sa- pero eh,
0: espera eh, ay, a- Sakiri, aquí no so Shibuki,
1: eh... Shibuki algo así
2: Shibuki me suena me quiere sonar Shibari Shibari por ahí correcto. Vamos.
1: Un, pokémon ahí vamos. Era.
2: un pokémon Shibari <ríe> claro. pokémon tipo fuego eh, no, señora, <ríe> el Shibari me interesa, por ese punto artístico... Hay muchas cosas de Chivari que están bastante bien, pero repito, luego queda muy bien en una foto y tal, ¿no? entonces como desde el punto de vista artístico me interesa el Chivari, Pero hasta ahí, o sea... No me excita. No, a mí tampoco. Eh, de hecho, <risa> gran referen- referencia a la que voy a usar, eh, en el 21 días de Samantha de BDSM, cariño, el momento de eh, plastifícame viva, bueno, cari, yo quería morir. O sea, digo, que te metan ahí y te plastifiquen como si tú fueras... ¿Un chorizo perro de Montesano? No, yo, mija. Conozco,
1: yo conozco a alguien que no pudo continuar con una relación porque, a ver, empezaron a salir, a tomar algo y la otra persona le sacó un papel, le hizo un dibujo de lo que a él le gustaba eh, una de las cosas era que, bueno, la principal era que solo le gustaba el sexo si era un rey en plan atarte o plastificarte y hacer un agujero pero siempre, no ibas a tener nunca una relación sexual que no fuese así entonces claro qué coñazo sí, pero...
2: perdón coñazo machista mm, qué pereza cariño
1: claro era. supongo que ahí también hay algo psicológico que no pueda si no sabes tener una relación sexual sino de un modo
2: sí
0: entonces ya no estamos hablando de parafilia sino estamos tratando de trastorno parafílico son cosas diferentes
2: trastorno parafílico me encanta sí um, muy ya, bien pues nada que el... con el BDSM yo...
1: cosas muy suavitas como digamos no sé, es que no sé qué considera el BDSM pero sí cosas ya he aprobado y puede ser divertido Mm.
0: Y pu, 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 algún libro sobre salud mental y LGTB, algo así que se les ocurra.
1: La verdad que yo no conozco igual.
0: Salud mental y
2: más? LGTB, no. Yo más yo, yo leo mucho ensayos LGTBI, pero todos tienen que ver siempre con la, el aspecto más cultural barra sociológico del LGTBI. Quizás lo de Gabriel J. Márquez pueden entrar un poco. Martín, ahí. sí. Eh, Ay, perdón, siempre digo Márquez. 100, 100
1: años de...
0: 100 años de quién tiene maricón. 100 años de maricones,
2: venga. <risa> Hay que decirle el, que lo escriba.
1: El mashup. A ah, ver, yo creo que sí, es porque pide consejo para leer y no conoce, yo creo que están bien bueno,
2: empezar, es también... Bueno, es, es psicología ¿no? positivista, algo así se llama. Sí, ¿Pablo? psicología
0: positiva aplicada a, 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 a hombres gays, pero... A ver, yo no me he leído el libro, con lo cual no puedo hablar tanto en profundidad del tema. Yo sí me, tra- me lo he leído, pero vamos,
2: está bien. Pero tengo un tampoco... pequeño
0: disclaimer con este señor porque no... He escuchado discursos, he escu- leído de artículos de, firmados por él en los que no estoy muy de acuerdo con cosas que dice, no por opinión personal, sino por evidencia científica. Bifeo. Entonces, Bifeo con Gabriel J. Martín. Uh, bueno. Eh, sumi, si quiere. Pero... <risa> Pero yo, no sé, cogería las publicaciones de Señor con pinzas o al menos con un poquito de escepticismo, básicamente. Eso es, eso es, mi, eso es lo que opina la voz de la psicología Pero, desde aquí.
1: Yo creo que cualquier libro de autoayuda o de psicología, no sé, cualquier libro de estos, es que nada es igual para todos, ni todo nos ayuda a todos por igual. ¿Sí?
2: honestamente, yo aquí voy a hacer una puta básica y lo que más me interesa es Gabriel J. Martín es que está como un puto queso, así que ven y siéntate en mi cara, guapi, y ya está básicamente esto es lo que sí. te voy a decir sí. salud mental y LGTBI, la verdad es que no tengo ni, ni puñetera idea, y de salud sexual menos, o sea eh, si quieres, te recomiendo ensayos buenísimos eh, de, de, de teoría queer o, o, o de temática LGTBI en general, yo qué sé Reyes que llamaron como Reina, eh, señoras que se encontraron hace mucho, Cruising, mm. eh, Epica Marica de Paco Vidarte, todos estos shows, o sea, si quieren, un día, cariños, hablamos de libros LGTBI, pero es que sí. justo de salud sexual y salud mental LGTBI, amiga, cero, no pilotos no, nada. No, pero
0: podemos hablar sobre salud mental y cosas LGTBI, lo que pasa que ahí yo me, toco, me preparo un par de cosas, y sí que lo podemos traer a un programa, ya lo montaremos, ¿vale? Ya lo lo hablamos por fuera y, y lo comentamos.
2: ¡Ah, Luis, eh, niñas! la no última pregunta!
0: No desfallezca.
1: No, antes, de la,
0: antes de la última pregunta, y que faltan ah, el, un par de ellas, faltaba un audio, el último audio que tenemos.
2: Es verdad, es verdad. Pues nada, el último audio, por supuesto, es de otra persona que queremos mucho y que ha sido invitada a nuestro queridísimo podcast. Pero, chicas, no se lo voy a presentar. Que se presente ya misma, que ya hemos hablado mucho.
7: Hola, mis alegadoras, mis alegadoras calientes, ¿qué tal están? Espero que estén muy, muy bien. Y me he enterado de que van a hacer un podcast sobre eh, preguntas y respuestas. Entonces, por supuesto que yo no me podía quedar sin hacerles una preguntita. Soy igualas y mi pregunta es, si tuviesen que quedarse con tres personajes individuales o un grupo, tres personajes de la historia del pop canario, ¿con quién se quedarían? Yo lo tengo clarísimo. Las mías serían Twiggy, de Unión Lírica, por supuesto, un icono. Los sabandeños, eh, creo que esto pues, no tiene discusión. Y el señor de ¿qué hago mi niña? Me lo cargo al hombro. Creo que son tres personajes clave en la historia de Canarias y son los que yo me quedo. ¿Con cuáles se quedan ustedes? A ver, venga, sorpréndanme. Un besote muy grande a mis alegadoras, las quiero mucho. Un beso.
2: Tuigi, grande de Canarias. Eso es lo primero que hay que decirla. Ay, nuestra Ceci, ¿cómo la queremos? Dios mío de mi vida. De verdad. Qué, qué mujer más mmm, estupenda. Que es el orgullo de las gordas de Tenerife. <risa> eh... Un besito, Ceci. Total. Eh, a ver, es que claro, me metió el señor de que hago mi niño me lo cargo al hombro. Entonces ya, a mí me perdió porque pensé que hablamos de música nada más. No, pero pero estamos, habla,
0: estamos abriendo.
3: Eh...
2: Claro, hablamos de iconos pop en general de eh, Canarias. Sí, Porque entonces ahí tengo... Vale, entonces mi número uno es La Señora de la Guataca ¿Qué decirte? Pan. Pan, ¿De... pan. ¿Sabes,
1: qué? ¿Sabes para qué nos hacía falta también? Leme Payac.
2: Para Leme Payac, La Señora de la Huataca nos hacía falta también. No, se la Señora bien. de la Guataca es una señora que <ríe> tuvo me- un medio accidente una huevo de pizza tits, de y ella decía que le sacaba la guataca para romperle el, el, la guataca en la cabeza al de pizza. ¿Qué es una guataca? Yo asumo que es un palo, pero ella dijo guataca, y en fin. Eh, no confundir con huitaca, que es un, una empresa de alimentación, es otra La guataca
1: es la asada, me parece, ¿no? Es la sí, asada. Creo que sí.
2: Esa bueno. es la señora que decía
0: lo de que iba para Cuevas Blancas y decía, ni Cuevas Blancas, ni Cuevas Negras. Sí. Exactamente. <risa> Exactamente. Qué gran, gran señora qué gran, canaria. Gran, totalmente. Sí, Coincidimos.
2: Gran momento. Total. Luego, el segundo personaje de la cultura canaria con el que me quedo es con, eh, de la isla de enfrente, es de Gran Canaria, y me quedo con eran motoristas que eran motos cuando el banco se abrió un poquito.
1: Madre mía. Es que o iba sea, a decir eso, David. Pura pura ley- es que, está-
2: es que Pero, estamos conectadas. Pura leyenda. Se-
1: y sé que, a ver, sé que él tiene sus problemas de habla y tal, pero a mí, más que él, lo que me hace gracia es el momento... de habla? Rep- no, y ser reportera, y entre toda la gente que había para elegir, escoges al único que no te puede explicar lo que pasó.
2: Efectivamente. <ríe> la mala suerte. Grande. Totalmente. Y por último, me quedo con eh, gran icono. Lo hemos elevado, lo hemos mejorado, lo hemos exportado. Alex García, amiga. Desde eh, eh, reportera del carnaval con siete. siete años de Canal 7, o 10, o 13, porque no tenía más. Eh, ahora, pues, mira, chica, en grandes producciones, como antidisturbios, ahora mismo están antidisturbios, Alex García. Así que yo creo que me quedo con esos tres. Dos memes andantes y un gran orgullo canario, amiga.
1: Yo sí voy a decir uno por el exponente que fue. Fue Sol Sanet.
2: Ay, por favor, es que en su momento fue muy grande, eran nuestros palestinos es. Los amaba continuamente. Sí. Ahora están Después, un poco regulintos no, los Ahora, pobres, ahora pero...
1: no, fue el momento que se vivió cuando estaban ahí en lo máximo.
2: En el son latinos, cuando fueron son, son latinos. latinos a momento, por mi nombre, la... llámame, pum pum, y todos el son latinos haciendo así con la manita.
1: Maricón, cual. impresionante. O sea, y la actuación de la gala de la reina del carnaval. Parece que venían los backstreet boys.
0: Total. Estamos ¿Soul más... Sanet, los backstreet boys canarios? Yo digo sí. Yo, yo digo dicho también. Sí. sí, sí, sí. Siempre.
1: Después. Claro, tenía el personaje de eran seis motoristas que eran motos, pero me lo quitó David. Entonces no, bueno, persona... puedes
0: repetirlo, no pasa nada.
1: Porque no, no, pero. Estamos
2: conectadas, amigos.
1: Otro buen personaje que encima habla de productos canarios sería el señor este, el. El canarión que le dice al niño...
2: El cura, el cura, ese señor el que es le dice, cura. el que le
1: dice al niño. Sí, dice, como Dios manda.
2: Como Dios manda, efectivamente. Sí, yo soy
1: un gofio y leche y un bocadillo y no sé, qué, dice, así está, dice el niño, como Dios manda.
2: Efectivamente. Pues soy es, pan del niño. Ese señor es cura, pero el niño nos representa más, efectivamente. <risa> nos
1: representa, él desayuna gofio, leche y todo. Sí. Y me y falta queso, uno, ¿no?
2: Y pan de leña. Y yo,
1: la repetimos tanto, pero creo que es un referente porque nos ha acompañado tanto desde pequeño desde jóvenes en la tele. Nos ha hecho reír, ha representado como esa persona que está al lado del humorista y se ríe, es Eloisa González.
2: Sin duda. Ha estado, fin de
1: año. ha estado en cosas de humor, ha estado en un
2: supermodelo. Es que Eloisa, de, de verdad, madrina alegadora, o sea, o- ojalá. Ojalá, Eloisa siempre. Eloisa,
0: no sé un Sí, por favor. A ver, yo me quedo eh, como, como representantes de, de la cultura canaria eh, en primer lugar, no los sabandeños en sí, sino el, el spin-off de los sabandeños que fueron los jóvenes cantadores, que tenía un grupo, un grupo muy interesante, y aquí yo tengo una anécdota muy graciosa porque el que tenía el pelito largo, que ahora no me acuerdo, que la madre también cantaba en, es, en, ese, en ese eso, mi madre siempre tenía un crash muy fuerte con este señor. José Entonces, Manuel Ramos. Ese, pues ese yo, o sea, el, el grupo, el de jóvenes cantadores, creo que un gran referente de, de la cultura musical eh, yo lo tengo siento. que
2: decir con ese, esa colita de los jóvenes cantadores que de la formación original de jóvenes cantadores lo que viene siendo de todos los jóvenes cantadores de todos los muchachos solamente una, tres unidades de chicos no me tire, los demás sí veces y,
0: y lo dejamos ahí, y nada, para más dudas, el Instagram de Alegadoras o el Instagram de David Urbano. Ahí tienen todas las respuestas. O
2: no, porque o está no. feo eso, de, de sacar mío. a la gente del armario. Pero literalmente no, claro. cogí el calendario de Navidad de los jóvenes cantadores y lo puse delante de mi amiga Laura y le dije, mira, Laura, este, este, este Tú no, tú este, no, tú este, no, Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí,
1: tú sí, tú sí, tú eh, sí.
2: Efectivamente fue eso, Cristian, exacto. <ríe>
0: Bueno, pues eh, yo me quedo con los jóvenes cantadores como, como referentes de este estilo eh, A ver, evidentemente el fenómeno que vivimos en 2005 con Hidaira eh, Noemí por lista y finalista, yo lo siento Pero Idaira Hernández creo se llamaba, no me acuerdo el apellido Pero gran referente jun-
1: ¿Qué, quieres? ¿Qué quieres David? ¿También te tiraste a Idaira?
2: No. ¿Qué va a que tú y yo <risa> hemos tenido la oportunidad de entrevistar la estúpida que es lo que iba a decir ah, es verdad entonces
0: Aidaira y, y bueno si me ponen ahí en cuanto a referentes para que la, para que la zona del sur no se me enfade Tony Santos también Gracias. está acá, ahí ese gran referente Alma Negra eh, y luego.
1: Alma racializada yo... sería ahora el disco.
0: Ahora sería alma racializada el disco. Maricones, ¿me quieren, yo, ¿me quieren dejar terminar? ¿Que es que me han interrumpido en todas y cada una de las intervenciones?
2: Gracias. Sus como se pone marica.
0: Bueno, yo los he dejado tranquilitos y es que no hay comentario que no tengan que apostillar. Pero mira, esta en histérica fin, ya. Mira, está roja. Está nerviosa ella ya. Ella estaba que se lo estaba guardando todo. Mira. Ah, bueno, y como último. Yo continúo lo que había dicho Cristian de de Eloisa, pero a Eloisa ya la tenemos muy comentada, muy... eh, Bueno, que la admiramos muchísimo, pero yo creo que dentro de Enclave de Ja hay dos grandes talentos que son Lili Quintana y Yanely Hernández. Entonces, especialmente estaba pensando en Yaneli Hernández, pero creo que lo que hace Lili Quintana también es digno de mención. Entonces creo que a nivel a nivel de exportar ese, esos referentes esa cultura me parecen piezas eh, piezas clave que han ayudado mucho y que sobre todo han estado o sea que nos han acompañado durante muchísimos años así que yo creo que esas serían mis tres opciones
1: y una cosa que yo siempre he dicho y he defendido que Janellian Hernández me parece una actriz espectacular porque todos los personajes son totalmente distintos. Estoy de acuerdo. Sí, y Lili también lo Lili también, pero Janellian me parece una pasada porque nunca he visto un personaje en el otro personaje.
2: Siempre mm, sí. es distinto en todos. Eh, y yo tengo un acceso y una, una mención de honor, si os parece, porque yo creo que se habla poco de, de ellas o de ellos, eh, pero yo creo que son grandes referentes eh, del humor canario, que es Piedra Pome, o sea... Bueno, sí, eh, gra- O sea, dignificando...
0: Trebol, por favor. Ay, Fefa.
2: Digni- sí, es sí, que sí. exactamente, dignificando a Fefa y Sioni, grandes... O sea, travestismo en estado puro, el drag aplicado al humor una vez más, entonces, grandes Piedra también.
0: Vamos a darle. Bueno, vamos con las últimas preguntas ya. Aquí, un, un nuevo legado wear eh, nuevo porque sabemos que es nuevo y sabemos que eres reciente, entonces... Totalmente. Eh, arroba Julián MKM97 nos comenta que ha visto que somos DJ y que nos pregunta que qué tipo de música hacemos y que para cuándo un podcast rural. Entonces, esto yo creo que le voy a pasar las preguntas a las triangles y ellas que respondan. Y luego lo del rural ya lo comentamos todos.
2: A ver, en Alegadoras hay dos triangles de tres. O sea que... Sí. Mm, bien. ¿Qué música hacemos? ¿Qué se, que, ¿nada? No sé? Nada. No hacemos música. Está hecha. No está hecha. Nosotros, a ver, pinchamos. Julián,
1: nosotros pinchamos, pero podemos pinchar desde... Yo que, ¿Qué pinchamos la última vez?
2: Pues mira, de mi música estuvo. No dependen
1: de una serie.
2: Exacto. Desde, desde mi música estuvo. A Let It Go, todo lo que hay en el medio, básicamente. Y Shakira, una versión de Monterrosa.
1: De Shakira. Eh, mi música de, estuvo.
2: Exacto. ¿Qué Digamos no que sé. nos gusta
1: la música popular de todas las épocas, la música que dirían comercial, que está como tan denostada, pero para nosotros no, que a nosotros nos encanta un comercial.
2: Y un petardeo, Malena un Gracia, petardeo. por ejemplo.
1: Y también nos gusta meter algo de indie por en medio, que la gente no conozca para que lo empiecen a conocer.
2: Efectivamente. No sé, las triangles somos, somos un muy variadas ¿no? Sí, y muy petardas, yo creo que lo que, no, sí. lo que nos define es eso, el petardismo. Lo que tienes que
1: hacer es cuando volvamos a poder pinchar, ir a vernos.
2: Claro. Arroba Triangles por si alguien quiere venir a, a visitar nuestro podcast. Es que hay poco. Que tenemos tenemos poquitos. Tenemos poquitos y es que hay poco porque es, es que, que eh, nos cayó el COVID encima. Es que empezamos a pinchar y nos cayó el COVID encima. Entonces, bueno. Literal. Pues eso. Y, y para cuando un ¿qué podcast, es rural? podcast rural. Eh, cuando tú quieras, Cari. O sea, básicamente, porque el invitado vas a ser tú, Julián. Así que cuando tú quieras, hablamos de ruralismo, que nos encanta. Que es algo que yo tengo como. Mucho más en común que estas dos, que son como más niñas de ciudad, de, metropol- de metropolitanismo. Pero sí, hay que hablar de, del mariconismo rural, que es algo que me encanta. O sea, que... Yo, la vez ¿Qué? que más tierra
1: junta he visto, fue mi madre que puso una jardinera chiquitita en el balcón para plantar que huerto.
2: Y, mentira, en febrero con la calima viste mucha más. Es verdad. No te olvides. Antes yo de confinarte. Que... Antes de confinarte. Y mandé pasos
1: carnavales a respirar calima.
2: Total. ¿Qué más tenemos?
1: Y, y dicen tenía un par de preguntas más por ahí. Sí. Nos la manda Eileen, que es una chicharrera, una cubana chicharrera viviendo en Gran Canaria. Imagínate, lo tiene todo.
2: Agüita y un perro sato, guapa.
1: Vamos, una mil leche. Una mil (ríe) leche. Dios, qué despectivo ese ese rollo para los perritos. Ah.
2: No, para los perritos, y si encima se lo aplicas a una persona Ah, persona allá, muérete. Dios.
1: Nos pregunta, tiene varias. La primera es: si fueran las ganadoras de Mijigeste cuatro esquinas, ¿qué dirían en su discurso de coronación? Hay que aclarar para la gente que esto es un barrio que hay en y que durante unos cuantos años se hizo un certamen de mises como de reina de las fiestas y tú quedabas mis cuatro esquinas.
2: Mis cuatro esquinas me encanta.
1: Mis cuatro esquinas
0: es lo mejor. Mis
2: cuatro esquinas tiene mis
0: camas, cuatro angelitos que lo acompañan. Bueno,
2: Pablo, ¿No, quedas no expulsada del podcast durante dos minutos. O sea, no, 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 por ese chiste de cuatro, mierda. Cuatro
1: esquinitas tiene mi cama, cuatro chulazos que me
2: acompañan. Me da? Exacto. ¿De ¿Quién era? Eso era una canción de, de la llamada. De la llamada. De la llamada, es verdad. Qué fuerte. Sí, Mira. Lo hacemos y ya vemos. Lo hacemos y ya vemos, es verdad. ¿Qué, qué diría mi discurso? Mmm. Que es todo un no representar a las cuatro esquinas. No sé, es que te imagínate. Buenas noches, esqu- Poliedro. Buenas noches, Poliedro, lo primero. Sí, vendría muy
1: bien para las cuatro esquinas.
2: Exactamente. Buenas Exactamente. noches, buenas noches yo, Poliedro. Eh, eh, eran los chinos de los más antiguos. Gracias. Si sí,
1: yo podría usar palabras de otra de mí y si fuese a elegir una serie de esta, que, una que no sé cómo se llama, pero ella que dice yo me llamo fulanita de tal y vengo representando a Bogotá, creo que dice. Y solo sé... Que la gente está muy loca y se descojona. <risa> Soy tan fan de Sammy. Porque dice, ah, que la gente está muy loca. Y se me da la risa.
2: Me parto. Cariño, la que está loca eres tú.
1: Total, <risa> sí
2: Yo recuerdo a mi hija Amazona de un, de un año, de mi Venezuela, mi hija Amazona. Y le pregunta qué opinaba ella de la tecnología, ¿no? Nuestra vida. Y se pone ella, bueno, pues yo creo que las Blackberries... Las Blackberries ahora mismo están, porque nuestra vida de, de smartphone, porque no sé qué, de iPhone, o sea, todo era como palabras ingleses, pero pronunciadísimos súper bien, y nos dijo una mierda, básicamente. Ay, chicos, eh, sí. tan
1: grande lo de las mises. A mí me encanta lo que le dicen, ¿cómo cree que, complementa, que se complementa el hombre y la mujer o algo así? que dicen El hombre, que hombre complementa, complementa a, la... a hombre. Sí. Mujer, mujer a mujer, mujer
2: del mismo mujer modo, en sentido no. contrario. O sea, soy tan fan de eso pues algo de eso diríamos en nuestra coronación yo creo me encantaría decir algo así sí. Pablo, ¿tú qué dirías? Pablo,
0: sí, ¿no? ¿tú dirías? no, sí, yo me subo totalmente hombre a este complementa carro. a hombre, ¿no? Eh, complementa a mujer, del mismo modo en sentido contrario, o yo me iría también a una <risa> referencia que sería eh, agradecer al presentador y decir, quiero penas más duras para los violadores esperaría el silencio y diría, la paz en el mundo para los que no, <risa> no entiendan, se ven mis agentes especial de Sandra Bullock y ahí entienden esa referencia a la película. Gracias,
2: gracias Pablo por tu cultura pregunta. popular.
1: Voy a ir con la otra pregunta porque esta es súper interesante. Se nos va a dar otra hora más de podcast con la preguntita.
2: Ay, <risa> eso, pues yo no sé si esta gente quiere seguir escuchando vamos a tres horas ya. A ¿no? ver,
0: vamos a asumir ya que la gente esto ha parado para hacer un descanso porque esto es como dos Hombre, podcasts claro. seguidos. Chicos, ¿tienen a especial alegadoras eh, preguntas y respuestas?
2: Para mm, adelante.
1: A mí siempre me dicen que... que ¡Tres horas, más. guapa!
2: ¡Qué fuerte! Pues mira, en
1: vez de estarnos pidiendo que pongamos más programas, este hoy en la mitad del viernes y la mitad del viernes que viene.
0: Exacto, se lo dosifican.
1: Poquito a poco, no sean anglotona. Pregunta 2 y me dice, ¿sugerencias para resolver mi disonancia cognitiva, ser feminista y bailar Hawái de Maluma?
2: Ay, mira, mi amor, te entiendo tanto. Quiero decir tienes dos opciones, una, pedirle a Beatriz Luengo fuertemente que grabe su versión en estudio ¿vale? Que cosa que no he hecho pero que ojalá sí y dos, chica, como dice Miss Penny J, cariño no, Penny, Penny JG porque le puse un Miss delante porque me apeteció porque
0: estábamos hablando de Misses antes
2: Exacto. como dice Penny JG, cariño las feministas también escuchan reggaetón y también perrean quiero decirte tú cuando escuchas una canción que dice te echo de menos, estoy fatal estás apoyando eso esa relación tóxica, no la estás apoyando amiga, porque es música si tú escuchas a un señor que es lo puto peor y le está cantando a la señora que veo que me estás dando envidia chica, no te lo creas, la música es música con lo cual, cariño la autoestima para arriba y el culo hasta el suelo, guapa
1: y yo tengo un apunte eh ¿De verdad piensan que la canción de Hawái es machista?
2: Yo sí que creo. Porque
1: yo no la la veo como un tema que sea tan... Está contando una relación en concreto. Es como otra canción que te puede ir de una relación tóxica distinta, pero puede ser de una relación tóxica, sí, pero machista no la veo. Y creo que nadie dijo que fuese machista hasta que no empezaron a hacer las versiones contrarias.
2: ¿Sabes qué pasa? Que normalizamos el reggaetón y me callo. Pablo. Pablo.
0: Eh, no, a ver, yo machista en sí no la, no la considero tal cual Sí que creo que está más enfocada Desde el despecho desde el Pero que si estuviese
1: cantada por una mujer ¿Qué nos parecería la canción?
0: Igual, a mí por ejemplo igual, me sería desde la parte Del despecho, creo que es una canción Que está orientada a un Mira, eh, te quiero Enseñar que estoy mejor, que no me Importa lo que pasó, que estoy por encima bla bla, bla. entonces, sea que la cante Maluma O sea que la cante Beatriz Luengo Creo que el enfoque es exactamente el mismo.
1: No sea, es que está... de eso la canción, va todo lo contrario. Lo que está mal es él. Y le está diciendo como que ella también está mal, pero está un poco fingiendo como una vida que no, tengo, que no tiene con él. Pues entonces, por eso despe- está cantada es el despecho, ¿no? Sí, pero que él, ta- que él no está diciendo lo bien que estoy yo.
0: Bueno, no sé, no tengo tan interiorizada la letra ahora mismo, vaya, pero. <risa> No sé, a lo mejor es que la verdad es que me he escuchado más la versión de Beatriz Luengo que la de Maluma. A lo mejor por eso me me está derrapando un poco el concepto, pero... es que ya se
1: inventó otra historia que puede ser bien concordar muy bien, pero que no tiene que ser la misma historia, es que pueden ser dos historias distintas y ninguna de las dos está más equivocada. No pienso que la historia de Beatriz Luengo sea directamente la historia contraria.
2: No sé, a ver, ¿tienes, tienes, el punto, o sea, me haríamos,
1: haremos dejado... un día un programa de analizar reggaetón o de canciones que pensamos que no son machistas y si sí lo son.
2: ¿Te imaginas? No, el bueno, mundo. Sería lo más. Eh, es que a mí me has dejado babeando básicamente cuando has dicho eso, Es decir y si la canta una tía y si esa letra fuera una mujer que pensaría. Sería feminista,
1: tú? sería feminista además.
2: Es que efectivamente, es que efectivamente, es que, es que he llegado a esa conclusión, Dirías es que si esa canción la cantara, yo qué sé, Ivy Queen, yo pensaría. Qué pensaría, que es, que es tan empoderante fíjate lo que te digo
1: la canción de, la de no me acuerdo no, no sé. la
2: nostalgia, mm, Claro, es verdad. que se vendía como
1: feminista que es ser feminista, salir de fiesta, tirarte a otro tío y no acordarte porque te emborrachaste ese es el feminismo que me quieres vender
2: ya, entiendo
1: entonces al final, qué feminismo, que no
2: al final yo creo que las
1: canciones te pueden contar una historia concreta, que es la de esa relación que está contando Maluma, no tiene por qué ser todas las mujeres hacen esto ni todos entonces... los hombres hacen esto
2: tu titular, que además me parece muy interesante, es, ¿nos estamos de- tomando la música demasiado en serio? Quizás. Sí.
1: Una canción que es para pues estoy de, fiesta, de acuerdo. está contando un rollo de despecho, de una relación, de una experiencia concreta, como si tú me dices que una película eh, X eh, representa todas las relaciones del mundo, ¿no? Está contando sí, una es- historia. Como... Si contando una historia.
0: Estamos como queriendo eh, magnificar o sobregeneralizar de ejemplos particulares a cosas tremendamente generales, y eso puede ser un error. Sí, evidentemente, eh, todo producto cultural o que tenga algún tipo de influencia, algún tipo de impacto, hay que cuidarlo, sí. Pero es que luego hay ciertas cosas que, que, que se pueden escapar al control y siempre va a haber alguien a quien le guste y siempre va a haber alguien a quien no le guste. Entonces, ahí estamos entrando en un terreno tan de arena movediza como puede ser la subjetividad y, y lo que te gusta, lo que no te gusta, entonces mmm, no lo sé. Eso sería, yo creo que es un tema bastante interesante para hablar en otro, en otro episodio, lo,
2: lo, me gustaría que lo rescatáramos. Buscar cancioncitas
1: que... cada uno y darle ahí vuelta.
2: Yo no, quiero bueno, <tose> hablarlo pero no sé. Yo quiero poner encima de la mesa una frase que además yo repito mucho como, como creador, ¿no? en este caso como, como micro relatista o como cuentista, eh, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo como escritor no tengo la obligación de educar a nadie. Sí, exacto. O
0: y sea, luego está la propia, autor, eh, la propia licencia creativa del autor.
2: Efectivamente, o sea, si yo quiero escribir, y parece, es que me da la sensación que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el ejemplo perfecto, si yo quiero escribir la historia de un personaje, o sea, eh, una novela negra donde el personaje protagonista sea... Machista, homófobo, borracho, o sea, un tío súper deleznable. Yo no voy a dulcificar la imagen de ese personaje, pero ese personaje en mi cabeza existe y es, y es lo que me apetece escribir en este momento. O sea, ustedes conocen mi trabajo, más o menos, y ustedes saben que en mi trabajo pueden haber eh, asesinatos, movidas chungas, o sea, y yo no estoy alabando eso. Eh, si a mí me vienen a decir, no, es que igual. Eh, A ver, en mis relatos hay violencia a veces, ¿no? No, es que igual no debería ser tan violento en tus relatos. Bueno, pues también te puedes ir a tomar por culo, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, Básicamente, o sea, yo no tengo la eh, obligación de educar a nadie con mis relatos. Sí tengo quizás la obligación, pero eso como persona, evidentemente como persona humana, de ser eh, eh, responsable de mis opiniones, pero no de mi obra. O sea, el problema no es Harry Potter, el problema es J.K. Rowling, el problema no es mis relatos, el problema sí, es David Urbano, el problema no es Hawaii, el problema es Maluma. Y no, no estoy diciendo que hay un problema con Maluma, ¿eh? sino que quiero decir que la obra es esclava de su tiempo y cuenta una historia concreta. A quien le podemos achacar las cosas es al autor.
0: Claro, entonces yo creo que esto también eh, desvelaría otro debate, que es el que se lleva ya teniendo varios años de separar autor y obra es adecuado, no es claro. adecuado en, pero eso sería ya meternos en, en, en mucha sí, más profundidad vale. pero que es un tema que creo que también se debería abordar, lo de se debe, no se debe además esto también se lleva mucho a un tema que nosotros hemos hablado por fuera, que es el tema de la cultura de la cancelación, entonces hmm. creo que puede ser, va, salir un, un programa bastante interesante y bueno, aquí los alegados lo pues, entrando lo en lo muy bien,
2: total pues yo todo eh, sí. Siempre todo okay. lo que se habla hablar de cultura, siempre sí, amiga.
0: ¿Tenemos más preguntas,
1: Cristian? La última ya.
2: Venga. Uy,
0: cerramos.
1: Por fin. Porque esto no se va a acabar nunca, maricón. Como alguno me pide que grabemos más, voy a decir, mira, ¿te escuchas el de tres horas que te vas a entretener?
2: Ah, no, no. Esto se graba una vez al año. O sea, atesórenlo. Fin. fin. <risa> que yo no sé <risa> ustedes, pero yo tengo la cabeza loca ya de escucharme. Positivo. Esto está al coño, marica. O sea, ahora Losifiquen. me voy a hacer tratamiento de silencio, te lo prometo. Sí,
1: sí. Eh, Siempre se ha dicho que los chicos en las relaciones sexuales se excitan más con el sentido de la vista. ¿Cuál es el sentido que más les excita a cada uno?
2: ¡Pum! Qué buena pregunta. Es muy buena. Yo soy un básico y diré el tacto. O sea, la piel, el sentir cosas, el, un beso, un. O sea. Eh, yo me he excitado, o sea, viendo porno, ¿vale? Yo me he excitado mucho más, y de hecho, me, me, me he hasta corrido, cariño, simplemente viendo a los tíos besándose, ya está.
1: El principio y el final, como digo Y ya. se
2: acabó, sí, sí, o sea...
1: Es que eh, yo iba a decir...
2: Yo soy de tacto, sin duda.
1: Yo voy a decir la vista, porque como antes de tocar necesito ver, pero es verdad que yo viendo no me llego a excitar, necesitaría tocar, así que yo creo que es el tacto también.
2: Mm, sin duda.
0: Hombre, yo parto del tacto como base porque sin tacto prácticamente es muy complicado que haya ningún tipo de, de placer. Pero asumiendo ese como base, yo me quedaría con el. Yo me quedaría con el oído.
1: Así es era que el olor y yo? Qué peculiar. No
2: yo, el oído. Es que si quitamos la, si quitamos la piel, el olor. Sí,
1: yo el oído. Yo lo que he visto ¿Y tacto y yo. Vista y tacto. Bueno, el olfato es como la básica de todo. ¿Quieren desarrollarlo, no sé o algo. Quieren desarrollarlo un
2: poco. Quieren desarrollarlo un poco o hasta ahí. Yo el olfato simplemente porque a mí una persona que eh, que su olor corporal no me guste me parece que es un poco. Uh, ya. No. Pero
1: estamos hablando de que te excite, no que te. A mí me te, excita, te excita
2: a mí así. a mí me un olor corporal, o sea, ah, vale, eh, una buena feromona. Eh, eh, sí, o sea, a ver, yo siempre he dicho que igual os puede ser una guarrada y si es así, mmm, estupendo. Pero a mí, uno de los olores que más me gustan, de verdad, o sea, y que más es como... Es esa mezcla entre... O sea, de me eché desodorante esta mañana a las nueve y es la una ah. y huele entre sudor y desodorante, como esa mezcla, de, o sea... Eh, digamos
1: sudor limpio.
2: Total, sí, gracias. Sí, sí. Empótrame contra la pared, thank you. O sea, de verdad, me entra mucho y... Y eso, y el. Y el que mejor dicho. Total. Y, y el propio, o sea, y eso igual, Cristian, ¿sabes de lo que estoy hablando? Cuando entras a un bar de sexo y hueles a sexo, ya es que ya yo ya estoy ahí. El olor del látex me parece como. Porque, claro, es que lo, ya, ya, ya lo enlazo, ¿sabes? Es decir, hay ciertas cosas. Ciertos olores, efectivamente, que yo, yo los asocio a. Let's go, motherfucker, ¿sabes? ¿Sabes?
1: que te huela popper por ahí?
2: De hecho, me vas a. también. De hecho, me pasaba con el novio del estropajo, que tiré el estropajo y lo dejé mientras fregaba, <risa> el con ese me pasaba el eh, lo llamaremos. olía las chuchas de mora, las moras estas que son rojas y negras,
3: hmm. ¿sí?
2: Y me, o sea, tiempo después me ponía como una moto, ¿saben por qué? Porque se hartaba a las golosinas esas y cada vez que lo besaba, claro. me sabía y me olía eso, entonces, hmm. me olía eso y era como un rollo de, uf, me ponía mala. Entonces, por eso digo que son olores que son muy característicos. Y de oler cosas de una persona, o sea, yo he vuelto de un viaje a donde sea, amiga, y yo me he traído en mi prenda o en mis cosas el olor de esa persona y me pongo mala. Amiga. Así que, sí. Por todo esto,
0: el olor Sí, pero además, eso tiene una justificación también científica, David, que está muy clara, que es que el olfato es el, olf- es el sentido más primitivo, con lo cual... No si me además... extraña
2: nada que sea el mío, guapa, te lo digo.
0: <ríe> no, pero que el olfato, el olfato, al ser el sentido más, más primitivo y eh, uno de los que tenemos más accesibles a nivel, también a nivel cerebral, incluso por fuera del, de lo que es el cerebro... Eh... Me, eh, es totalmente lógico y además teniendo en cuenta lo que dec- El ejemplo de las moras además es que es perfecto porque se mezcla el beso, lo que es el tacto, la saliva, el sabor y entonces el sabor sin olfato no existe. Entonces claro. por eso asocias de forma tan potente y a lo mejor para ti los olores son tan, tan importantes. En mi caso, la parte del el tacto que la estamos dando por supuesta, el, el, en mi caso es el, el, el oído. El, la parte auditiva me... Como que puede ser una parte que, no sé si a lo mejor es que he tenido alguna experiencia que cuando ha habido esas experiencias en las que estás ahí en la faena y hay silencio y tú estás incómodo porque no sabes si la cosa está bien, si no, si, te, si, si no sé, un poquito de feedback, amiga, el sexo, como cualquier otra conducta, hay comunicación, tienes Sin que comunicarte... Duda. Con tu pareja, con tu rollo, con tus dos personas o tres que tengas en la cama, me da absolutamente igual, pero comunícate, hazle saber a la persona con la que estás interactuando lo que te gusta o lo que no te gusta.
2: Verbal o no verbal, además.
0: Exactamente. Eh, y no sé, en mi caso yo creo que cuando le pongo un añadido de algún, no sé, pues algún jadeo, algún coment- alguna palabra, no, no tanto el, el, el talk dirty como diría Jason Derulo, sino más el, el, el jadeo, el momento primitivo pero de sonido, pues ahí, ahí es donde voy yo a todo.
2: Vamos, o sea, que tú escuchas una cremallera bajarse y... Cari.
1: La oye a dos kilómetros. <risa> <risa> oye todas las cremalleras de la urbanización.
2: En ese ¿Está? momento,
0: ras Hace ya, perdón. Ya mala. ¿Y en estoy tu caso, Cristian, la vista?
1: No, pero yo me, estoy, me voy a reafirmar en el tacto en sí. El tacto en sí, vale. Sí.
2: Pues ya está, chicas, ¿has visto? Pero oye, me ha, o sea, me aparec- me parece súper curioso lo de, porque no tenía ni idea, tú sabes que yo para mí la ciencia es magia, amiga. Eh, lo, del, lo de la nariz y el que el sea olfato. más primitivo, efectivamente, mm. lo del olfato. Porque mm. tiene mucho sentido, además. Porque de verdad, o sea, yo yo olido perfume y decir, Dios mío, ¿por qué me he calentado tanto en este momento? Y luego, Perfecto. igual, haciendo memoria, y de ser, mm. efectivamente, esa memoria reptil, ¿no?, reptiliana, es decir... Vale, es que este perfume lo usaba Fulano. ¿sabes? Acaba de meterle
1: <risa> toda la ciencia que ha metido Pablo, la acabas de sacar de una patada, fuera de juego.
2: <risa> porque yo y lo intento, tía, pero bueno, no me sale, joder. Bueno, pero poco a poco. Eh, sí, no,
0: pero además tiene mucho sentido porque el, aparte de ser el, el órgano más primitivo, también evoca muchísimo. El, el olfato tiene un poder evocador en la memoria muy, muy fuerte. Por eso que decías del olor de una prenda de una persona, incluso el olor de cómo lava la ropa una persona, hasta un poco un suavizante, una, a mí? un perfume que de repente, no, no tanto un perfume, una colonia, me refiero a lo mejor a la mezcla de esa colonia con la piel de la persona que de repente entras en una habitación y dices, es que huele a un fulanito, es que huele a no sé quién. Entonces, por eso es tan potente el, el sentido del olfato. Y bueno, ahí está. Porque Alegadoras entretiene y enseña, amigas. No y se educa siempre.
2: Maricones, pues ya está, ¿no?
1: Cortamos ya. Eh, ¿eh? Vamos de cerrando. Ya esto, estaría. ¿no? Yo estaba asustado de que eran pocas preguntas. Pocas.
2: Pocas. Eh... No, esto porque... no se hace
1: más hasta el año que viene.
2: Es que además nos estamos contando con que, claro, hablábamos nosotras, amigas. Claro. Tres horas, catorce seg- min- eh, segundos, madre. Min- minuto, minuto <ríe> guapa. Ay, ya no sabe. Ya. Esto, o sea, tienen,
0: como, esto se, de hecho se puede llamar especial alegadoras
2: preguntas y respuestas porque eh, solo, te, solo quiero decir que empezamos como a las cinco y media de la tarde. Esto está feo decirlo, pero empezamos como a las cinco y media de la tarde y son las 9 menos 10 de la noche. Sí, es
3: verdad,
0: sí.
2: correcto. Este
1: sí. Llega a ser un miércoles y hubiésemos cortado, también te digo. ¡Hombre, no! <ríe> ni pregunta ni pregunto.
0: Totalmente. No, tranquilos, que aquí más singer empieza más tarde, entonces nos hubiese dado tiempo. Es verdad, Muy que empieza a
2: las 10 menos cuarto. Exactamente.
0: Pues y nada, ya. ya
2: eh, sí. Acaba rápido, Pablo. Nos Despedimos ya viva. y
0: hasta, hasta luego. Nada, David. Muchísimas gracias, mi niño.
2: A ti, me. Ab- Ay, la canción, Maricón te olvida. Sí, ahora Adiós, la presento, gracias. la presento.
0: Nada, un besito David Cristian, eh, nada, uh-huh. gracias por participar y por responder, un besito, ¿te lo has pasado gracias bien? Gracias por venir, sí. <ríe> pues estupendo, pues nada, eh, Algadowers, eh, los dejamos ahora con, nosotros preguntándonos pues con tanta pregunta y tanto esto, queremos saber cuándo, cómo y dónde, así que los vamos a dejar con el quizás, 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 pero en una versión adaptada en su momento por las Pussycat Dolls y nada, nosotros somos David Urbano Cristian Gil y Pablo Gutiérrez y ya saben amigas, ahora esperamos que sean ustedes las que
2: aleguen con nosotras pero mucho más no, por Dios que nos da un infarto <risa> el mejor final de la historia de la legadora, me encanta con Cristian cojonándose si no
0: acaba el programa interrumpiéndome no, se <risa> queda tranquila
1: Hija de puta ¡Ah! Si sí, casi no te hemos interrumpido Pablo, no sé por qué dices eso
0: Salir del Zoom
6: oh. You won't admit you love me And so How am I ever To know You always tell me Perhaps, perhaps, perhaps A million times I've asked you And then I ask you over Again, you only answer Perhaps, perhaps, perhaps If you can make your mind up If you really love me, say yes, but if you don't be, confess, but please don't tell me, perhaps, 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 uh uh-uh, perhaps, perhaps.